0: அகண்டகார விருத்தி அகண்டகார விருத்தி ஸ்ரீ பகவத் கண்டம் என்பது துண்டுபடுத்துதல் அகண்டம் என்பது துண்டுபடாத தன்மை விருத்தி என்பது வெளிப்பாடு அல்லது அனுபவம் உலகத்தை அறிவது கண்டகார விருத்தி என்றும் இறைவனை அறிவது அகண்டகார விருத்தி என்றும் சாஸ்திரங்கள் கூறப்படுகிறது மரம் மலை மனிதன் மிருகம் என்று ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக தனிமைப்படுத்தி பிரித்து தனித்தனி பெயரிட்டு புரிந்து இந்த கண்டகார விருத்தி துண்டுபடுத்தி அறியும் விருத்தி துண்டுபடுத்தி அறியும் அனுபவம் துண்டுபடுத்தாமல் மொத்தமாக அறிவது என்பது அகண்டகார விருத்தி அப்படி மொத்தமாக அறிவது என்பது என்ன இந்த பேப்பரில் நிறைய எழுத்துக்கள் உள்ளன எழுத்துக்கள் அனைத்தும் வெண்மையான பேப்பரில் இடம்பெற்றுள்ளன எழுத்துக்கள் பலவாக உள்ளன ஆனால் அவற்றை உள்ளடக்கிய பேப்பர் ஒன்றாகவே உள்ளது பேப்பர் முழுமையாக விரிந்து பறந்துள்ளது பேப்பரில் எந்த பிரிவையும் கிடையாது ஆனால் எழுத்துக்கள் பலவாராக வேறுபட்டுள்ளன எழுத்துக்களை பிரித்து அறிகிறோம் பேப்பரை பிரித்து அறிவதில்லை பேப்பரை மொத்தமாக அறிகிறோம் எழுத்துக்களை பிரித்து அறிவது கண்டகார விருத்தி பிரித்து பார்த்து அறியும் விருத்தி துண்டுபடுத்தி அறியும் அனுபவோம் பேப்பரை அறிவதை மொத்தமாக அறிகிறோம் அகண்டமாக அறிகிறோம் துண்டுபடுத்தாமல் மொத்தமாக அறிகிறோம் கண்டப்படுத்தாமல் அறிகிறோம் ஒரு மரத்தை அறிகிறோம் ஒரு மலை அறிகிறோம் இவை எல்லாம் கண்டபடுத்தி அறியும் அனுபவம் கண்டகார விருத்தி ஆகாயத்தை எவ்வாறு அறிகிறோம் ஆகாயத்தை துண்டு துண்டாக்கி அறிய முடியாது கண்டபடுத்தி அறிய முடியாது இதுதான் அகண்டகார விருத்தி உலகத்தை அறிவது கண்டகார விருத்தி உலகத்தை உள்ளடக்க பிரம்மாண்டத்தை அறிவது அகண்டகார விருத்தி ஒரு சப்தத்தை அறிவது கண்டகார விருத்தி சப்தங்கள் அனைத்தையும் உள்ளடிக்க அமைதி உணர்வை அறிவது அகண்டகார விருத்தி உலக விவகாரங்களை அறிந்து அந்த விவகாரங்களை கலந்து கொள்வது கண்டகார விருத்தி ஒவ்வொன்றையும் வேறுபடுத்தி புரிந்து கொள்கிறோம் இது அகண்டகார விருத்தி அல்ல உலக விவகாரங்களை அவற்றிலும் கலந்து கொள்ளாமல் விலகி இருக்கும் பந்தப்படாத மௌன சாட்சியாக இருப்பது தான் ஆன்மா அல்லாத பிரம்மம் அந்த சாட்சியாக இருந்து சாட்சி இருப்பதுதான் அகண்டகார விருத்தி இப்படி கண்டகார விருத்தியும் அகண்டகார விருத்தியும் புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன ஆன்மா சாதகர்கள் பலரும் கண்டகார விருத்திலிருந்து விடுபட்டு அகண்டகார விருத்திக்கு வந்திட முயற்சி செய்கின்றனர் அவர்கள் வெற்றி பெற சாத்தியமே கிடையாது ஏனெனில் இந்த அணுகுமுறையே தவறானது அகண்டக்கார விருத்தி என்பது உணர்வுகளின் சேர்க்கை அன்று இட் இஸ் நாட் ஆன் அன்யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் த கான்சியஸ்னஸ் அது நேர்முகமாக அனுபவிக்கும் ஒரு நிலையை குறிப்பதன்று இட் இஸ் நாட் ஏ பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அனுபவங்கள் அனைத்தும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவை அனுபவங்கள் அனைத்தும் விருத்தியே அகண்டக்கார விருத்தி என்பது ஒரு விருத்தி அல்ல எழுத்துக்கள் அற்ற பேப்பரை பார்த்தாலும் சரி கண்டகார விருத்தியிலிருந்து விடுபடுவதே அகண்டகார விருத்தி அனுபவங்களிலிருந்து விடுபடுவதே அகண்டகார விருத்தி அது ஒரு நேர்மறையான நிலை அன்று இட் இஸ் நாட் ஏ பாசிட்டிவ் ஸ்டேட் அது ஒரு எதிர்மறை நிலையே இட் இஸ் ஏ நெகட்டிவ் ஸ்டேட் அது ஒரு விடுபட்ட நிலையே இல்லாத நிலையே அனுபவம் வெறும் அனுபவத்திலிருந்து விடுபடுவது வேறு அனுபவம் என்பது விருத்தி அனுபவத்திலிருந்து விடுபடுவது என்பது விருத்தியிலிருந்து விடுபடுவதே ஆகும் அனுபவம் என்பது கண்டகார விருத்தி அனுபவத்திலிருந்து விடுபடுவது கண்டகார விருத்தி அதாவது விருத்தி இல்லாத விருத்தி உண்மையில் அது விருத்தி என்றே கூற முடியாது ஒரு கரும்பலகில் கருப்பு நிறமையினால் எதையாவது எதுவுமானால் அங்கு என்ன புலப்படும் எதுவும் புலப்படாது கரும்பலகில் வெள்ளை நிற சாக் பீஸினால் ஏதினால் தெளிவாக தெரியும் பிரித்து காட்டப்பட்டால் மட்டுமே எதனையும் தனிமைப்படுத்தி பார்க்க முடியும் ஒவ்வொன்றையும் பிரித்து பார்த்து ஒவ்வொன்றையும் தனிமைப்படுத்தி தனி பயிரிட்டு மட்டுமே நாம் இவ்வுலகத்து செல்களில் கலந்து கொள்ள முடியும் எல்லாருக்கும் ஒரே பெயரை கொடுத்தால் என்ன ஆகும் எல்லோருக்கும் ராமன் என்ற பெயரை கொடுத்தால் என்ன ஆகும் இராமன் ராமனை கொன்றான் என்பதே ராமன் ராமனை கொன்றான் என்று கூற வேண்டியது ஏற்படும் வேறுபடுத்தி புரிந்து கொள்வதன் மூலம் நமது அனைத்து செயல்களும் சாத்தியம் நாம் எத்தனையோ மொழிகளை பயன்படுத்துகிறோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனி பெயர் கொடுத்து ஒவ்வொன்றையும் தனித்து பிரித்து காட்டுவதே மொழியாகும் மரத்தை மரம் என்றும் மனிதனை மனிதன் என்றும் பிரித்து காட்டினால் மட்டுமே அந்த மொழியை பயன்படுத்தி நமது அன்றாட வாழ்வை மேற்கொள்ள முடியும் நம்முடைய அகநிலையில் இருப்பது என்ன நம்முடைய அகநிலையில் பயம் இருக்கிறது மகிழ்ச்சி இருக்கிறது துயரம் இருக்கிறது கோபம் இருக்கிறது பொறாமை இருக்கிறது வெறுப்பு இருக்கிறது இப்படி எத்தனையோ விதமான உணர்ச்சிகள் நமது அகத்தினுள்ளே ஏற்படுகின்றன மைச்சியை விரும்புகின்றோம் பயத்தையும் துயரத்தையும் வெறுக்குகின்றோம் மைச்சியையும் அமைதியும் வைத்துக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் பயத்தையும் துயரத்தையும் நம்மை விட்டு அப்புறப்படுத்த எண்ணுகிறோம் நம்முடைய மொழி தேவையில்லாத இடம் கண்டகார விருத்தி தேவையில்லாத இடம் நமது அகநிலையை பிரித்து பார்ப்பதன் மூலமே சில அனுபவங்களுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கும் முக்கியத்துவத்தையும் சில உணர்ச்சிகளுக்கு அவமரியாதையும் கொடுக்கிறோம் அகத்தை பொறுத்த அளவில் பிரிவுதான் தவறானது அங்கு இன்பமும் துன்பமும் உண்டு மகிழ்ச்சியும் துக்கமும் உண்டு பிரித்து பார்ப்பதன் மூலம் சிலவற்றை தேர்வு செய்து விடுகிறோம் மனதில் ஏற்படும் அனைத்து அனுபவங்களும் தாமாகவே மறைந்து விடுகின்றன மனதில் ஏற்படும் கண்டகார விருத்திகள் அனைத்துமும் தாமாக உடைந்து அகண்டகார விருத்திகள் விடுகின்றன மனோலயம் என்பது கண்டகார விருத்தி மனோலய நாசம் என்பது அகண்டகார விருத்தி மனதின் இயற்கையான நிலை அகண்டகார விருத்தியே அதுதான் விடுதலை லிபரைசேஷன் அதுதான் முக்தி நிலை ஆனால் அதை அடைய நினைத்தால் அதுவே கண்டமாகி விடுகிறது கண்ட கண்டகார விருத்தியாகி விடுகின்றது மனதின் இயற்கன நிலையை விடுதலை தான் ஆனால் அதை அடைய நினைத்தால் அதுவே விடுதலைக்கு விரதமாகிறது உமானிஷ்யம் ஸ்ரீ பகவத் திருவண்ணாமலையில் ஒருவருட காலம் தங்கியிருந்தேன் அப்போது திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த அன்பர் ஒருவர் நம்மை சந்திக்க வந்தார் அவர் வந்தபோது நான் பேர் பணியில் இருந்ததால் அவர் அரை மணி நேரம் காத்திருந்தார் அந்நிலையில் அவர் நமது புத்தகங்கள் சிலவற்றை புரட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தார் எனது பணியை முடித்து கொண்டு அவரை விசாரித்தேன் அவர் ஒரு அவர் தன்னை ஓர் ஆன்மீக ஆராய்ச்சியாளர் என்று அறிமுகப்படுத்தி கொண்டார் அவர் தனக்கு கொடுத்து கொண்ட அடைமொழி சற்று வித்தியாசமாக இருந்தது அவருடைய ஆய்வை பற்றி கேட்டேன் அவர் தனது ஆய்வை பற்றி கூறினார் நான் அடிப்படையில் நாத்திகை கருத்தை உடையவன் கடவுள் தெய்வங்கள் சித்தர்கள் பேய் பிசாசுகள் மந்திர தந்திரங்கள் இவற்றை நான் நம்புவது கிடையாது ஆனாலும் அவற்றில் உண்மை ஏதாவது உள்ளதா என்று மட்டுமே ஆய்வு செய்து வந்தேன் அமானுஷக்தி உள்ளதாக கூறப்படுபவர்களை எல்லாம் சந்தித்து அது விசாரித்தேன் அவர்கள் அனைவரும் தாங்கள் பயிற்சி செய்து தான் அனுபவ அபூர்வமான ஆற்றல்களை பற்றதாகவும் நானும் பயிற்சி செய்தால் சித்தர்களையும் தெய்வங்களையும் பார்க்க முடியும் என்றும் கூறினார்கள் கருத்துக்களை மட்டும் ஆராய்ச்சி செய்தால் எதையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்று கூறிவிட்டார்கள் நானும் அதனை ஒரு சவாலாக ஏற்று அவர்கள் கற்று தந்த பயிற்சிகளான தியானம் ஜபம் ஆகியவற்றை ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையுடன் செய்து வந்தேன் அவர்கள் கூறியது போல் தெய்வங்கள் சித்தர்கள் போன்றோரை என்னாலும் பார்க்க முடிந்தது சாதாரண மனிதர்களால் அறிய முடியாத ஒலி ஒலி ஆகியவற்றை அறிய முடிந்தது சில மரங்களிலிருந்தும் சில பாம்புகளிலிருந்தும் விசேஷமான ஒளி ஏற்படுவதை என்னால் பார்க்க முடிந்தது நான் அவற்றையெல்லாம் பார்க்க முடிய முடிந்ததோ அவற்றையெல்லாம் எனக்கு அருகாமல் இருப்பவர்களுக்கும் காட்ட முடிந்தது நான் இங்கு உட்கார்ந்திருந்த போது உங்கள் நூல்கள் சிலவற்றை மேம்போக்காக பார்த்தேன் வாழ்க்கையை எளிமையாக ஏற்றுக்கொண்டு அமைதியான வாழ்வை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியிருந்தீர்கள் எனது ஆய்வை பற்றியும் எனது அனுபவங்களை பற்றியும் என்ன எண்ணுகிறீர்கள் அவர் தன்னை பற்றி கூறி நமது அபிப்பிராயத்தையும் கேட்டார் உங்களது அனுபவம் எவையும் பொய்யானதல்ல இத்தகைய அனுபவங்களை பலரும் கூற கேட்டிருக்கிறேன் எனக்கு அத்தகைய அனுபவங்கள் எவையும் கிடையாது எனக்கு அவற்றில் ஆர்வமும் கிடையாது வாழ்வை எளிமையாக அமைத்துக் கொள்வதே போதுமானதாக கருதுகிறேன் இவ்வாறு கூறினேன் அவர் சற்று நேரம் அமைதியாக இருந்துவிட்டு கேள்வியை ஒன்று எழுப்பினார் தெய்வங்களோ சித்தர்களோ கிடையாது என்று கூறி வந்தேன் பிறகு அவர்கள் இருப்பதையும் கண்டு இப்போது எனக்கு இன்னும் ஒரு கேள்வி உள்ளது அவர்கள் இருப்பது உண்மைதான் ஆனால் அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜாலியன் வாலா ஜெனரல் டைல் ஆயிரக்கணக்கானவர்களை சுட்டு கொன்றான் உலகத்தில் எத்தனையோ அராஜகங்கள் நடந்து கொ வருகின்றன இந்த சித்தர்களும் தெய்வங்களும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் அவர்கள் இந்த பிரச்சினைகளில் தலையிடுவதில்லை அவர் இவ்வாறு கேட்கவும் நமது தரப்பில் சிலவற்றை கூற நேர்ந்தது நாமது சாஸ்திரங்களில் இரண்டு வித நிலைப்பாடு உள்ளது அதில் ஒன்று என்னவென்றால் அவனின்றி ஓர் அணுவும் அசையாது அவன் ஆட்டுகிறான் நாம் ஆடுகிறோம் இப்படி கூறப்படுகிறது அனைத்தும் இறைவன் செயல் என்று கூறுவோமானால் அனைத்து கொடுமைகளுக்கும் காரணம் இறைவனே ஆனால் இது சரியான அணுகுமுறையாக தெரியவில்லை சாஸ்திரங்கள் இரண்டாவது நிலைப்பாடு என்னவென்றால் அனைத்தும் கர்ம வினையை அடிப்படையை கொண்டே நடக்கின்றது அவரவர் செய்த கர்மத்தின் பலனை அவரவரு அனுபவித்து ஆக வேண்டும் கர்மத்தை செய்யும் முழு சுதந்திர மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கர்மாவுக்கு உரிய பலனை உயிர்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் பணியை மட்டும் தெய்வங்கள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளன இது இரண்டாவது நிலைப்பாடு ஆகவே நல்ல விளைவுகளை அடைய அனைவரும் நல்ல கர்மாக்களை செய்திட கடமைப்பட்டவர்களை ஆவார் ஒவ்வொருவரும் அகத்திலும் புறத்திலும் நல்ல வாழ்வை வாழ கடமைப்பட்டவர்களே நாம் நமது அகத்தை பொறுத்த அளவில் எதையும் செய்திட தேவையில்லை அங்கு நாம் எதையும் செய்யாதிருந்தால் அது தாமாக சரியாகிவிடுகிறது புறத்தை பொறுத்த அளவில் நற்கருமகங்களை செய்திட நாம் கடமை பட்ட பட்டவராகவும் நமது செயல்கள் மூலமாகவே நமது வீடும் நாடும் சுபிச்சு அடைய முடியும் அகத்தை பொறுத்து நல்லது கட்டது கிடையாது புறத்தை பொறுத்து நல்லது கட்டது உண்டு மனதை பொறுத்து தேவையானது தேவையற்றது என்று எதுவும் கிடையாது புறத்தை பொறுத்து இவை இரண்டுமே உண்டு அகத்தில் செயலற்றிருக்க வேண்டும் புறத்தில் செயலோடு இருக்க வேண்டும் அகத்தை பொறுத்த எந்த வித தேவையும் இல்லாமல் தாமாக என்னென்ன உணர்வுகள் ஏற்படுகின்றனவோ அவற்றை தாமாக ஏற்பட அனுமதித்து கள்ளம் கவடமில்லாமல் இருப்பதுதான் சரியான நிலை புறத்தை பொறுத்த அளவில் பொறுப்பாக சிந்தித்து திட்டமிட்டு நல்வாழ்வை அமைத்திடுவதுதான் சரியான நிலை ஞான நிலை என்பது மனது சீரமைக்க தேவையில்லை என்பதை புரிந்து கொள்வதே அஷ்டவக்ரீதையில் ஞானின் லட்சணம் பற்றி கூறப்படுகிறது ஒரு நாள் சூரியன் திடீரென சந்திரனாக மாறி குளிர்ந்தாலும் சந்திரன் ஒரு நாள் திடீரென சூரியனாக மாறி சுற்றடித்தாலும் ஞானி ஆச்சரியப்பட மாட்டான் அதிகம் சகஜமாக ஏற்றுக்கொள்வான் இதை அகத்தை பொறுத்தது அக உணர்வுகள் அனைத்தையும் சகஜமாக ஏற்றுக்கொள்வதுதான் ஞான நிலை அகத்தை பொறுத்த அளவில் நமக்கு எந்த விதமான நிலைப்பாடுமே கேட்கக் கூடாது நான் என்னும் அனுபவம் கூட தற்காலிகமாக வினாடி தோறும் புதிது புதிதாக வந்து செல்லும் அனுபவமே அமானுஷ்யமான சக்திகள் சித்திகள் ஆகியவற்றின் மீது கொள்ளும் ஆர்வம் இந்த நான் என்னும் உணர்வுக்கு ஒரு ஒரு வித கடினத்தன்மையை வழங்குகிறது அமானுஷ்யமானவற்றை தெரிந்தவன் என்ற ஆணவத்தையே வழங்குகிறது மனதை பொறுத்த அளவில் நாம் ஒரு குழந்தையாகி விட வேண்டும் நாம் ஒன்று மற்றவனாகி விட வேண்டும் வெளிச்செயலை பொறுத்த அளவில் நாம் ஓர் அறிஞனாக செயல்பட வேண்டும் மதுரையில் ஓர் அன்பர் தனது அனுபவத்தை கூறுவார் அவருடைய நண்பருக்கு ஆபத்து ஏதாவது ஏற்படும் பட்சத்தில் அது இவருக்கு முன்கூட்டியே தெரிந்துவிடும் அதை அந்த நண்பரிடம் தெரிவித்து எச்சரிக்கை செய்தால் அந்த நண்பருக்கு அந்த ஆபத்து ஏற்படாமல் போய்விடும் ஆனால் அந்த இரகசியத்தை சொன்ன குற்றத்துக்காக இவருடைய உடலில் பாதிப்பு ஏதா ஏதாவது ஏற்பட்டுவிடும் சொல்லாமல் விட்டு விட்டாலோ அந்த நண்பருக்கு அந்த ஆபத்து ஏற்பட்டுவிடும் இவருக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை வெளியே சொன்னாலும் பிரச்சனை சொல்லாவிட்டாலும் பிரச்சனை அமானுஷமான சக்திகளுக்கு ஆசைப்படுவது என்பது பணத்தின் மீது ஆசைப்பட்டு ஒரு வங்கியில் கேஷியராக சேர்ந்திடுவது போன்றதான் வங்கியில் உள்ள பணம் அவரிடம்தான் படைக்கப்படும் ஆனால் தான் விரும்பியவாறு அதனை அவரால் கையாள முடியாது தனது சொந்த தேவைக்கும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது தான் விரும்புவவர்களுக்கும் கொடுக்க முடியாது நீங்கள் அமானுஷமான ஆற்றல் பற்ற பெற்றீர்களானால் மக்கள் அனைவரும் தங்களுக்கு வேண்டியதை கேட்டு உங்களைத் துரத்த ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அன்பஞ ஞானத்தை தேடுபவர்கள் உங்களையும் புறக்கணித்து விடுவார்கள் உங்கள் சக்திகளையும் புறக்கணித்து விடுவார்கள் அந்த அன்பர் மேலும் பல கேள்விகளை கேட்டு ஞானம் என்றால் என்ன விடுதலை என்பது எது சரியான வாழ்வு என்பது என்ன என பல விவரங்களை கேட்டு தெரிந்து கொண்டார் பிறகு பற்றி வேறு சில செய்திகளை குறிப்பிட்டார் அவர் தனது பள்ளி இறுதித் தேர்வில் மாநில தரவரிசில் தேர்ச்சியடைந்து உயர கல்விக்கான வாய்ப்புகள் பலவற்றுடன் இருந்திருக்கிறார் ஆனால் அவர் தனது அமானுஷ ஆர்வம் காரணமாக அவை அனைத்தையும் இறந்து விட்டதாக ஆதங்கப்பட்டார் தேவையற்ற ஆசைகளை கிளறி விட்டு விட்டதற்காக பிரபலமான மற்றும் சமய பிரிவர்களின் பெயர்களை குறிப்பிட்டு அவர்கள் மீது வசை மாறி பொழிய விட்டார் அமானுஷங்கள் பொய்யானவையா அமானுஷங்கள் அனுபவங்கள் நமக்கு ஏற்படாமல் ஆனால் அந்த அனுபவங்களை அடைந்தவர்கள் எல்லாம் பொய்யர்கள் அல்லர் அவர்களை பொறுத்தளவில் அவை அனைத்தும் உண்மையே அமானுஷத்துக்கும் சமுதாய வாழ்வுக்கும் தொடர்பு ஏதேனும் உண்டா உண்மையில் சமுதாயத்தை நெறிப்படுத்தும் பெரும் பங்கு அமானுஷியத்திற்கு மட்டுமே உண்டு சராசரி மனிதனுடைய அணுகுமுறையானது சுயநலத்துக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுப்பதாக உள்ளது தன்னுடைய மற்றும் தனது குடும்பத்தினர் இன்பத்துக்காக எத்தகைய விதிமுறைகளை மீறும் மனப்பான்மை அனைவருக்குமே உள்ளது அமானுஷங்களைக் கண்டு அச்சமடை அச்சமடைந்தோ அல்லது ஆச்சரியப்பட்டோ தான் ஒரு சராசரி மனிதன் தனது வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்தி கொள்கிறான் தன்னை மீறிய அமானுஷ சக்திகளும் இருக்கின்றன என்னும் எண்ணம் பலருக்கு தேவைப்படுகின்றது ஆனால் இது வெறும் அடிப்படை மட்டுமே அமானுஷங்கள் மீது ஆசை கொண்ட பலர் மன வேதளிப்புக்கும் உள்ளாகி விடுகின்றனர் எங்கு ஒரு மட்டுமே சில அமானுஷ சக்திகளை அடைகின்றனர் அமானுஷிய சக்தியில் பெற்ற பலரும் தலைமறைவு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டிய கட்டாயத்துக்குள் தள்ளப்பட்டு விடுகின்றனர் ஏனெனில் அவர்களை சுற்றிலும் நோயாளிகளும் உலக இன்பங்களை வேண்டுவோரின் கூட்டமும் கூட்டம் மட்டுமே இருக்கும் ஆனால் அந்த அமானுஷக்தி பட்டவர்களோ இயற்கையின் கட்டுப்பாடுகளை மீறி அவற்றை பயன்படுத்தி விடவும் முடியாது அன்பர் ஒருவருக்கு சில அமானுஷிகளை அறியும் ஆற்றல் ஏற்பட்டிருந்தது ஒரு முறை சேலம் சென்றிருந்த போது அந்த அன்பரும் உடன் இருந்தார் அப்போது சேலத்தை சேர்ந்த இன்னும் ஒரு அன்பர் சில வாரங்களுக்கு முன்னால் சாலை சம்பவ இடத்தில் இறந்து விட்ட செய்தி தெரிவிக்கப்பட்டது அந்நிலையில் நம்முடன் இறந்த இந்த அன்பர் இறந்து போனவர் மீண்டும் குழந்தையாக பிறந்த மூன்று நாட்கள் ஆகின்றன என்று கூறினார் அவர் அப்படி கூறியிருந்து ஒரு வார காலத்துக்கு அவரது இரண்டு கண்களிலிருந்து கண்ணீர் கொட்டி கொண்டிருந்தது பிரபஞ்ச ரகசியத்தை வெளியே சொன்ன குற்றத்துக்காக இயற்கை அமைப்பிலிருந்து அவருக்கு அத்தகைய தண்டனை கிடைத்துவிட்டதாக அவர் அது பற்றி கூறினார் எப்படி சிலவற்றை இரகசியமாக வைத்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் அவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்டு விடுகிறது சமீபத்தில் அன்பர் ஒருவர் அமான சக்தி பெற்ற சிலருக்கு நேர்ந்த சம்பவம் பற்றி குறிப்பிட்டார் அவர் ஒரு சித்தர் நூறு வயதுக்கு மேலாக வாழ்ந்தவர் அவர் அபூர்வமான தங்க பஸ்பம் ஒன்றை கண்டுபிடித்திருந்தார் அதை தனக்கு கொடுக்குமாறு சமுதாயத்தில் மிக பிரபலமான ஒருவர் பெயரை கூற மறுத்துவிட்டார் அவரிடம் வற்புறுத்தி இருக்கிறார் இந்த சித்தர் தர அவரை அடித்து உதைத்து அவர் மலத்தை சாப்பிட சொல்லி கட்டாயப்படுத்தி சாப்பிட வைத்து விரட்டி அடித்து அனுப்பியிருக்கின்றனர் இன்னும் ஒரு சித்தர் நவபாஷனங்களை பயன்படுத்தி சிலை செய்திருக்கிறார் அவரிடமிருந்து அந்த சிலையை பெற அவரை கொலை செய்யவும் இருக்கின்றனர் தங்களது அமானுஷ சக்தியை பயன்படுத்தி அவர்களால் அந்த வன்முறையாளர்களை தண்டிக்கவும் முடியாது அமானுஷங்களை அறிந்த பலர் தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள கூட நடந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது தலைமறைவாக வாழ வேண்டியிருக்கிறது அமானுஷங்கள் மீது ஆர்வம் ஏற்பட்டதன் மூலம் பலர் ஆன்மீகத்தில் நுழைந்திருக்கின்றனர் அது நோடை வயலாக இருக்கும் பட்சத்தில் மிகவும் அவசியமானது அதற்காகவே வாழ்க்கை அர்ப்பணித்து அர்ப்பணிப்பது என்பது வீண் வேலை ஆபத்தானது கூட சராசரி மனிதனாக வாழ்ந்து உடைத்து பொருளை சேர்த்து சேர்த்து இருக்கும் பட்சத்தில் அதனை கூட தாம் விரும்பியவாறு கஷ்டப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் ஆனால் இயற்கை விதிமுறைகளை மீறி நமது அமானுஷ சக்திகளை கொண்டு எவருக்கும் உதவி செய்ய முடியாது யாருடைய துன்பத்தையும் நீக்க முடியாது மரணமே ஏற்பட்டாமல் உடலோடு சாஸ்வாதமாக வாழ முடியும் என்று சிலர் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் அதில் அவர்கள் மிகவும் பிடிவாதமாக இருக்கின்றனர் இதுவும் நல்ல ஆரம்பமே நல்ல முடிவு அல்ல அமிர்தமே ஆயினும் அளவோடு இருப்பது சிறப்பாகும் ஏற்றுக்கொண்டு உங்களை எதிர்த்து போராடாமல் இருந்தால் நீங்கள் அனைவரும் இப்போதைய ஞானிகள் தாம் குழந்தை ஜென் கதை ஒரு கண் ஒரு கன்னிப்பெண் திருமணமாகாமலே கற்பமுட்டாள் அவளுடைய காதலன் யார் என்று வெளியே தெரிந்தால் அவனை அவளது பெற்றோர் கொண்டு விடுவார்கள் என்ன செய்வது அந்த ஊரில் அந்த ஜென்குரு மிகவும் பிரபலமானவர் மடாலயம் கூட நடத்துகிறார் அவளும் தனது பெற்றோருடன் அங்கு அடிக்கடி போயிருக்கிறாள் தனது குழந்தைக்கு அந்த ஜென்குரு தான் காரணம் என்று கூறிவிட்டாள் ஜென்குருவியை மாட்டிவிட வேண்டும் என்பது அவளுடைய நோக்கம் அல்ல அந்த மிகவும் அரசன் கூட அவருக்கு மிக நெருக்கமாக இருந்தார் அதனால் எவரும் சுலபமாக அவருக்கு கெடுதல் செய்துவிட முடியாது ஆகவே அவள் தைரியமாக அவருடைய பெயரை சொன்னால் அவள் நினைத்தபடியே நடந்தது அவளது பெற்றோரால் அவருடன் தகராறு செய்ய முடியவில்லை ஆனால் குழந்தை பிறந்ததும் அவளது பெற்றோர் குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு அந்த குருவை அவமதிக்கும் வகையில் அவரிடம் சென்றனர் உங்கள் குழந்தையை நீங்கள்தான் வைத்துக் வேண்டும் என்று கூறினார்கள் அந்த குருவும் அப்படியா சந்தோஷம் என்று குழந்தையை வாங்கி கொண்டார் அந்த குழந்தை அவரிடமே வளர்ந்து வந்தது தவறான தொடர்பின் மூலம் அவருக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கிறது என்பது பிரபலமாகிவிட்டது அதனால் அவரது சீடர்கள் ஒவ்வொரு அவரிடமிருந்து விலகி போக ஆரம்பித்தார்கள் அவருடைய மடாலயத்துக்கு வரும் பக்தர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பித்தார்கள் அவரால் மடையாளத்தை நடத்த முடியவில்லை மட அழயத்தையும் கைவிட்டு அவர் வந்து விட்டார் இவற்றையெல்லாம் அந்த குழந்தையின் தாய் பார்த்து கொண்டிருந்தால் தன்னால் அந்த குருநாதர்க்கு ஏற்பட்ட அவமானங்களையும் கஷ்டத்தையும் அவளால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை தன்னுடைய காதலன் யார் என்பதை தன்னுடைய தகப்பனாரிடம் கூறிவிட்டார் அந்த தகப்பன் அவனை அவளுடைய காதலனுக்கு திருமணம் செய்து வைத்து அந்த குருவிடம் குட்டி சென்றார் இவன் தான் இந்த குழந்தையின் உண்மையான தகப்பன் என்று கூறினார் அந்த குருநாதரும் அப்படியா சந்தோஷம் என்று கூறிவிட்டார் இவ்வளவுதானா ஆமாம் இவ்வளோதான் ஆழமான புரிதல் ஸ்ரீ பகவத் ருமேனிய நாட்டில் இருந்து வந்த அன்பர் ஒருவர் சில நாட்கள் நம்முடன் தங்கியிருந்தார் அவருடன் உரையாடி கொண்டிருக்கும் போது ஒரு அவருடன் உரையாடி கொண்டிருக்கும் போது அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிந்து கொண்டதும் மனம் அமைதியடைந்து விடுகிறது ஆனால் அந்த அமைதிக்கும் சில நேரங்களில் சோதனை ஏற்பட்டு விடுகிறது சூழ்நிலைகள் மாறும்போது மனோ ரீதியான அனுபவங்களும் மாறிவிடுகின்றன மனோ பிரச்சனைகளும் ஏற்பட்டு ஏன் இவ்வாறு நிக் நிகழ்ந்திடுகின்றது நான் அவரிடம் திரும்ப கேட்டேன் என்ன காரணம் என்று உங்களுக்கு தோன்றுகிறது என்ன செய்தால் இந்த நிலைமை சரியாகும் என்று எண்ணுகிறீர்கள் அவர் பதில் கொடுத்தார் நமது மன உணர்ச்சிகளை எதிர்த்து நாம் எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை என்பதை நான் புரிந்து அது ஒரு அறிவுபூர்வமான இன்டலெக்சுவல் புரிதலாக மட்டுமே தோன்றுகின்றது இதைவிட இன்னும் ஆழமான புரிதல் உணர்வு ஆழ்மானது சம்பந்தப்பட்ட புரிதல் ஒன்று தேவைப்படுகிறதா என்று தூண்டுகிறது இது அவருடைய பதில் இதுபோல் இன்னொரு அன்பர் பெங்களூரிலிருந்து தொடர்பு கொண்டார் அவர் அவருடைய அனுபவத்தை கூறினார் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிந்து கொண்ட பிறகு எனது மனம் மிகவும் அமைதிய ஆகிவிட்டது ஆனால் காலப்போக்கில் எனது அமைதி குறைந்து விட்டது மீண்டும் உணர்ச்சி வசப்படும் நிலை ஏற்பட்டு விட்டது எனது மனைவியோடு அடிக்கடி கோவப்பட்டு விடுகிறேன் எனக்கு புரிதல் ஏற்பட்டது கூட விட்டது அது மீண்டும் நினைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது அவரிடம் நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் நமது கருத்துக்களை புரிந்து கொள்வதற்கு முன்பும் நீங்கள் இவ்வாறு உணர்ச்சி வசப்பட்டு இருப்பீர்கள் புரிந்த பிறகு உணர்ச்சி வசப்பட நேர்ந்துள்ளதாக கூறுகிறீர்கள் இரண்டுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசத்தை உணர முடிந்ததா நீங்கள் முன்பு உணர்ச்சி வசப்படும் போது அது எவ்வளவு வசப்பட்ட தன்மை எவ நேரம் நீடிக்கிறது அவர் பதில் கூறினார் முன்பு அத்தகைய கோப தாபகங்கள் வெகு நேரம் நீடித்திருக்கும் இப்போது விரைவாக அந்த உணர்ச்சிகள் என்னை விட்டு போய்விடுகின்றன நீங்கள் புரிய வேண்டியது புரிந்து விட்டீர்கள் என்பதற்கு சான்று ஆதாரம் இதுதான் என்று அவருக்கு கூறிவிட்டு மேலும் சில விளக்கங்களை கொடுத்தேன் அந்த விளக்கங்கள் ருமேனிய அன்பருக்கும் பெங்களூர் அன்பருக்கும் பொதுவாகவே இருந்தது புரிதல் என்பது மேலோட்டமான அறிவுபூர்வமான சூப்பரவிஷியல் அண்ட் இன்டெலக்சல் புரிதல் மட்டுமே ஆழ்நிலையான உணர்வு பூர்வமான புரிதல் எதுவும் கிடையாது முதன் நமது கருத்தை புரிந்து ஒருவருக்கு என்ன ஏற்படுகிறது அவருக்கு அமைதி எப்படி கிடைத்தது உணர்வுபூர்வமான ஆழ்நிலையான புரிதல் மாற்றத்துக்கு காரணம் என்றால் அத்தை புரிதல் ஏற்படும் கிடைத்திருக்க கூடாது பிறகு எப்படி அந்த மேலோட்டமான புரிதல் நமக்கு அமைதியை கொடுத்திருக்க முடியும் மேலோட்டமான புத்திபூர்வமான சூப்பர்விஷியல் அண்ட் இன்டெலக்சுவல் புரிதல் மட்டுமே போதும் அதுதான் நமக்கு அமைதியை கொண்டு அப்படி ஏற்பட்ட அமைதி ஏன் நீடிப்பதில்லை நாம் நமது புரிதலை எவ்வாறு ஆரம்பித்துள்ளோம் என்பதை நாம் இங்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியுள்ளது ஆன்மீக முயற்சிகளிலும் ஆய்வுகளிலும் நாம் ஈடுபடத்தான் ஈடுபடுவது நோக்கம் என்ன நாம் நம்முடைய மனோ ரீதியான பிரச்சனைகளிலிருந்தும் வேண்டாத உணர்ச்சிகளில் இருந்தும் விடுபட வேண்டும் என்பதே புரிதலுக்கு முன்னால் நாம் நமது முகத்துக்கு முன்னால் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினை மனவேதனை பயம் கோபம் காமம் போன்ற உணர்ச்சிகளை நாம் வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்னும் எண்ணமே நமது நோக்கமாக உள்ளது புரிதலின் போது நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம் எதனை புரிதல் என்று கூறுகிறோம் நம்மை அறியாமல் நமக்கு ஏற்படும் உணர்ச்சிகளுக்கு எதிராக நாம் எதுவும் செய்ய தேவையில்லை என்று முடிவு செய்கிறோம் நமது உணர்ச்சிகள் யாவும் நம்மை அறியாமல் தாமாக தோன்றி தாமாக மறைந்து விடுகின்றன என்பதை புரிந்து நமது உணர்ச்சிகளுக்கு ஆதரவாகவோ அல்லது எதிராகவோ நாம் எதையாவது செய்யும் பட்சத்தில் நமது உணர்ச்சிகள் தேவையில்லாமல் புதுப்பிக்கப்பட்டு நமக்குள்ளேயே ஒரு போராட்டத்தையும் ஏற்படுத்தி விடுகின்றன அவை சம்பந்தமாக நமக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது என்பதை புரிந்து புரிந்து கொள்வது ஆகும் அப்படி புரிந்து கொள்வதால் என்ன ஏற்படுகிறது நமக்கு ஏற்படும் உணர்ச்சிகளை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பை கைவிட்டு விடுகிறோம் புரிதலுக்கு முன்னால் நமது உணர்ச்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நமது முயற்சிகளை எல்லாம் அவற்றை நோக்கி செய்து வந்தோம் அவற்றையெல்லாம் நமது முகத்துக்கு முன்னால் வைத்திருந்தோம் புரிதலுக்கு பிறகு அவையெல்லாம் முக்கியத்துவம் இழந்து நமதுக்கு முதுக்கு பின்னால் சென்று விடுகின்றன அப்படி நம் முதுகுக்கு பின்னால் சென்று விட்டதால் நமது முதுகுக்கு முகத்துக்கு எதிராக எதுவும் இல்லை இதனால் போராட்டம் எதுவும் இல்லாமல் நம் மனம் சாந்தியை அடைந்து விடுகிறது அப்படி முக்கியத்துவம் இழந்துவிட்ட உணர்ச்சிகளும் கூட நம்மை அறியாமல் சில வேலைகளில் முக்கியத்துவம் பெற்று விடுகின்றன வருத்தம் ஏற்படும் போது அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற தூண்டுதல் நம்மை அறியாமல் ஏற்பட்டு விடுகின்றது பயமோ கோபமோ ஏற்படும் நம்மை அறியாமலே அவற்றிலிருந்து விடுபட வேண்டுமென்ற தூண்டுதலையும் ஏற்படுத்தி விடுகின்றது இதற்கு என்ன காரணம் நமது புரியுதல் பாதிக்கப்பட்டதான் இதற்கு காரணமா நமது புரியுதல் மறைந்து விட்டதா நமது புரியுதலை மறந்து விட்டோமா ஓர் உதாரணம் நாம் பத்து வருடங்களாக ஒரு வாடகை வீட்டில் குடியிருந்து வந்தோம் அங்கிருந்து தினமும் அலுவலகத்துக்கு சென்று வந்தோம் எங்கு போய் வந்தாலும் மாலையில் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்து விடுவோம் நமது குழந்தைகளின் வசதிக்காக நாம் பக்கத்து தெருவில் உள்ள புதிதொரு வாடகை வீட்டில் குடியேறி விடுகிறோம் பழைய வீட்டுக்கு வேறு குடி வந்து விடுகிறார்கள் இந்நிலையில் அலுவலகு முடிந்த நாம் பைக்கில் வருகிறோம் பழக்க தோசத்தின் காரணமாக நம்மை அறியாமல் நம்முடைய பைக்கை பழைய வீட்டின் முன்னால் சென்று நிறுத்துகிறோம் நிறுத்திய பிறகுதான் தெரிகிறது இடை மாறி பழைய வீட்டுக்கு வந்து விட்டோம் என்று பழைய வீட்டுக்கு வந்து விட்டோம் என்று தெரிந்த நிலையில் நாம் நமது பைக்கை திரும்பி திருப்பிக் கொண்டு புதிய வீட்டுக்கு போய்விடுகிறோம் ஏன் இப்படி நாம் பழைய வீட்டுக்கு போனோம் புதிய வீட்டுக்கு மாறிவிட்டோம் என்பதை நாம் புரிந்திருக்கவில்லையா புதிய வீடு எங்கே உள்ளது என்பதை தெரியாமல் அதை மறந்து விட்டோமா அறியாமின் காரணமாக இந்த தவறு நிகழ்ந்து விட்டதா இவை காரணம் அல்ல நமது பழக்கம் தான் காரணம் நமது வாசனை தான் காரணம் நம்முடைய மனப்பதிவுதான் காரணம் இதிலிருந்து விடுபட நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிதலு குழப்பம் இருந்தால் புரிதலை சரியான புரிதலாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஆனால் அங்கு எந்த குழப்பமும் இல்லை வேறு வீட்டுக்கு போய் விட்டோம் என்பதை உணர்வுபூர்வமாகவோ ஆழமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி ஒரு புரிதலை கிடையாது பழைய வீட்டுக்கு போகக்கூடாது பழைய வீட்டுக்கு போகக்கூடாது என்று ஜபம் செய்தி சங்கல்பத்தை ஏற்படுத்தி வேண்டுமா பழைய வீட்டுக்கு நம்ம அறியாமலி செல்லும் பழைய பழக்கம் புதிய வீட்டுக்கு நம்ம அறியாமலி செல்லும் புதிய பழக்கமாக மாறிவிட வேண்டுமா அப்படி மாறுவதை தான் ஆழ்நிலை புரிதல் என்று கூறுகிறோமா உண்மையில் இது வல்ல இவை எல்லாம் மனப்பதிவுகளே வாசனைகளே மனப்பதிவுகளுக்கும் புரிதலுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது மனப்பதிவு நம்மை அறியாமல் தான் வெளிப்படும் அன்கான்சியாக தான் வெளிப்படும் நம்மை அறியாமல் வெளிப்பட்டாலும் அவைகளுக்கு நாம் பொறுப்பல்ல ஆனால் அப்படி வெளிப்பட்டவை நமது கவனத்துக்கு வந்து விடும்போதுதான் நாம் பொறுப்புடையவர்களாக மாறுகிறோம் நமக்கு ஏற்படும் உணர்ச்சிகளிலிருந்து விடுபட நாம் நம்ம எறியாமல் முயன்றால் தவறில்லை நாம கான்சியஸாக முயற்சி செய்வது தான் தவறு நமது உணர்ச்சிகள் சம்பந்தமாக நமக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது என்பதை புரிந்து மட்டுமே நமது புரிதல் உணர்ச்சிகளை பொறுத்து நாம் எதுவும் செய்ய தேவையில்லை என்பதை நாம் முதற் முதலாக நாமே நம்மை எதிர்த்து போராடுமாக போராட்டம் முடிவுக்கு வந்து அந்த நிலையில் நம் மனதில் அமைதி ஏற்பட்டு விடுகிறது ஆனால் அந்த அமைதியின் மீது நாம் ஈடுபாடு காட்டும் அது உணர்ச்சிகள் மீது நமக்கு பிடித்தமான மன மீது ஈடுபாடு காட்டுவதே ஆகும் எந்த உணர்ச்சிகளால் நாம் ஈடுபாடு காட்டினாலும் நாம் அவற்றை நமது முகத்துக்கு முன்னால் கொண்டு வந்து விடுகிறோம் அவற்றை தக்க வைக்கவோ அப்புறப்படுத்தவோ போராடி விடுகிறோம் மன நாம் அடைவதற்கு எதுவும் இல்லை என்று புரிந்து கொண்ட பிறகும் மன என்ற போர்வில் நாம் அடைவதற்கு எதுவோ ஏற்பட்டு விடுகின்றது மன ரீதியாக நாம் அடைவதற்கு எதுவும் என்ற நிலையில்தான் நமது மன உணர்ச்சிகள் யாவும் நம் முதுகுக்கு பின்னால் போய் விடுகின்றன மன ரீதியாக ஏதாவது ஒரு நிலையை நாம் அடைய வேண்டும் என்ற முடிவை நாம எடுத்தாலும் சரி அல்லது வேறு எவருடைய கருத்தை யாவது பின்பற்றி எடுத்தாலும் சரி அப்போதுதான் நாம் நமது புரிதலுடன் முரண்பட்டுக் கொள்கிறோம் கருத்தளவில் நாம் புரினா நாம் நமது புரிதலில் நமது மேலோட்டமான புத்திபூர்வமான புரிதலில் சந்தேகமோ குழப்பமோ இல்லாமல் இருந்தால் போதும் நம்மை அறியாமல் ஏற்படும் மன உணர்ச்சிகளையோ போராட்டத்தையோ நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள தேவையில்லை நாம் புரிந்தது புரிந்ததுதான் நாம் புரியவில்லையோ என்று கொடுமை கொள்ள தேவையில்லை மனப்பதிவுகளை அப்படியே விட்டுவிட வேண்டியதானா அவற்றை நாம் தூய்மைப்படுத்த வேண்டாமா மனப்பதிவுகளை நாம் படிக்க தேவையில்லை மனப்பதிவுகளின் உதவியோடு தான் நாம் நமது அன்றாட பணிகளை மேற்கொள்ள முடியும் மனப்பதிவுகளை இல்லாத பட்சத்தில் நாம் அனைவரும் உணர்ச்சிகளற்ற ஜட பொருளாகி பொருட்களாகி விடுவோம் உணர்ச்சிகளின் உதவி நம்முடைய மன ரீதியான வாழ்வுக்கு தேவையில்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய மன உணர்ச்சிகளின் உதவி இல்லாமல் நமது ஒளியல் செயல்கள் எவற்றையும் நம்மால் நிறைவேற்ற முடியாது தேவைக்கேற்ப நமது உணர்ச்சிகளை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் உணர்ச்சிகள் எவற்றை சீரமைக்க தேவையில்லை உணர்ச்சிகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்தால்தான் நாம் புரிய வேண்டியதை சரியாக புரிந்து கொண்டோம் என்ற தவறான முடிவுக்கு வந்துவிடக் இன்னும் நாம் ஆழமாக புரிந்து வேண்டும் என்று நாம் முடிவு செய்தோமானால் அதன் பொருள் என்ன நமது புரியுதல் சரியானது போதுமானது அல்ல என்பதுதான் பொருள் நமது புரியுதலை குறித்து சந்தேகம் கொள்வதுதான் புரிதலை பாதிக்கின்றது புரிதலை பலவீனப்படுத்துகிறது மறந்து விடுவது புரிதலுக்கு எதிரானது நாம் புரிந்து என மையம் கொள்வதுதான் புரிதலுக்கு எதிரானது அமைதியின் மேலிருந்து விடுபட்டு அமைதிக்கு வர வேண்டிய கடமை எதுவும் நமக்கு கிடையாது மன ரீதியான இயக்கங்கள் அனைத்தும் அவை எப்படி வேண்டுமானாலும் இயங்கிக் என அவைகளுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுப்பதே நமது கடமையாகும் அவற்றை நெறிப்படுத்துவது நமது கடமையல்ல சுதந்திரம் இயங்கும் போது நாமும் நமது அனுபவங்களும் இணைந்து உண்டாகி விடுகின்றோம் சுதந்திரமற்ற நிலையிலே நாம் வேறு நமது அனுபவம் வேறு என்ற பிரிவும் போராட்டம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த சுதந்திர நிலையில் நம் மன இயக்கம் முழுவதும் புனித கங்கையாய் பிரவேகித்து ஓடுகின்றது அப்படி ஓட வேண்டென்ற நோக்கம் எதுவும் இல்லாமல் புரிதல் என்பது மேலோட்டமான அறிவுபூர்வமான புரிதல் மட்டுமே ஆழமான புரிதல் உணர்வுபூர்வமான புரிதல் என்று எதுவும் கிடையாது ஆசிரியர் பகுதி அனைவருக்கும் இந்த சக பயணியின் வணக்கம் முதன் முதலாக ராஜபாளையத்தில் அரவிந்தர் ஆசிரமத்திலும் என்ஆர்கே திருமண மண்டபத்திலும் ஐயாவின் சத் சங்கங்கள் நடந்தன இப்புதிய முறை முயற்சியை நமது நண்பர் திரு சங்கரா நாராயணன் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்தார் இதில் மனவளக்கலையை சேர்ந்த அன்பர்கள் ஈசா சேர்ந்த அன்பர்கள் என பலர் ஆன்மீக அமைப்பை சேர்ந்த அன்பர்கள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர் பகவதில் மனதின் இயக்க உண்மையை புரிந்து புரிதல் மட்டுமே இந்த உண்மை அனைவருக்கும் பொதுவானது புரிந்து கொள்ளும் அனைவருக்கும் சொந்தமானது இந்த புரிதலை விடுதலை என்னும் முக்தி தரவல்லது எனவே பல ஆன்மீக அமைச்சை சேர்ந்த அன்பர்களும் எந்த பாகுபாடும் இன்றி இத்தெளிவை பெற்று வருகிறார்கள் இதுவரை ஞானம் என்பதும் முக்தி என்பதும் ஒரு எட்டாக்கனியாக அவ்வளவு எளிதில் அடைய முடியாத நிலையாக கருதப்பட்டு வந்தது ஆன்மீக தேடலில் இருப்பவர்களில் லட்சத்தில் ஒருவரை இத்தெளிவையை பெற்று விடுதலை அடைந்திருந்தனர் அவ்வாறு விடுதலை அடைந்த ஞானிகள் மற்றவர்களுக்கு ஞான நிலை பற்றி எடுத்து கூறி விளங்கு விளக்கும் போது கேட்பவருக்கு இந்நிலை மேலும் புதிரானதாகவும் புரியாத ஒன்றாகுமே ஆகிவிடுகிறது இதனாலின் ஞானம் என்பது ஒரு புதிராகவும் கடினமானதாகவும் கருதப்பட்டு வருகிறது ஆனால் ஞானம் என்பது எளிதானதா அல்லது கடினமானதா எளிது கடினம் என்பதெல்லாம் அவரவர்கள் அணுகுமுறையில் இருக்கிறது கடினமானதாக கருதப்படும் ஒன்றை சரியான முறையில் அணுகும் அது எளிதானதாகிவிடும் எளிதானதாக கருதப்படும் ஒன்றை சரியான முறையில் அணுகாவிட்டால் அது கடினமானதாகிவிடும் ஸ்ரீ பகவதையின் புதிய அணுகுமுறையில் ஞானம் எளிமையாக்கப்பட்டு விட்டது என்று சொல்லி வருகிறோம் உண்மையில் புதிய அணுகுமுறையாக இருந்தாலும் கூட சரியான அணுகுமுறையாக இருப்பதால் மட்டுமே ஞான விடுதலை விடுகிறது எனவே நாமும் பயன்பெறுவோம் அனைவரும் பயன்பெற அழைப்போம் அன்புடன் கே ஆசிரியர் செல் நைன் அன்பு ஸ்ரீ பாகவத் ஆன்மீக உலகத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அன்றாட வாழ்வை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அன்பு என்ற சொல் நம்மோடு மிகவும் தொடர்புடையதாக உள்ளது அன்பே சிவம் அன்பே கடவுள் என்று கூறுவார் ஆன்மீகவாதிகள் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் பெற்றோர் தமது குழந்தையிடமும் உறவினர்களும் நண்பர்களும் கணவனும் மனைவியும் ஒருவருக்கொருவர் அன்பை பரிமாறிக்கொள்கின்றனர் இப்படி பரிமாறிக்கொள்வதுதான் அன்பா அவனது நண்பன் ஒருவன் திடீரென தாடி வளர்த்து வந்தான் நண்பனிடம் அவன் கேட்டான் ஏன் கொஞ்ச காலமாக தாடி வளர்த்து வருகிறாய் தாடி மீது உனக்கு அவ்வளோ விருப்பமா தாடி மீது எனக்கு விருப்பம் கிடையாது எனது மனைவிக்காக தாடி வளர்த்து வருகிறேன் அந்த அந்த நண்பன் காரணத்தை கூறினான் உனது மனைவிக்கு தாடி மீது மிகவும் விருப்பமா எனது மனைவிக்கு தாடி என்றால் அறிவே பிடிக்காது அதற்காக தான் வளர்க்கிறேன் இப்படி அந்த நண்பன் விளக்கினான் அன்பை இங்கு என்ன ஏற்படுகிறது அவர்கள் நாம் விரும்பியவரை நடந்து கொள்வதால் நாம் அவர்களோடு ஒருவித உடன்பாட்டு தான் நடந்து கொள்கிறோம் ஒருவர் நமக்கு பிடிக்காத செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்தால் அவருடன் நமக்கு இந்த உடன்பாட்டு ஏற்படாது நமக்கு இந்த உடன்பாட்டு இருக்கும் பட்சத்தில் அடுத்த செய்யும் உடன்பாடான செயல்கள் கூட நமக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்தாது நமது குழந்தை நாம் மிகுந்த பாசம் கொண்டிருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம் நம் குழந்தை ஒரு அலங்கார பொருளை கீழே தள்ளி உடைத்து விடுகிறது அதை நாம் பொறுத்து கொள்வோம் அது நமக்கு வேதனை தராது உடைந்த பொருள் குழந்தைக்கு காயத்தை ஏற்படுத்தாமல் இருந்ததே என சந்தோஷப்படுவோம் இதே செயலை பக்கத்து விட்டு குழந்தை செய்திருந்தால் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அது நம்மை பாதித்துவிடும் நமக்குள் ஒரு உடன்பாட்டு உணர்வை தான் அன்பு என்று குறிப்பிடுகிறோம் உடன்பாடு இல்லாதவற்றை முரண்பாடு என்று கூறுகிறோம் முரண்பாடு இருக்கும் இடத்தில் போராட்டம் இருக்கும் உடன்பாடு இருக்கும் இடத்தில் மகிழ்வும் சுதந்திரமும் இருக்கும் சுதந்திரத்தையும் அன்பையும் பிரிக்க முடியாது இது இப்படி தான் இருக்க வேண்டும் இது இப்படி தான் நடக்க வேண்டும் இவர் இப்படி தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இவர் இப்படியெல்லாம் நடக்கக்கூடாது இப்படி நாம் நிர்பந்தி போமானால் அது அன்பாக இருக்க முடியாது நாம் அன்பாக இருக்க வேண்டும் அன்பாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி கூறப்படுகிறது ஆனால் இப்படி தான் அந்த அன்பை காட்டுவது அர்த்தவர்களிடம் புன்னகையுடன் நடந்து கொள்வதா அர்த்தவர்கள் மகிழ வேண்டும் என நாம் நினைக்கும் அங்கே ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒரு நோக்கம் உள்ளது அவர்கள் மகிழ்வடைந்தால் நாம மகிழ்வடையலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு நம்மிடம் உள்ளது இது நல்ல விதமான இதில் என்ன தவறு உள்ளது இப்படி நாம் கேட்கலாம் இங்கெல்லாம் எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளனவோ அங்கெல்லாம் போராட்டம் வன்முறையும் இருந்தே தீரும் எதிர்பார்ப்புகள் உள்ள இடத்தில் ஏமாற்றங்களும் இருந்தே தீரும் எதிர்பார்ப்புகளும் போராட்டமும் வண்முரையும் இருக்கும் இடத்தில் அன்பு இருக்க முடியுமா பிறகு அன்பை எப்படி தான் கட்டுவது அன்பை எப்படிதான் வெளிப்படுத்துவது அன்பை எவ்வாறு தான் பரிமாறிக்கொள்வது இதனால் தான் அன்பும் சுதந்திரமும் இணைந்தே பேசப்படுகிறது ஒன்று நிகழ்வதற்கு நாம் சுதந்திரம் கொடுத்தோமானால் அங்குதான் அன்பு உள்ளது நிகழ்வுகளுக்கு நமது அனுமதி தேவையில்லை அவை அனைத்தும் அவையாகவே நிகழ்கின்றன அவற்றோடு நமது எதிர்பார்ப்பை நினைக்காமல் இருந்தால் போதும் இது இப்படி நடந்தால் எனக்கு பிடிக்கும் எப்படி நடந்தால் எனக்கு பிடிக்காது என நாம் அந்த நிகழ்வுகளின் சுதந்திரத்தில் குறிப்பிடாமல் இருந்தால் போதும் எங்கெல்லாம் சுதந்திரம் செயல்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் அன்பின் செயல்பாடு உள்ளது இறைவனை பற்றி குறிப்பிடும் போது இறைவன் சர்வ என்று கூறப்படுகிறது சர்வ என்பது எதனை குறிக்கிறது சூரியன் ஒளி இருக்கிறது சூரிய ஒளி பயன்படுத்தி நாம் நமது அன்றாட வேலையை செய்கிறோம் குளிர் பிரதேசத்தில் உள்ளவர்கள் சூரிய வெப்பத்தினால் மகிழ்வடைகின்றனர் பிரதேசத்தில் உள்ளவர்கள் சூரிய வெப்பத்தினால் துன்பமடைகின்றனர் சூரியனுக்கும் இவற்றில் ஏதாவது அது எந்த பொறுப்புகளும் இல்லாமல் அதுவாக உள்ளது நாம் அதனை நமது வசதிக்கு பயன்படுத்துகிறோம் வெளிச்சத்தை கொடுத்து செயல்களை ஊக்கப்படுத்துவதோ உஷ்ணத்தை கொடுத்து சிலர் மகிழ்விப்பதோ அல்ல மற்றும் சிலரை துன்புறுத்துவது அதன் நோக்கம் அல்ல வெளிச்சத்தை கொடுப்பதும் உஷ்ணத்தை கொடுப்பதும் சூரியனின் இயல்பு அது அதன் போக்கில் அதுவாக இருக்கிறது நாம் தான் அதனை நமது வசதிக்கேற்ப பயன்படுத்தி கொள்கிறோம் எந்த நோக்கமும் இல்லாமல் இயற்கையாக தன்மயமாக இருப்பதே சர்வ சுதந்திரமாக இருப்பது இறைவன் சர்வ சுதந்திரம் என்று கூறப்படுகிறான் அவனது சாந்தியத்தில் உலகம் இயங்குகிறது அவன் எதையும் இயக்குவதில்லை எப்படி இறைவனை பற்றி கூறப்படுகிறது நம்மை சுற்றிய துணிவு நிகழ்ச்சிகள் நடக்கின்றன அந்த நிகழ்ச்சிகள் நமக்கு பிடிக்காதவையாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த நிகழ்ச்சிகளின் நாம் காரணம் அல்ல சிலர் மாமியாரை குறை கூறுகின்றன அல்லது மாமனாரை குறை கூறுகின்றன சிலர் மருமகளை குறை கூறுகின்றன மக்கள் மனைவி குறை கூறுகிறார் மனைவி கணவனை குறை கூறுகிறார் ஒவ்வொருவரும் அவர் அவர் செயல்படுகின்றனர் ஆனால் மற்றவர்கள் செயல் நமக்கு பிடிப்பதில்லை அவர்களை குற்றம் சுமத்துகிறோம் அவர்களோடு சண்டையிடுகின்றோம் அவர்களோடு நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்வது அவர்களை நாம் எவ்வாறு எதிர்கொள்வது ஒரு வேண்டுமென்று தவறாக நடந்து கொள்ளலாம் அல்லது அவரை அறியாமல் நடந்து கொள்ளலாம் எந்த நோக்கமும் இல்லாமல் இயற்கையாக தன்மயமாக இருப்பது சர்வ இறைவன் சர்வ என்று கூறப்படுகிறான் அவனது சாந்தியத்தில் உலகம் இயங்குகிறது அவன் எதையும் இயக்குவதில்லை இப்படி இறைவனை பற்றி கூறப்படுகிறது நம்மை சுற்றி எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள் நடக்கின்றன அந்த நிகழ்ச்சிகள் நமக்கு பிடிக்காதவையாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த நிகழ்ச்சிகள் நாம் காரணம் அல்ல சிலர் மாமியாரை குறை கூறுகின்றன அல்லது மாமனாரை குறை கூறுகின்றனர் சிலர் மரும மகளை குறை கூறுகின்றனர் கணவன் மனைவியை குறை கூறுகிறார் மனைவி கணவனை குறை கூறுகிறார் ஒவ்வொருவரும் அவரது இயல்பு செயல்படுகின்றனர் ஆனால் மற்றவர்களது செயல் நமக்கு பிடிப்பதில்லை அவர்களை குற்றம் சுமத்துகிறோம் அவர்களோடும் சண்டிடுகின்றோம் அவர்களோடும் நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்வது எவ்வாறு தான் நடந்து கொள்வது அவர்களை நாம் எவ்வாறு எதிர்கொள்வது ஒரு ஒரு வேண்டுமென்றே தவறாக நடந்து கொள்ளலாம் அல்லது அவரை அறியாமல் அவ்வாறு நடந்து கொள்ளலாம் அவருடைய செயலுக்கு மட்டுமே பொறுப்பு நாம் பொறுப்பல்ல அவர் எப்படி தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி நடந்து கொள்ளக்கூடாது என நாம் விரும்பும்போது அவர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற பொறுப்பை நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஒரு புலியை அதன் வன்முறையோடு சேர்த்து நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அது பசி போலவும் மானைப் போல மென்மையாக செயல்பட வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பதில்லை இப்படி எந்த ஒரு நிகழ்வோடும் நாம் நமது எதிர்ப்புகளை இணைக்காத போது நாம் அதனோடு சுதந்திரத்தை இணைத்து விடுகிறோம் சுதந்திரத்தை கூட நாம் இணைப்பதில்லை சுதந்திரமாக செயல்படும் அதன் சுதந்திரத்துக்கு எதிராக நமது எதிர்பார்ப்புகளை கொண்டு வருவதில்லை நமது மாமியாரோ அல்லது மருமகளோ நமது கணவரோ அல்லது மனைவியோ இப்படி நமக்கு பிடிக்காதவாறு நடந்து கொள்கிறார் நம்மை திட்டிவிடுகிறார் என்றே வைத்துக் கொள்வோம் அது நம் மனதில் தேத்து நம் மனம் வேதனைப்படுகிறது நமக்கு ஏற்படும் மனவேதனை எப்படி ஏற்படுகிறது அவர் நம்மை திட்டிவிட்டார் அவர் திட்டும்போது நம் வேதனைப்படுவதுதான் சரியானது ஆகவே வேதனைப்பட்டு ஆக வேண்டும் என்று நாம் முடிவு செய்து நாம நமக்குள் மனவேதனை கொண்டு வருகிறோமா அல்லது அவர் திட்டும்போது நம்மை அறியாமல் நமக்குள் மனவேதனை ஏற்படுகிறதா நமக்குள் ஏற்பட்ட மனவேதனைக்கு நாம் பொறுப்பல்ல அது நம்மை அறியாமல் நமக்குள் ஏற்பட்டுள்ளது நமக்குள் ஏற்பட்ட வேதனையில் இருந்து விடுபட வேண்டும் என எண்ணும்போதுதான் நாம் பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ள ஆரம்பிக்கின்றோம் நம் மனம் எப்படி செயல்பட வேண்டும் எப்படி செயல்படக்கூடாது என்று பொறுப்பை எடுத்து விடுகின்றோம் அதன் சுதந்திரமான இயக்கத்தில் தலையிட்டு விடுகின்றோம் இறைவன் சர்வ சுதந்திரம் பார்த்தோம் இறைநிலையும் சுதந்திரத்தையும் பிரிக்க முடியாது நிகழ்வுகளின் சுதந்திரத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் அந்த நிகழ்வுகளோடு தெய்வீகமும் இணைந்து கொள்கிறது அது அகமாயனும் சரி புறமாயினும் சரி சுதந்திரம் மட்டுமே அனைத்தையும் தெய்வீகமாக்குகிறது அனைத்துமே தூய்மையாகிறது புனிதமாக்குகிறது இந்த சுதந்திரம் எப்படி செயல்படுகிறது தீவிராதி ஒருவன் துப்பாக்கியால் மக்களை கொண்டு குவிக்கிறான் அவனுடைய செயலை அப்படி அங்கீகரிப்பு தான் சுதந்திரமா ஒரு பொலி வன்முறையோடு நடந்து மான் ஒன்றை கொள்கிறது புலி அதன் வன்முறையை ஏற்றுக் கொள்வது என்பதுதான் அதன் வன்முறைக்கு பலியாவது என்பதல்ல நம் மீது ஒருவர் வன்முறையை காட்டுகிறார் என்றால் அந்த வன்முறையிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வது என்பது சுதந்தருக்கு எதிரானது அல்ல அவர் அப்படி செயல்படக்கூடாது அவர் அப்படி செயல்படுவது சரியானது அல்ல என்று அவரை குற்றம் சாட்டுவதுதான் சுதந்திரருக்கு எதிரானதாகும் அவரை குற்றஞ்சாட்டக் கூடாது என்பது சரியானதா அவரது நடவடிக்கைகள் நியாயமானதா எவ்வறு வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் செயல்பட்டு விட்டு போக வேண்டியதானே நியாயத்துடனும் தர்மத்துடன் செயல்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லையா நியாயத்துடனும் தர்மமுடியும் செயல்பட வேண்டிய ஓருடைய தனிப்பட்ட கடமை அதமரத்துடன் வாழுவவர்களிடமிருந்தும் அவர்களது அடாத செயல்களிலிருந்தும் நம்மையும் நம்மை சார்ந்தவர்களையும் நமது உடைமைகளும் காத்து கொள்ள வேண்டியது நமது கடமை அவர்களை நெறிப்படுத்த வேண்டிய நமது பிரதான கடமை அல்ல நமக்கு தெரிந்த ஒருவர் நாகரீகமற்ற வார்த்தைகள் அடிக்கிறார் அவருடைய வார்த்தைகள் நம் மனதை புண்படுத்துகின்றன பதிலுக்காரை திட்டி அவமானப்படுத்த நோக்கில் அவர் நெருங்குகின்றோம் அருகே சென்று பார்க்கும் அவர் நல்ல குடி இருப்பது தெரிகிறது அவரை திட்டி என்ன பிரோஜனம் குடிகாரர் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்ற நெறிமுறைகளை வகுக்க முடியுமா வைத்தியகரன் எப்படி எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நெறிமுறைகளை வகுக்க முடியுமா அவர்களுடைய குற்றங்குறைகளோடு அவர்களை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வதுதான் அவர்களை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வதாகும் அவர்களுக்கு சுதந்திரம் வழங்குவதாகும் சுதந்திரத்தின் பிரதான பகுதி அன்பினுடைய பிரதான பகுதி நமது மன நமக்கு ஏற்படும் மன உணர்ச்சிகளுக்கு முழு அங்கீகாரமும் முழு சுதந்திரமும் கொடுப்பதுதான் முக்கியமானது நமது மன உணர்ச்சிகள் யாவும் நமக்குள் ஏற்படும் ரியாக்ஷன் மட்டுமே அவற்றை சீரமைக்க வேண்டிய அவசியம் எதுவும் நமக்கு இல்லை அங்கு நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை நமது உணர்ச்சிகள் நமது அனுமதி பெற்று கொண்டு வருவதில்லை அவையாக வந்து அவையாக மறைந்து விடுகின்றன ஆனால் நாம் அவற்றின் மீது ஏறி சவாரி செய்து விடுகிறோம் ரோட்டில் நாம் நின்று கொண்டு இருப்போமானால் ஆட்டோக்கள் பல வர தான் அப்படி வரும் ஆட்டோவை நிறுத்தி நம் ஏறிக்கொண்டால் என்னவாகும் ஆட்டோ டிரைவர் நம்மை கேட்பார் எங்கே போக வேண்டும் என்று நீயும் ஆட்டமும் இல்லாத இடத்துக்கு கொட்டிப்போ என்று நாம் அவருக்கு பதில் கொடுத்து விடுகிறோம் அப்படி என்றால் என்ன பொருள் கவலையின் மீது ஏறிக்கொண்டு கவலை இல்லாத இடத்துக்கு போ முயற்சி செய்கிறோம் போக முயற்சி செய்கிறோம் கவலைக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுப்போமாயின் அது தானாகவே மறைந்து விடுகிறது நாம் நமது உணர்ச்சிகளை சீரமைக்க முயற்சி செய்யும் தோறும் நாம் வேறு நமது கவலை வேறு என்று நம்மை நாமே இரண்டு துண்டுகளாக்கி விடுகின்றோம் முழு சுதந்திரம் கொடுக்கும் தோறும் அன்பனுக்கும் காணப்படும் பொருளுக்கும் இடையே உறவு ஏற்பட்டு இரண்டும் ஒன்றாகிவிடுகின்றன இந்த இணைவு தான் அன்பாக அமைந்துள்ளது இந்த அன்புதான் தெய்வமாக உள்ளது அன்பின் செயல்பாடு தான் சுதந்திரம் சுதந்திரத்தின் செயல்பாடு தான் அன்பு கவலைக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுப்போமாயின் அது தானாகவே மறைந்துவிடும் அது தானாகவே மறைந்துவிடும் கவலைக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுப்போமாயின் அது தானாகவே மறைந்துவிடும் அடுகு என்றால் என்ன எது அடகு எங்கே இருக்கிறது பார்க்கும் பொருளிலா இல்லை உங்கள் கண்ணிலா அழகை பற்றிய உங்கள் கருத்தை தான் நீங்கள் பார்க்கும் பொருளின் மீது சுமத்துகிறீர்கள் அங்கே ஒரு அழகான மாலை கதிர மறையும் காட்சி தென்படுகிறது அது அழகாக இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு நீங்களை சொல்லி கொண்டால் கூட அதனை நீங்கள் உண்மையில் பார்த்து கொண்டிருக்கவில்லை அழகு பொருளில் இல்லை பார்க்கும் உங்கள் கண்களில் இல்லை முற்றிலுமான நீங்களே அங்கே இல்லாத போதுதான் அது இருக்கிறது எப்படி என்றால் அழகு என்பது என்ன உண்மையில் யாருக்கும் தெரியாது அழகை அனுபவித்து அதை சொல்வதற்கு உள்ளே யாரும் இல்லாத போது உங்கள் முழு இருப்பையும் ஒன்று நிரப்புகிறதே அதனை வேண்டுமானால் அடகு என்று சொல்லலாம் அனுபவிக்கும் ஒரு அனுபவிக்கும் ஒரு அமைப்பின் மூலம் எப்போது அழகினை சிறைப்பிடிக்கிறீர்களோ அப்போது அது தொலைந்து போகிறது ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி ஜே கே உடன் நடந்த உரையாடலிருந்து ஸ்ரீ பகவத் ஆசை என்பது வினோதமான அம்சமுடையது ஆசை என்றால் என்ன என்று தெரியுமா என நாம் எவரை கேட்டாலும் தெரியும் என்று தான் கூறுவார்கள் ஆசை என்றால் என்ன என்பது எனக்கு தெரியாது என எவரும் கூற மாட்டார்கள் உண்மையில் ஆசை என்றால் என்ன என்பது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும் காரணத்தினாலே ஆசை என்பது நமக்கு ஒரு புதியராகவும் பிரச்சனையாகவும் உள்ளது வேடிக்கையாக ஒரு கதையை சொல் கூறுவார்கள் வருஷத்தின் கடைசி நாள் இரவில் அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது வானத்திலிருந்து ஒரு அறிவிப்பு கேட்டது இறைவனின் பக்தர்களே இறைவன் உங்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசு வழங்க விரும்புகிறார் நீங்கள் விரும்பும் பொருட்கள் உங்களுக்கு பரிசாக கொடுக்கப்படும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்றுதான் இன்று இரவு பன்னிரெண்டு மணிக்கு முன்னால் நீங்கள் ஒரு சீட்டில் உங்களுக்கு வேண்டிய பரிசு பொருட்களை பட்டியலில் ஏதி நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யும் இடத்தில் வைத்துவிட வேண்டும் இரவு விடுவதற்குள் உங்களுக்கு வேண்டிய பரிசு பொருட்கள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த அறிவிப்பை சிலர் நம்பினார்கள் பலர் நம்பவில்லை ஆனாலும் தங்களுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை பட்டியலிட்டு அதை ஒரு சீட்டில் எழுதி வைத்துவிட்டு படுத்துவிட்டார்கள் ஆனால் என்ன ஆச்சரியம் அவர்கள் கெட்டதெல்லாம் விடுவதற்குள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தன கார் பங்களா வசதிகளை மேம்படுத்தும் பொருட்கள் என அவர்கள் கேட்டதெல்லாம் கிடைத்துவிட்டன அத்தனை பேரும் மகிழ்ச்சியில் திளைத்தார்கள் ஆனால் இந்த மகிழ்ச்சி எத்தனை நாட்களுக்கு நீடித்தது வெகு சீக்கிரத்தில் அவர்களை விட்டு போய்விட்டது பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அதை கேட்டு வாங்கியிருக்கிறாரே நாம் அதை வாங்காமல் விட்டு விட்டோமே இப்படி சிந்திக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் சிலர் வாழ்க்கையில் எதையாவது சாதிக்க வேண்டும் என்ற லட்சியத்துடன் முயற்சி செய்வார்கள் உதாரணக்கு உதாரணத்திற்கு ஒருவரை எடுத்துக்கொள்வோம் அவர் மருத்துவராக விரும்புகிறார் மருத்துவ துறையில் சாதனை நோயாளிகளுக்கு புது வாழ்வை கொடுக்க வேண்டுமென்று விரும்புகிறார் கஷ்டப்பட்டு படித்து டாக்டராகவே ஆகிவிடுகிறார் அவர் கண்ட கனவு நனவாகி சோம்பல் இல்லாத உற்சாகத்துடன் நோயாளிக்கு பணியாற்றுகிறார் அவருடைய செயல் அவருக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது நாட்கள் ஆக ஆக நோயாளிகளை பார்ப்பதில் மகிழ்ச்சியும் ஆர்வமும் சிறிது சிறிதாக குறைகிறது இன்னும் ஒரு காலகட்டத்தில் நோயாளிகளை பார்க்காமல் விடுமுறையில் இருப்பது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இவை ஏன் இப்படி நிகழ்கின்றன நமக்குள் என்னதான் நடக்கிறது மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்திய பொருட்கள் ஏன் மகிழ்ச்சியை வழங்குவதை நிறுத்திவிடுகின்றன மகிழ்ச்சியாக ஆரம்பித்த நமது பிறகு ஏன் தொந்தரவாக மாறிவிட்டது முதலாது பார்த்த உதாரணத்தை சற்று வேறு விதமாக பார்ப்போம் காரும் பங்களாவும் நமக்கு மகிழ்ச்சியை தான் தரும் என நம்பி நாம் அவற்றை விரும்புகின்றோம் நாம் விரும்பியபடி காரும் பங்களாவும் நமக்கு கிடைத்து விடுவதாக வைத்துக்கொள்வோம் ஆனால் அந்த காரும் பங்களாவும் நாம் விரும்பியபடி நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதற்கு பதிலாக பயத்தையும் மனதுயரத்தையும் கொடுப்பதாக வைத்து கொள்வோம் இப்போது நாம் அந்த காரையும் பங்களாவும் விரும்புவோமா நிச்சயமாக விரும்ப மாட்டோம் உண்மையில் நம் காரையோ பங்களாவையோ விரும்பவில்லை நமது மன மகிழ்ச்சியை விரும்புகின்றோம் நமது மன உணர்வையை விரும்புகின்றோம் நாம் காரையோ பங்களாவையோ வெறுப்பதில்லை மனதுயரத்தையே வெறுக்கிறோம் மன உணர்வையே வெறுக்கிறோம் நம் உண்மையில் விரும்புவது நமது மன உணர்வுகளையே நாம் உண்மையில் வெறுப்பது நமது மன உணர்வுகளையே புறப்பொருட்களும் வாழ்க்கை நிகழ்வுகளும் ஒரு தற்காலிகமான காரணமே நாம் நமது மன உணர்வுகளை புறநிகழ்வுகளோடும் பொருட்களோடும் பிணைத்து கொண்டுள்ளோம் அதனால் புறப்பொருள்களும் புறநகர்வுகளும் நம்முடைய மன உணர்வுகளுக்கு காரணம் என்று நாம் தவறாக முடிவெடுத்து விடுகிறோம் இதனால் நாம் புறத்தை சீரமைக்க போராடுகின்றோம் உண்மையில் நாம் புறத்தை சீரமைக்கும் எண்ணத்துடன் அகத்தின் உள்ளே தான் போராடுகின்றோம் ஒருவர் தெரு எதையோ தேடிக் கொண்டிருந்தார் அது மாலை மங்கி இருள் துவங்கும் நேரம் தெருவில் போவோர் அவருக்கு உதவி செய்ய முன் வந்தார்கள் என்ன தேடுகிறீர்கள் இருள் போகிறது வெளிச்சம் இருக்கும் போதே நாங்களும் தேடி நாங்களும் சேர்ந்து தேடி தந்து விடுகிறோம் எதை தொலைத்து விட்டீர்கள் அவர்கள் அந்த ஞானியிடம் கேட்டார்கள் அந்த ஞானி அமைதியாக கூறினார் துணி தைத்து கொண்டிருந்தேன் தையல் ஊசி கீழே விழுந்து தொலைந்து விட்டது எங்கே உட்கார்ந்து துணி தைத்தீர்கள் எந்த இடத்தில் ஊசி விழுந்தது வீட்டுக்குள் உட்கார்ந்துதான் துணி தைத்து கொண்டிருந்தேன் அங்குதான் விழுந்து விட்டது வீட்டுக்குள் விழுந்த ஊசியை தெருவில் தேடினால் கிடைக்குமா சுவாமி வீட்டுக்குள் இருட்டாக இருக்கிறது இருட்டுக்குள் எப்படி தேட முடியும் தெருவில் வெளிச்சம் இருக்கிறது வெளிச்சத்தில் தானே தேட முடியும் ஏன் சுவாமி இப்படி சொல்கிறீர்கள் உங்களை பின்பற்றி உங்களை பின்பற்றி தான் நானும் இப்படி முயற்சி செய்கிறேன் அகத்தினுள்ளே பிரச்சனைக்கு புறத்தில் தீர்வு கண்டால் போதுமென்று நீங்கள் முயற்சி செய்யவில்லையா அதை பார்த்து தான் நானும் இப்படி தேடுகிற தேடுகிறேன் உண்மையில் நாம் காருக்கும் பங்களாவுக்கும் ஆசைப்படவில்லை மன மகிழ்ச்சிக்கு தான் ஆசைப்படுகிறோம் நம் மன மகிழ்ச்சியும் மன உணர்வுகளே நமது மன உணர்வுகளுக்கு புறப்பொருட்களும் புறத்தில் உள்ள நிகழ்வுகளும் காரணம் என நினைத்து புறப்பொருளை விரும்புகிறோம் நமது மன உணர்வுகளுக்கு புறப்பொருளும் புறநகர்வுகளும் தான் காரணமாக ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் நாம் இருவரும் பொருளாதாரத்தில் சமமான அந்தஸ்து உள்ளவர்கள் என வைத்துக்கொள்வோம் நம் இருவரது வருவாயும் நம் இருவரது செலவும் ஒரே அளவாக உள்ளது நாம் இருவரும் வெளியூருக்கு பயணம் செய்கிறோம் பயணத்தின் போது நம் எடுத்து வந்த மொத்த பணமும் திருடு போய் விடுகின்றது நீங்கள் எடுத்து வந்த பத்தாயிரம் ரூபாயும் நான் எடுத்து வந்த பத்தாயிரம் ரூபாயும் திருடு போய் விடுகின்றது இதனால் நாம் இருவருக்கு மன வருத்தம் ஏற்படுகிறது உங்களுக்கு ஏற்பட்ட மன எனக்கு ஏற்பட்ட மன ஒரே அளவானதாக தான் இருக்குமா நிச்சயம் ஒரே தன்மையில் இருக்காது நான் மிகவும் மனம் உடைந்து போய்விடலாம் நீங்கள் அந்த இழப்பை சாதாரணமாக எடுத்து கொள்ளலாம் இதற்கு நமது மன இயல்புகளே ஆகும் அவரவர் இயல்பு கெட்ட மன அனுபவங்களை அவரவருக்கு ஏற்படுகின்றன நமது மன உணர்வுகள் அனைத்துக்கும் காரணம் நமது மன இயல்புகளே நமது உணர்வுகளுக்கு காரணம் நமது மன இயல்பாக இருந்தாலும் அது உணர்வாக வெளிப்படும் போதுதான் அது ஒரு பிரச்சனைக்குரிய அம்சமாகவோ அல்லது விரும்பக்கூடிய அம்சமாகவோ அமைந்து விடுகின்றது மைச்சான உணர்வாக வெளிப்படும் போது நாம் விரும்புகின்றோம் துக்க உணர்வாக வெளிப்படும் அதை நாம் வெறுக்கின்றோம் நமது இன்பத் துன்ப உணர்வுகளுக்கு புறப்பொருள் காரணம் அல்ல அகமேதான் காரணம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வோமானால் நமதுக்கு வேண்டிய தீர்வுகளையும் நமக்குள்ளே அடைந்திட முடியும் நமக்கு தேவையான தீர்வு நமக்கு வெளியே புறப்பொருளிலும் புறநகர்வுகளில்தான் உள்ளது என்று எண்ணும் வரையில் நமது பிரச்சனைகளில் தீர்வு பெறுவதற்கு சாத்தியமே இல்லை ஏனெனில் புறப்பொருளும் புறநகர்வுகளும் நமது கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அங்கு பல நபர்களுடைய ஆதிக்கம் உள்ளது ஆகவே அவற்றை கட்டுப்படுத்தி நாம் நமக்கு தேவையான தீர்வுகளை கொண்டு வர முடியாது ஆனால் நமது அகத்தை பொறுத்த அளவில் பிறருடைய ஆதிக்கம் என்பது நேரடியாக சாத்தியப்படாத ஒன்று ஆகவே புற மனிதர்களும் நிகழ்வுகளும் நமது மன உணர்வுகளுடன் நேரடியாக குறிக்கிட முடியாது நமது மன உணர்வுகளும் நமது மன இயல்புகளும் நம்மோடு மட்டுமே நேரடி தொடர்புடன் உள்ளது ஆகவே நமது உணர்வுகளுக்கு தீர்வு காண முதல் உரிமை நமக்கு மட்டுமே உள்ளது நாம் நமது மன உணர்வுகளுக்கு தீர்வு கண்டுவிட்டோம் என்றால் புறப்பிரச்சனைகள் அனைத்தும் வெறும்பூஸ்வானமாகிவிடும் சாரமற்ற சக்கியாகிவிடும் அந்நிலையில் புறப்பொருளியையும் புறநிகழ்வுகளையும் நிர்வகிப்பது என்பது மிகவும் சுலபமாகிவிடும் நீங்கள் கோடிக்கோடியாக பொருளிடும் பெருசெல்வந்தராக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு அரசாங்கத்தையோ அல்லது ஒரு பெரிய நிர்வாகத்தையோ நிர்வாகி நிர்வகிக்கும் உயர் அதிகாரியாகவோ அல்லது நிர்வாகியாகவோ இருக்கலாம் உங்கள் உடைமைகளோ உங்களது கடமைகளோ உங்களுக்கு சுமை கிடையாது அவற்றை துறக்கவோ கீழே இறக்கி வைக்கவோ தேவையில்லை ஏனெனில் அவை உங்களுடைய சுமையோ பிரச்சனையோ கிடையாது இதை எழுதி கொண்டிருக்கும் போது அன்பர் ஒருவ தொடர்பு கொண்டு கேட்டார் நான் வாழ்க்கையில் மிகவும் அடிப்பட்டு நொறுங்கி போய்விட்டேன் நிம்மதியான வாழ்க்கை முறையை அமைத்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் நான் எனது பணிகளை எப்படி மாற்றியமைத்து கொள்வது என ஆலோசனை கேட்டார் வீட்டுக்குள் தொலைத்துவிட்ட ஊசியே தெருவில் தேடிய கதைதான் நமது வாழ்க்கை பணிகளை மாற்றிக்கொள்வது ஆன்மீகம் என்ற பெயரில் பலர் தங்களது உடைமைகளையும் கடமைகளையும் துறந்து விடுகின்றனர் நமக்கு வழிகாட்டும் பலர் துறவிகளாக இருப்பதால் நாமும் அப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்து துறவரத்தின் மீது அக்கறை கொள்ள உண்மையில் நமது பிரச்சனைகளுக்கான அனைத்து தீர்வுகளும் அகத்தில்தான் உள்ளனவே தவிர புறத்தில் கிடையாது அக உணர்வுகளை தீர்வு செய்வது அவ்வளவு முக்கியமானதா அக உணர்வுகளை தீர்வு செய்வது அவ்வளவு பிரம்மாண்டமானதா அக உணர்வுகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டுவது முக்கியம் என்பது உண்மைதான் ஆனால் அது பிரம்மாண்டமான ஒன்று என்பதில்தான் சற்று குழப்பம் உள்ளது ஏனெனின் அதை பிரம்மாண்டம் என்று கூறலாம் சர்வ சாதாரணமானது கூறலாம் ஏன் நாம் மிகவும் கடினமாக உடைத்து தான் நமது அக உணர்வுகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டுமென்றால் அதை பிரம்மாண்டமான ஒன்றாக கருதலாம் ஆனால் தீர்வு காணுவதற்கு நாம் எதனையுமே செய்ய தேவையில்லை அப்படி எதையும் செய்ய தேவையில்லை என்பதை நாம் புரிந்து மட்டும் போதும் அவை தாமாக தீர்வு அடைந்துவிடும் என்பதை புரிந்து அது சாதாரணமானதே நமது மன உணர்வுகளுக்கு தீர்வு காண முயற்சி செய்வது என்பது நமது மனதோடு போராடுவதே ஆகும் நமக்கு ஏற்படும் இன்பமான உணர்வை தக்க வைப்பதற்காகவும் நமக்கு ஏற்படும் துன்பமான உணர்வை அப்புறப்படுத்துவதற்காகவும் நம் நாம் நமக்குள் போராடுவோமானால் அது நமது மனதை இரு பிரிந்து கொண்டு ஒரு பகுதி இன்னொரு பகுதி தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரும் முயற்சியே ஒரு ஞானத்தின் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கத்தை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முயற்சித்தால் அது நடைபெறுவது சாத்தியமா நமது மன உணர்வுகளுக்கு தீர்வு காண முயற்சி செய்வது என்பது நமது மனத்தோடு போராடுவதே ஆகும் நமக்கு ஏற்ப ஏற்படும் இன்பமான உணர்வை தக்க வைப்பதற்காகவும் நமக்கு ஏற்படும் துன்பமான உணர்வை அப்புறப்படுத்துவதற்காகவும் நான் நமக்குள் போராடுவோமானால் அது நமதை இரு பிரிவாக பிரிந்து கொண்டு ஒரு பகுதியின் ஒரு பகுதியை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரும் முயற்சியே ஆகும் ஒரு ஞானத்தின் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கத்தை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முயற்சித்தால் அது நடைபெறுவது சாத்தியமா உண்மையில் மனதை சீரமைக்க முயற்சிப்பு தான் உண்மையான பிரச்சனையே அதை நம்மால் சீரமைக்க முடியாது என்ற உண்மையை நமது மனது புரிந்து கொண்டு நமது மொத்த மனதும் நம்மால் புறக்கணிக்கப்படுகின்றது இதுதான் மனத்துறவு நாம் நமது மனதை புறக்கணித்தால் நமது மனது அப்படியே செயலற்று இயங்காமல் போய் விடுமென்று பொருள் அல்ல அதற்கு பிறகும் அது இயங்குகிறது ஆனால் அது தனக்குள் போராடாமல் இயங்குகிறது அப்படி போராடாமல் இயங்கும்போது அதுவே விடுதலை விட்ட மனதாக மாறிவிடுகிறது போராடி வந்த மனமானது போராட தன்மைக்கு மாறிவிடுகிறது போராடி போராடி தன்னை கடின கடினப்படுத்தி வந்த மனது போராடாத தன்மையில் மென்மையாகவும் திரவநிலை மாறிவிடுகிறது இப்போது நமது மொத்த மனோ இயக்கமும் விடுதலை விட்டதாகவும் புத்தம்புதி புறவாகமாக மாறிவிடுகிறது ஆசையோட போராடிய மனது இப்போது அனைத்தையும் கருணையுடன் அரவணைத்து கொள்கிறது நாம் நமது மனதை புறக்கணித்த புறக்கணித்தால் நமது மனது அப்படியே செயலற்று இயங்காமல் போய்விடும் என்று பொருள் அல்ல அதற்கு அது இயங்குகிறது ஆனால் அது தனக்குள் போராடாமல் இயங்குகிறது விடுதலையுற்ற மனதாக மாறிவிடுகிறது நாற்பது சதவீதம் அகம் அறுபது சதவீதம் புறம் ஸ்ரீ பகவத் நமது நாம் நமது அணுகுமுறையில் அகம் வேறு புறம் என பிரித்து விட்டோம் இந்த அணுகுமுறை பலருக்கு தெளிவையும் சிலருக்கு குழப்பத்தையும் கொடுத்து விட்டது இன்று இன்னும் சற்று விளக்க வேண்டிய பொறுப்பில் உள்ளோம் நம்ம அறியாமல் ஏற்படும் நினைவுகளும் உணர்வுகளும் அகம் என்னும் பிரிவில் உள்ளன இன்பமான சூழ்நிலையில் இன்பமான உணர்வுகளும் துன்பமான சூழ்நிலையில் துன்பமான உணர்வுகளும் நம்மை அறியாமல் நமது மனதில் ஏற்படுகின்றன அவையா அவையாவும் அகநிலையே நாம் காலையில் அலுவலகத்துக்கு செல்கிறோம் மாலையில் அலுவலகத்திலிருந்து வீட்டுக்கு திரும்புகிறோம் திரும்பும் வழியில் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி வருகிறோம் நமது செயல்களை நமது மனதின் உதவி இல்லாமல் செய்ய முடியாது நாம சிந்தித்து செயல்படும் செயல்கள் யாவும் புறநிலையே தாட்ஸ் நினைவு என்பது அகம் திங்கிங் நாம நினைத்தல் என்பது புறம் நம் ஒரு செயலில் மனதை கொண்டு ஈடுபட்டாலும் சரி உடலை கொண்டு ஈடுபட்டாலும் சரி அது புறநிலையே நமது மனதை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட நாம இயங்காமல் தாமாக இயங்கும் நினைவுகளையும் உணர்வுகளையும் நமது மனதில் உள்ள பெண் அம்சமாக எடுத்துக் இது அகம் நாம சிந்தித்து செயல்படும் நிலையை நம் மனதின் ஆண் அம்சமாக எடுத்துக் இது புறம் நம் மனதானது நாற்பது பெண் அம்சமாகவும் அறுபது ஆண் அம்சமாகவும் உள்ளது ஒருவர் தெளிவு பெற்றவராக இருந்தாலும் சரி தெளிவு பெறாத சராசரி மனிதராக இருந்தாலும் சரி அவர் தன் மனதின் அறுபது சதவீத அமைப்பை பயன்படுத்தி தனது வாழ்க்கை நடத்தி வருகிறார் சிந்தித்தும் திட்டமிட்டும் செயல்படுகிறார் இந்த அறுபது சதவீத அமைப்பு அனைவருக்கும் பொதுவானது நமது வாழ்வை இப்போது போலவே திட்டமிட்டு மேற்கொள்ளலாம் அறநெறிகளுக்கு முரண்படாத நிலையில் வாழ்வை அமைத்து கொண்டால் போதும் அறநெறி என்பது கடினமான ஒன்றல்ல மற்றவர்களுக்கும் தகுந்த அங்கீகாரம் வழங்குவதுதான் அறநெறி இந்த நாற்பது சதவீதம் நாற்பது சதவீதத்தை என்ன செய்வது இந்த நாற்பது சதவீதத்தில் நாம் செய்வதற்கு எதுவும் எதுவுமே கிடையாது இது தாமாக இயங்குவது அதனை நாம இயக்க அதுதான் போராட்டம் இந்த நாற்பது சதவீதம் நமது மனதின் இயற்கையான இயக்கம் நமது இயல்பு கற்ற ஒவ்வொரு கனந்தோறும் நம்மை அறியாமல் நிகழ்ந்து இருக்கும் அப்படி எந்த அனுபவம் நமக்கு ஏற்பட்டாலும் அது ஏற்படும் கனத்திலே மறைந்து விடுகின்றது தாமாக தோன்றி தாமாக மறையும் இந்த நாற்பது சதவீதத்தை நாம் கையில் எடுத்து சீரமைக்க முயற்சிக்கிறோம் நாற்பது சதவீதம் என்பது நம்மை அறியாமல் ஏற்படும் அன்கான்சியஸ் நிலை உணர்வற்ற நிலை நாம செயல்படுவது கான்சியஸ் நிலை உணர்வோடு செயல்படும் நிலை இதுதான் அறுபது நாற்பது சதவீதத்தில் நமக்கு வேலை இல்லை என்பதை இந்த அறுபது சதவீதம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் நாம் தலையிட்டு விடுகிறோம் நமக்கு இன்பமான அனுபவங்கள் ஏற்படும் அவை நம்மை விட்டு போய்விடக்கூடாது என விரும்புகிறோம் அதுபோல் துன்பமான அனுபவங்கள் நமக்கு ஏற்படும் அவை நம்மை உடனடியாக போய்விட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றோம் இதனால் நாற்பது சதவீதம் முக்கியத்துவம் பெற்ற ஒரு பகுதியாக மாறிடுகிறது அதற்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் தோறும் அதுதான் நமது மொத்த பிரச்சினையாகி விடுகின்றது இந்த நாற்பது சதவீதத்துக்கு வேறு வித பயன்பாடே கிடையாதா இதற்கும் பயன்பாடு உண்டு இந்த நாற்பது சதவீதத்தில் ஏற்படும் உணர்வுகள் வழங்கும் உந்து சக்தியை பயன்படுத்தி நாம் நமது அறுபது சதவீத செயல்களையும் வளப்படுத்தி கொள்ளலாம் நமது தொழிலில் சிறிய நஷ்டம் ஏற்படுவதாக வைத்துக் கொள்வோம் அப்போது நமக்கு மனதில் வருத்தம் ஏற்படுகிறது இது நம்ம அறியாமல் ஏற்படுகிறது இது நாற்பது சதவீத நிலை இப்படி ஒரு வருத்தம் ஏற்பட்டால்தான் நாம் நமது தொழிலில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி நஷ்டத்தை ஈடு செய்ய முடியும் நாற்பது சதவீதத்தில் ஏற்பட்ட உணர்வை நமது அறுபது சதவீத செயல்களுக்காக இங்கு பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம் இதற்கு பதிலாக எந்த சூழ்நிலையிலும் எனக்கு வருத்தம் ஏற்படக்கூடாது எனது மனதை நான் எப்போதும் அமைதியாக வைத்து வேண்டும் என நாம் முயற்சி செய்வோமாயின் அது நாற்பது சதவீதத்தில் குறுக்கிடுவதே ஆகும் நாற்பது சதவீதத்தின் மூலம் ஏதாவது ஆரோக்கியமான தகவலோ தூண்டுதலோ கிடைத்தால் அது அதை நமது அறுபது சதவீதத்துக்குள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் மற்றபடி இந்த நாற்பது சதவீதத்தை சீரமைக்கும் வேலையே நமது அறுபது சதவீதம் எடுத்து கொள்ள கூடாது ஒரு சிறிய உதாரணம் நமது குடும்பத்தில் ஒருவர் ஆங்கில பேர சிறையாக இருக்கிறார் திடீரென அவருக்கு பைத்தியம் பிடித்து விடுகிறது அவர் தெருவில் ஒவ்வொரு ஒருவரிடமெல்லாம் உபதேசம் செய்கிறார் நான் கடவுளை கண்டுவிட்டேன் நீ பார்த்திருக்கிறாயா வா உனக்கம் காட்டுகிறேன் கடவுளை காணாமல் நீ உயிர் வாழ்ந்து எந்த பயனும் இல்லை இப்படி உபதேசம் பண்ணுவதோடு நிற்காமல் ஒவ்வொருவரையும் தாக்கி காயப்படுத்தி தனது வீட்டுக்குள் கூட்டி வந்து கடவுள் திரிகிறாரா பார் என்று சொல்லி இம்சைப்படுத்த ஆரம்பித்து விடுகிறார் இப்படி நடந்து கொள்ள கூடாது என்று நாம் அவருக்கு எவ்வளவோ எடுத்து கூறியும் அவர் கேட்பதாக இல்லை அவர் தொந்தரவை தாங்க முடியாமல் நாம் அவரை ஓர் அரை போட்டு பூட்டி வைத்து விடுகிறோம் அவர் அறையுள் அறையுள்ளிருந்து கொண்டே வாருங்கள் எல்லோரும் கடவுளை பார்க்க வாருங்கள் என்று கூச்சல் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் நாம் அவரை திருத்த எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகள் எவையும் பயன்படவில்லை நாம் ஆங்கில நாளிதழை படித்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் வந்திருந்த ஓர் ஆங்கில வார்த்தைக்கு பொருள் தெரியவில்லை அறைக்குள் போட்டப்பட்டிருந்த ஆங்கில பேராசிரியரிடம் பொருளை கேட்கிறோம் அவரும் உடனடியாக அந்த வார்த்தைக்கான பொருளை சரியாக கூறுகிறார் ஆங்கில பேரரசரை நம்மால் சரிப்படுத்த முடியாது ஆனால் அவர் வழங்கும் சில தகவல்களை மட்டுமே நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்பதற்காக நமது கவனம் முழுவதையும் நாற்பது சதவீதத்தில் திருப்பிவிடக் கூடாது நமது கவனம் அறுபது சதவீதத்தில் தான் இருக்க வேண்டும் கிராமங்களில் ஒரு கதையை கூறுவதுண்டு அரசன் ஒருவருக்கு திடீரென இரண்டு கண்களும் குரூடாகி விடுகின்றன அதை சரிப்படுத்த வேண்டுமென்றால் மலை உச்சிலுள்ள அமிர்த சஞ்சீவி மூலிகை கொண்டு வர வேண்டும் அரசருக்கு மூன்று இளவரசர்கள் மூத்த இளவரசன் முதலில் முயற்சிக்கிறான் மலை அடிவாரத்துள்ள கோவிலில் பிரார்த்தனை செய்தால் தேவதை ஒன்று உதவி செய்யும் அதன் உதவி இல்லாமல் மலை உச்சிக்கு எவராலும் சென்று அமிர்த சஞ்சீவி மூலிகை கொண்டு வர முடியாது சஞ்சீவி மூலிகை பயன்படுத்தி அனைத்தையும் குணமாக்கி விட முடியும் மூத்த இளவரசன் பிரார்த்தனை செய்யவும் தேவதை உதவிக்கு வருகிறது ஒரு நிபந்தனையின் பேரில் அது உதவி செய்ய சம்மதிக்கின்றது அதன்படி அந்த இளவரசன் முன்னால் பார்த்தபடி நடந்து செல்ல வேண்டும் தேவதை அவனுடைய முதுகுக்கு பின்னால் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் இடது பக்கம் அல்லது வலது பக்கம் திரும்ப வேண்டும் என்றால் மட்டும் இடது அல்லது வலது என்று கூறும் எதுவும் கூறாவிட்டால் நேராக நடந்து போய் கொண்டிருக்க வேண்டும் இங்கு ஒரே ஒரு நிபந்தனை மட்டும் உண்டு எந்த காரணத்தை கொண்டு நிற்கவோ பின்னால் திரும்பி அந்த தேவதையை பார்க்கவோ கூடாது மூத்த இளவரசன் அந்த நிபந்தனை ஏற்றுக்கொண்டு மலை ஊச்சியை நோக்கி நடக்கிறான் தேவதையும் இடது வலது என்று கூறிக்கொண்டே அவனை தொடர்ந்து வருகிறது திடீரென தேவதையின் காலில் உள்ள கொலுசு சப்தம் நின்று அவன் நேராக போகிறான் தேவதையிடமிருந்து ஐயோ என்னை காப்பாற்று என்ற அலறல் சப்தம் கேட்கிறது யாரோ ஒரு ஒரு தேவதையை சப்தமும் கேட்கிறது இளவரசன் தேவதைக்கு உதவ நினைத்து நின்று பின் பக்கம் திரும்புகிறான் இதனால் அவன் நிற்கக்கூடாது பின்னால் திரும்ப கூடாது என்ற நிபந்தனைகளை மீறிவிட்டான் அடுத்த கணமே அவன் கற்றிலையாக மாறிவிடுகிறான் இரண்டாவது இளவரசனும் இதே போன்று இதேபோன்று பின்பக்கம் திரும்பி அவனும் கற்சிலையாக மாறிவிடுகிறான் மூன்றாவது இளவரசன் முயற்சி செய்கிறான் தேவதை அவனை பின்தொடர்ந்து வழிகாட்டி வருகிறது பாதையில் அவனது அண்ணன்மார்கள் சிலையாக நிற்பதும் அவனுக்கு தெரிகிறது அவன் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் முன் பயணமாகிறான் திடீரென தேவதையிடமிருந்து குக்குரல் வருகிறது என்னை காப்பாற்று என்று ஆனால் இவன் நிற்கவும் இல்லை திரும்பவும் இல்லை இப்போது தேவதையிடமிருந்து வேறு வாக்கையான மிரட்டல் வருகிறது நீ தப்பி விட்டதாக நினைக்காதே விஷம் தடவியை இந்த ஈட்டியிலிருந்து உன்னால் தப்ப முடியாது ஆனால் இளவரசன் நிற்கவும் இல்லை பின்னால் திரும்பவும் இல்லை அவன் முன்னோக்கி சென்று வெற்றிகரமாக அமிர்த சஞ்சீவ் மூலிகை எடுத்து வருகிறான் அந்த மூலிகை கொண்டு தனது சகோதரர்களையும் தந்தையும் குணப்படுத்துகிறான் தேவதை தன் இறந்த நாற்பது சதவீதமாகும் அதை திரும்பி பார்த்து அதற்கு உதவ நினைத்தாலும் சரி அதனுடன் போராட நினைத்தாலும் சரி அதுதான் பிரச்சினை நமது கவனமும் ஈடுபாடும் நமது அன்றாட செயல்களான அறுபது சதவீதத்தில் மட்டும்தான் நிற்க வேண்டும் நமது தொழிலில் நஷ்டம் ஏற்படும் போது மனது ஏற்பட்டது என்றால் ஒரு தூண்டுதலாக எடுத்து நமது அறுபது சதவீத செயலில் ஈடுபாடு காட்ட வேண்டும் அதனை ஒரு தூண்டுதலாக மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர நாற்பது சதவீதத்தில் ஏற்பட்ட மனவரிதத்தில் தோண்டிவிடக்கூடாது அறுபது சதவீத செயலும் முடங்கிவிடக் கூடாது நாற்பது சதவீதமும் நாற்பது சதவீதத்தையும் அதில் ஏற்படும் துன்ப உணர்வுகளையும் மொத்தமாக புறக்கணித்து அறுபது சதவீதத்தில் மட்டுமே கையில் எடுத்துக்கொள்வதால் வாழ்க்கையை ஸ்போர்ட்டிவாக விளையாட்டாக எடுத்துக்கொள்வதாகும் நாம் கிரிக்கெட் விளையாடாததாக வைத்துக் கொள்வோம் நாம் வெற்றி பெற இன்னும் இரண்டு ரன் எடுத்தாக வேண்டும் கையில் இருப்பது ஒரே ஒரு பந்து மட்டும்தான் இரண்டு ரன் கிடைத்தால் வெற்றி ஒரு ரன் கிடைத்தால் டிரா ரன்னே கிடைக்காவிட்டால் தோல்வி நமக்கு பதட்டம் ஏற்படுகிறது மன பதட்டத்துடன் பந்தே பந்து மட்டும் போகவில்லை பந்துடன் சேர்ந்து நமது பேட்டே நமது கையில் போய்விடுகிறது நாற்பது சதவீதத்தில் ஏற்படும் பதட்டம் அறுபது சதவீதத்தை பாதித்து விடுகிறது இதே உதாரணத்தை வேறு வகையாக எடுத்துக் கொள்வோம் நாம் வெற்றி பெற பத்து ரன்கள் தேவைப்படுகிறது நமக்குள்ள வாய்ப்பு ஒரே ஒரு பந்து மட்டுமே அந்த பந்தின் மூலம் நிச்சயமாக வெற்றி பெற முடியாது இருந்தாலும் வெற்றியை பற்றி கவலைப்படாமல் பந்தை அடிக்கிறோம் பந்து சிக்சரை கொண்டு வருகிறது இதே மனநிலையுடன் முதலாவது உதாரணம் இரண்டு ரன் தேவைப்படும் போதும் விளையாடுவதுதான் அறுபது சதவீதத்தை ஸ்போர்ட்டிவாக விளையாட்டாக எடுத்துக்கொள்வதாகும் இந்த நிலையில் நமது கவனம் முடுவதும் அறுபது சதவீதத்தை செயலில் முழுமையாக இருக்கிறது நாற்பது சதவீதத்தை நாம் புறக்கணித்தாலும் அது அறுபது சதவீதத்துக்கு தேவையான ஆரோக்கியமான தூண்டுதலை மட்டுமே வழங்குகிறது அறுபது சதவீதத்தை முழுமையாக செய்வது என்பது என்ன நாம் எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அதில் முழு ஈடுபாட்டுடன் செய்ய வேண்டும் அதற்காக அதில் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி போராட வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை நாம் செய்ய வேண்டிய நமது செயலின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து கொண்டால் மட்டும் போதும் நாம் எதிர்கொள்ளும் செயல் மட்டும்தான் அறுபது சதவீத பகுதியை சேர்ந்ததாகும் நடந்து முடிந்த புற செயல்கள் அனைத்துமே நாற்பது சதவீத பகுதியோடு சேர்க்கப்பட்டு அவற்றையும் புறக்கணித்து விட வேண்டும் சில செயல்களை முழுமையாக செய்து முடிக்க முடியாது சில செயல்கள் எதுவும் செய்ய முடியாது நம்மால் செய்யக்கூடிய தன்மையில் உள்ள செயல்கள் மட்டுமே அறுபது சதவீத பகுதியைச் சார்ந்தது செய்ய முடியாத அம்சமுள்ள அனைத்து பணிகளும் நாற்பது சதவீத பகுதியுடனே சேர்க்கப்பட்டு விட வேண்டும் நாற்பது சதவீத பகுதியிலிருந்து சில அனுபவ தகவல்களை மட்டுமே நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மற்றபடி மொத்த நாற்பது சதவீத பகுதியுமே தேவையில்லாத பகுதியாக கருதி நாம் அதனை ஒதுக்கிவிட வேண்டும் அந்த நாற்பது சதவீத பகுதி இன்பமான அனுபவங்களை கொடுத்தாலும் சரி அல்லது துன்பமான அனுபவங்களை கொடுத்தாலும் சரி அதை நான் நாம் முழுமையாக ஒதுக்கிவிட வேண்டும் மன அனுபவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் அதனை புறக்கணிக்கும் நிலையில் அதுவே ஒரு தேவதையாக இருந்து நமக்கு தூண்டுதலையும் வழிகாட்டத்திலையும் கொடுத்து நம்மை வழி நடத்தும் நமது அறுபது சதவீத செயலுக்கும் உறுதுணையாக இருக்கும் நாற்பது சதவீதத்தை புறக்கணிப்பது என்பது அதனை வெறுத்து ஒதுக்கு ஒதுக்குவது என்பதில்லை அது அப்படித்தான் இருக்கும் என அதனை சகஜமாக ஏற்றுக்கொள்வதுதான் அதனை புறக்கணிப்பதாகும் கடல் என்று இருந்தால் அதில் அலைகள் ஏற்படத்தான் செய்யும் என்று கடலை யதார்த்தமாக ஏற்றுக்கொள்வதை போல் நமது மனதில் தாமாக ஏற்படும் இன்பத் துன்ப அனுபவங்களை நாற்பது சதவீத பகுதியை பற்றி பிடிக்காமலும் வெறுத்து ஒதுக்காமலும் சகஜமாகவும் யதார்த்தமாகவும் அனுவுவதுதான் அதனை புறக்கணிப்பதாகும் அந்த அன்பர் ஒரு ஓய்வு பெற்ற அரசு மருத்துவர் பனி ஓய்வுக்கு பிறகு கோயில்களுக்கு செல்வதையும் தியான பயிற்சிகள் ஈடுபடுவதையும் வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் நமது கருத்துக்களை புரிந்து கொண்ட நிலையில் கோவிலுக்கு போவதையும் தியான பயிற்சிகள் செய்வதையும் நிறுத்திவிட்டார் இதனால் அவருக்கு வாழ்க்கை போர் அடிக்க ஆரம்பித்து விட்டது ஏன் இப்படி போர் அடிக்கிறது என்று கேட்டார் போர் அடிக்கிறது என்னும் உணர்வு நாற்பது சதவீதத்தை சார்ந்தது அது எந்த காரணமும் இல்லாமல் ஏற்படுவதில்லை செய்த ஈடுபாடும் செய்யும் போது எப்படி போர் அடிக்கும் இந்த அன்பருக்கு போர் அடிக்கும் உணர்வானது அறுபது சதவீத பகுதியில் நாம் ஏதாவது ஒரு வே ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும் என்பதை கோருகிறது டிமாண்ட் செய்கிறது அவர் ஓய்வு பெற்றுவிட்டார் வயது முதிர்ந்த நிலை புதிய தொழில்கள் ஈடுபடும் சக்தி அவருக்கு கிடையாது கோயில்களுக்கு செல்வதிலும் ஆர்வம் ஏற்படவில்லை இந்நிலையில் அவர் என்னதான் செய்வது இந்நிலையில் அவருக்கு அறுபது பகுதியும் நாற்பது சதவீத பகுதி ஆகிவிட்டது செயலற்று சும்மா அவர் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்வதை அவருக்கு வேறு வழி செயலற்று இருப்பதை நாம் பொறுத்து கொள்ளாத வரையிலும் போர் அடிப்பதும் தவிர்க்க முடியாததாகிவிடும் புற உலகை பொறுத்த அளவில் நாம் முயற்சியுடன் செயல்பட்டால்தான் அனைத்தையும் சீராக்க முடியும் எல்லாம் அது போக்கில் சரியாகி விடும் என்று விட்டுவிட்டால் அவை சரியாகாது ஆனால் அகத்தை எதிர்த்து போராடாத நிலையில்தான் அக பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தாமாகவே தீர்வு அடைகின்றன ஆங்கில பேராசிரியர் ஸ்ரீபாகவத் அவர் ஓர் ஆங்கில பேராசிரியர் திடீரென ஒரு நாள் அவருக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டது அவர் தெருவுக்கு வந்து சத்தம் போட்டு பேசினார் இறைவனை பார்க்க வேண்டியது எவ்வளோ அவசியம் அதை விட்டு நீங்கள் எல்லோரும் எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இறைவனை தேடி நீங்கள் எங்கேயும் அலைய வேண்டாம் என் வீட்டிலே அவரை உட்கார் வைத்து என்னோடு வாருங்கள் உங்களுக்கும் இறைவனை காட்டுகிறேன் இப்படி அவர் ஒருவோர் போவோரிடமெல்லாம் கூற ஆரம்பித்தார் அவரை கண்டு அனைவரும் நடுவு ஆரம்பிக்கவே அவர் அடுத்த கட்டத்துக்கு போக ஆரம்பித்து விட்டார் எவ்வளோ நேரம்தான் பேசுவது இறைவனை பற்றி தெரியாதால் நீங்கள் இப்படி நடந்து கொள்கிறீர்கள் ஆனால் இறைவனை பற்றி தெரிந்து கொண்டான் நான் சும்மா இருக்க முடியாது இருக்கக்கூடாது உங்களை இப்படியும் இறைவனிடம் கொண்டு சென்றே தீர்வேன் என்று கூறி ஒருவர் போரின் சட்டைகளை பிடித்து எடுக்க ஆரம்பித்து விட்டார் சிலர் அடித்து மிரட்டவும் ஆரம்பித்து விட்டார் அவருடைய நடவடிக்கைகள் எல்லாம் மீறிப்பாகவும் அவருடைய உறவினராக நாம் அவரை நம் வீட்டிலுள்ள அவருடைய அறையிலே வைத்து வெளி பக்கமாக பூட்டிவிட்டோம் வெளியே வர முடியாததால் அவர் தனது அறைக்குள் இருந்தபடி கூச்சல் போட்டு கொண்டிருப்பார் முட்டால் பசங்களா என்னை பூட்டி வைக்கிறீர்கள் இங்கே நான் மட்டும் தனியாக இல்லை இறைவனும் என்னோடு தான் இருக்கிறார் மரியாதையாக கதவி திறந்து உள்ளே வந்து கடவுளை காணுங்கள் நாம் அவரது கூச்சல்களை கண்டுகொள்வதில்லை ஒருநாள் காலையில் தினசரி பத்திரிகை பார்த்து அது ஒரு ஆங்கில பத்திரிகை பத்திரிகை செய்தியை படிக்கும்போது அதில் போடப்பட்டிருக்கும் ஒரு ஆங்கில வார்த்தைக்கு பொருள் தெரியவில்லை அந்த வார்த்தைக்கு பொருள் தெரியாமல் அந்த செய்தி புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை நாம் அடைத்து வைத்திருக்கும் ஆங்கில பேராசிரியரை ஜன்னலின் வழியாக தொடர்பு கொண்டு அந்த ஆங்கில வார்த்தைக்கு அர்த்தம் சொல்லும்படி கேட்கிறோம் அவர் ஆங்கிலத்தில் புலமை உள்ளவர் ஆங்கில பேராசிரியர் உடனடியாக அவர் அந்த வார்த்தைக்கு சரியான பொருளை கூறிவிடுகிறார் இப்படி நாம் அவரை இதற்கு மட்டும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் விட்டுவிட்டு கடவுளை கொஞ்சம் காட்டுங்களேன் என்று அவரது அறைக்குள் நாம் நுழைந்து விட்டால் என்னவாகும் கடவுள் தெரிகிறாரா நன்றாக பார் இப்படி பார் அப்படி பார் என்று நம்மை அடித்து துவைத்து விடுவார் அவரோட ஆங்கில புலமை மட்டும் பயன்படுத்துவதோடு அவருடன் நமது உறவை நிறுத்தி வேண்டும் இது போன்றுதான் நாம் நமது அணுகுமுறையே அகம்புறம் என்று பிரித்து உள்ளோம் நாம் நம்ம மனதை பயன்படுத்தி நம்முடைய அனைத்து செயல்களிலும் ஈடுபடலாம் ஆனால் மனதை பயன்படுத்தி மனதை சீரமைக்கும் செயலில் மட்டும் ஈடுபடக்கூடாது ஆங்கில பேராசிரியரை பயன்படுத்தி நமக்கு தெரியாத ஆங்கில வார்த்தைக்கு பொருள் கூறுபடி கெட்டு அவரை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதை விட்டுவிட்டு அந்த ஆங்கில பேராசிரியிடம் நீங்கள் இப்படி பேசலாமா எப்படி நடந்து கொள்ளலாமா கடவுளை காட்டுகிறேன் நீங்கள் கூறக்கூடாது என நாம் அவருக்கு உபதேசம் செய்யக்கூடாது நமது உபதையை அவரை நெறிப்படுத்த முடியாது நமது செயல்பாட்டில் எது ஆகம் எது புறம் என்று வகைப்படுத்த தெரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதும் அப்படி பிரித்து கொண்டால் மட்டுமே எங்கு செயல்படுவது எங்கு செயலற்று சும்மா இருப்பது என்பது தெளிவாகும் நமது ஆன்மீக போதனைகளை பொறுத்த நமக்கு எத்தனையோ விதமான அனுஷ்டானங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அனுஷ்டானங்கள் எவற்றையும் செய்யாமல் அடுத்த கட்டத்துக்கு வருவது சிரமம் அனுஷ்டானங்கள் அனைத்தும் அகசியலை ஊக்குவிக்கின்றன அதுதான் நமக்கு ஆரம்ப பாடமாக அமைந்துள்ளது அதற்கு பிறகுதான் சும்மாயிரு என்னும் முடிவுக்கு வருகிறோம் சும்மாயிரு என்றால் என்ன எப்படி நாம் சும்மா சும்மா இருக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இப்படி நாம் கேட்க ஆரம்பித்து விடுகிறோம் எதை செய்து வந்தோம் அவற்றுள் ஒன்றாகவே சும்மாயிறுத்திலும் கருத்து விடுகிறோம் நம்ம நாம் எதையோ செய்ய வேண்டும் என்னும் வாயில் மாட்டிக்கொண்டு விடுகிறோம் நேற்று நிகழ்ந்த சத் சங்கத்தின் போது அன்பர் ஒருவர் கேள்வி ஒன்றை எழுப்பினார் ராமகிருஷ்ண பரமகம்சர் நாம் எப்போதும் இறைவனையே பற்றி பிடித்து வேண்டும் என்று கூறுகிறாரே அதை பற்றி என்ன கூறுகிறீர்கள் இவ்வாறு அவர் கேட்டார் ராமகிருஷ்ணரை பின்பற்ற வேண்டிய கடமை அவரது சீடர்களுக்கு தான் உள்ளது அவரை பின்பற்றினால் அவரது சீடராகி கொள்ளலாம் நாம் இங்கு உங்களை எவருடைய சீடரக்கம் நீங்கள் ராமகிருஷ்ணரையும் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் நமது நோக்கம் ஆங்கில பேராசிரியர் அறையில் இருந்த புதிய நபர் குரல் கேட்கிறது ஐயோ யாராவது என்னை காப்பாற்றுங்களேன் என்று பேராசிரியர் அறைக்குள் வேறு யாரோ தெரியாமல் கதவை திறந்து மாட்டிக்கொண்டார் போலும் என முடிவு செய்து நாம் அவரது கதவை திறந்து உள்ளே சொல்கிறோம் நாம் உள்ளே மாட்டிக்கொண்டாயா என்று கூறி பேராசர் நமது சட்டையை பற்றி பிடித்து கொள்கிறார் குரலை மாற்றி பேசினால்தான் நீ உள்ளே வருவாய் என்று தெரியும் ஆகவே வேறு ஒருவருடைய குரல் ஆபத்தில் மாற்றி கொண்டதைப் போல் கூறினேன் உனக்கு நான் கடவுளை காட்டாமல் விடப்போவதில்லை இப்படி அவர் கூறுகிறார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் தன்னை பற்றி வார் கூறுவார் நான் ஒரு பல சரக்கு கடைக்காரன் என்னிடம் எல்லாவித சரக்குகளும் கிடைக்கும் எது உனக்கு தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கொள் அந்த அன்பர் கூறியது பக்தர்களுக்காக ராமகிருஷ்ணன் கூறியது அதனை அஞ்ஞான மார்க்கத்தில் உள்ளவர்கள் எடுக்க தேவையில்லை அந்நிலையில் நாம் அடைவதற்கு எதுவும் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்வதோடு நமது வேலை அனைத்து முடிந்து விடுகின்றது நாம் அடைவதற்கு எதுவும் இருந்தாலும் அது நமது செயலை தூண்டிவிடும் ஆன்மீகத்தை பொறுத்தவரையில் நாம் அடைய வேண்டியது விட வேண்டியது என ஒரு பெரிய பட்டியலே இருக்கிறது அந்த பட்டியல் உள்ளவற்றில் நாம் எந்த ஒன்றில் மாட்டிக்கொண்டாலும் சரி நாம் பேராசிரியரையும் மாட்டிக்கொள்வோம் அந்த பட்டியலில் உள்ள சில விபரங்கள் ஒரு சராசரி மனிதனை வெகு சுலமாக குழப்பிவிடும் மனம் எப்போதும் அமைதியுடன் இருக்க வேண்டும் போராட்டம் இருக்கக்கூடாது இப்படியே எவராது கூறினால் நாம் என்ன கூறுவோம் ஆம் சரிதானே என்று கூறிவிடுவோம் நான் என்ற உணர்வே இருக்கக்கூடாது அஞ்ஞானிக்கு மட்டும்தான் ஞான் என்ற உணர்வு இருக்கும் இப்படியே கூறினால் நாம் சரிதானே என்று கூறிவிடுவோம் ஆனால் இவை பேராசை தனது குரலை மாற்றி பேசும் கதைதான் மன அமைதி போராட்டம் தன்மை நானற்ற நிலை சும்மா இருத்தல் என்று எதாவது ஒரு பெயரில் நாம் செய்வதற்கு எதுவோ இருப்பதாக காட்டி விடுவார் நமது அதி அகநிலையின் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் அந்த பேராசிரியின் செயல்பாடுகளை போன்றது முழுமையான ஆரோக்கியமான பைத்தியமாக இருக்க நான் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒருவர் கேட்டால் நாம் என்ன சொல்வது பைத்தியத்தில் பர்ஃபெக்ட் பைத்தியம் இன்பர்ஃபெக்ட் பைத்தியம் என்று ஏதாவது உள்ளதா உர செயல்களை பொறுத்தவரை பர்ஃபெக்ஷன் முழுமைத்தன்மை ஆரேக நிலை என்பது உள்ளது நமது அறிவியை பயன்படுத்தி ஒரு வேலை தரம்பட எவ்வாறு செய்வது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்வது அவசியமே பர்ஃபெக்ஷன் முழுமை தன்மை என்பது பொருத்த பொறுத்த அளவில் அவசியமே அதே பர்ஃபெக்ஷன் முழுமை தன்மை என்பது தன்மை அகத்திய பொறுத்த அளவில் விஷயமாகி விடுகின்றது அகத்திய பொறுத்த அளவில் எந்த நிபந்தனையும் அது இப்படி செயல்பட வேண்டும் அப்படி செயல்பட வேண்டும் என்ற தீர்மானம் சரியானது அல்ல அங்கு சரி தவறு பர்ஃபெக்ஷன் இம்பர்ஃபெக்ஷன் என எவையுமே கிடையாது ஒரு மருத்துவமனைக்கு அரசியல் பிரமோகர் ஒருவர் வருகை தந்தார் அங்கிருந்த இளைஞன் ஒருவன் ஒருவனிடம் பேசினான் அவன் தன்னை பற்றி கூறினார் என்னுடைய பெற்றோருக்கு என்னுடைய காதல் விவகாரம் பிடிக்கவில்லை நாங்கள் ஒரு ஜாதி நான் காதலித்த இன்னொரு ஜாதி தடை விதித்தார்கள் தடையை மீறி எனக்கு பைத்தியம் என்று பட்டம் கட்டி என்னை இந்த மருத்துவமனையில் சேர்த்து விட்டார்கள் நான் காதலித்த பெண்ணுக்கு வேறு திருமணம் செய்ய முயற்சி அந்த திருமணத்திற்கு நான் இடையூறு செய்துவிடக் கூடாது என எண்ணி இரண்டு பெற்றோர்களுமாக சேர்ந்து என்னை இங்கு அடைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் என்னை காப்பாற்றி வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் அந்த இளைஞன் அந்த பிரமுகரிடம் வேண்டி அந்த பிரமுகர் அவனை காப்பாற்ற தலைமை மருத்துவரை சந்திக்க விரும்பினார் அவர் மறுநாள் தான் வருவதாக மருத்துவமனையில் கூறிவிட்டார்கள் மறுநாள் வந்து தலைமை மருத்துவரை சந்தித்து ஆவணம் செய்வதாக அவர் அந்த இளைஞன் என உறுதி அவர் தனது காரில் ஏறினார் அப்போது எங்கிருந்த ஒரு கல் வந்து அவருடைய கார் கண்ணாடி உடைத்தது அவர் பாதிரி வெளியே வந்து பார்த்தார் அந்த இளைஞன் தன் கையை அசைத்து காட்டினான் சார் மறந்து நாளை கண்டிப்பாக வாருங்கள் நினை தான் கல்லை விட்டு இப்படி நம் ஆங்கில குரலை சில வேலைகள் நம்பி விடுகிறோம் அகத்தலைவில் நம் அடைவதற்கு ஏதோ ஒரு நிலை இருக்கிறது என்று கூறி நமது மனது நம்மை நம்ப வைத்து விடுகிறது ரமணர் சொன்னார் ஜே கே சொன்னார் ஓசோ சொன்னார் புத்தர் சொன்னார் சாஸ்திரங்கள் சொல்கின்றன என்று முத்திரை குத்தி நம்ம அடைவதற்கு எதுவும் காட்டி விடுகிறது நாம் அடைவதற்கு எதுவுமே இல்லை என்பதை நமக்குள் புரிந்து கொண்ட நிலையில் நம் மனம் அமைதியடைகிறது அந்த அமைதியும் நிரந்தரமாக இருக்க வேண்டும் என எண்ணும் புதுவிதமான இன்னொரு அடைவிடம் உருவாகி விடுகிறது ஒவ்வொரு கணந்தோறும் புதிது புதிதாக கிடைக்கும் செய்தியை வகைப்படுத்தி நமக்கு உதவி செய்ய முன் வருகிறது நமது அறிவு துரதிருஷ்டவாசமாக அகத்தை பொறுத்த அளவில் அது என்ன உதவி செய்தாலும் அதுவே அதற்கு எதிராக அமைந்து நமது அறிவு அறிவோடு செயல்பட்டாலும் அறிவில்லாமல் செயல்பட்டாலும் சரி அது அகத்தை சீரமைக்கும் நோக்கமுடையதாயினும் அது ஆங்கில பேராசிரியர் அகச்செயலோடு செயல்பாடு என்பதை புரிந்து வேண்டும் அகத்தை பொறுத்தவரையிலும் ஆங்கில பேராசிரியர் செயல் முழுவதும் அறிவற்ற செயல் என்பதை புரிந்து வேண்டும் அங்கு நாம் எடுத்து செயல்படுவதற்கு எதுவுமில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி செயல்பட்டால் நல்ல பைத்தியம் பைத்தியம் எப்படி வேண்டுமானாலும் செயல்பட படலாம் அகத்தை பொறுத்தவரையில் நாம் எதனை இலக்காக கொண்டாலும் சரி எதை அடைய வேண்டும் என்றாலும் சரி எதை விட வேண்டும் என்றாலும் சரி அனைத்துமே தவறானது அங்கு சரியான செயல் என்று எந்த ஒரு செயலும் கிடையாது அங்கு எந்த செயலை த நற்செயலாக எடுத்துக்கொண்டாலும் அது நம்மை அகத்தளவில் நிரந்தரமாக்கும் முயற்சியே அகத்தலில் தன்மை என்பது இயற்கைக்கு உருவாதமானது உண்மைக்கு புறமானது நிரந்தரமாக்குதல் அனைத்தும் கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியே கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தும் இயற்கைக்கு முரணானதே சுதந்திரம் உண்மையுடன் தொடர்புடையது நமது மன நாம் எந்த அளவில் சுதந்திரம் கொடுக்கிறோமோ அந்த அளவு நாமும் சுதந்திரம் அடைகிறோம் ஏனெனி நாம் நான் என்பதும் இந்த மன இயக்கத்தின் அங்கமே நமது மன இயக்கம் எப்படி எங்கேனாலும் சரியே என நாம் அதற்கு முழு சுதந்திரம் வழங்கும் போது நாமும் அந்த சுதந்திரத்தை கொள்கிறோம் அக சுதந்திரமே அகசரணையாக அமைந்துள்ளது சும்மா இருத்தல் என்பது அக சம்பந்தமாக நாம செய்ய எதுவும் இல்லை என்பதுதான் நாம எதுவும் செய்யாத நிலையில் நமது செயல்கள் அனைத்தும் தற்செயலாக தாமாக நடப்பதாக அமையும் போதுதான் அது சும்மா இருப்பதாகும் அகச் செயல்கள் அனைத்தும் நம்மை மீறி செயல்களாக எடுத்துக்கொள்வதே சும்மா இருப்பதாகும் நமது செயல்பாட்டில் எது ஆகும் எது புறும் என்று வகைப்படுத்தி தெரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதும் அப்படி பிரித்து கொண்டால் மட்டும் போதும் எங்கு செயல்படுவது எங்கு செயலற்று சும்மா இருப்பது என்பது தெளிவாகும் நீயாக இருந்து ஜென் கதை புகழ்பெற்ற ஜப்பானி சாமுராய் வீரர் ஒருவர் இருந்தார் ஒரு நாள் கடுமையான போருக்கு பின் தன் வீட்டில் கலைத்து போய் படுக்க போகும் போது ஒரு எலியை கண்டார் அவரை முறைத்து பார்த்த அந்த எலியை ஒரே வெட்டாக வெட்டி போட தாம் வாளை வீசினார் அது தப்பிவிட்டது மிகச் சிறந்த வாழ்வீச்சு வீரரான அவர் பல மீண்டும் எளிய கொள்ள முடியவில்லை பல பேரு போர்காலத்தில் அவரால் ஒரு எலியிடம் தொற்று பகுதியை செய்தித்து கொள்ள முடியவில்லை அவர் தம் மனைவியிடம் நடந்ததை சொன்னார் சுத்த முட்டாளாக இருக்கிறீர்களே யாராவது எலியை வாழால் வெட்டுவார்களா ஒரு பூனையை வளர்த்தால் எலி வந்து விடுமா என்றால் உடனே தளபதி ஒரு வீர பூனை ஒன்றை வரவழைத்தால் எலி பிடிப்பதில் புகழ்பெற்ற அந்த பூனை எலியின் மேல் பாய்ந்தது அந்த தந்திர எலி பூனையின் முகத்தின் மேல் பாய்ந்தது தன் விழிகளை கீறிவிடுமோ என்ற பயந்து அந்த பூனை தப்பி ஓடியது தலைபதி அதிர்ந்து போனார் உடனே அரச பூனை வரவழைத்தால் ராஜதந்திரர்கள் பல செய்தும் அரச பூனையில் அந்த எலியை பிடிக்க முடியவில்லை சாதாரண ஊர்புனை அடைத்து வந்து பாருங்கள் என்றது அரச புனை சாதாரண புனையால் என்ன செய்து விட முடியும் என்றார் தளபதி உச்சி செய்து பாருங்களேன் பெரிய வீட்டுப் புனைகள் எல்லாம் நன்றாக சாப்பிட்டு தூங்கும் படக்கம் உள்ளவை அவைகளுக்கு ராஜதந்திரம் தெரியலாம் ஆனால் எலி பிடிக்க தெரியாது ஏனென்றால் அந்த புனைகளுக்கு அதற்கான வாய்ப்பும் இல்லை பயிற்சியும் இல்லை பசியும் ஆனால் சாதாரண வீட்டுப் புனைகள் பசித்து அலைபவை எலி பிடித்து உயிர் வாழ்பவை அவற்றுக்கு எலி பிடிக்கும் எல்லா யூத்திகளும் நன்றாக தெரியும் என்றது அரசு பூனை தளபதியும் செய்தால் ஆனால் அவருக்கு துளியும் நம்பிக்கை இல்லை அறைக்குள் அந்த சாதாரண பூனையை விட்டார்கள் அடுத்த நிமிடம் எளிய கவ்வி கொண்டு வெளியே வந்தது அந்த சாதாரண பூனை எல்லாம் மேலிருத்த புனைகள் ஒன்று கூட உன் கலை திறமை என்ன என்று கேட்டன இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் பூனை நீங்களும் புனையாக இருங்கள் என்று கூறி ஓடி மறைந்தது அந்த சாதாரண பூனை உன் இயல்பை மறைத்து வெளி வேஷம் போடாதே உன் இயல்பில் வாழ்வதே ஞானம் உன் இயல்புதான் நீ நீ நீயாக இரு இறைநிலை அனுபவம் ஸ்ரீ பகவத் அனுபவங்கள் உயர்ந்தது இறைநிலை அனுபவம் என்று கூறப்படுகிறது இறைநிலை அனுபவத்தை அடைந்திட நான் முயன்று வருகிறேன் எனக்கு உங்களால் எந்த வகையில் உதவ முடியும் இறைநிலை அனுபவம் ஸ்ரீ பகவத் அனுபவங்களில் உயர்ந்தது இறைநிலை அனுபவம் என்று கூறப்படுகிறது இறைநிலை அனுபவத்தை அடைந்திட நான் முயன்று வருகிறேன் எனக்கு உங்களால் எந்த வகையில் உதவ முடியும் அவர் ஓர் அமெரிக்கர் நான் திருவண்ணாமலையில் தங்கியிருக்கும் வீட்டுக்கு நேர் எதிர் வீட்டில் தங்கி இருந்தார் முப்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று காலை பத்து மணி அளவில் நம்மை சந்தித்து இந்த கேள்வி எழுப்பினார் முன் முன்தின்தான் நான் திருவண்ணாமலை திரும்பி இருந்தேன் என்னை சந்திப்பதற்கு சில தினங்களுக்கு முன்னால் தான் அவர் அந்த வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்திருப்பதாகவும் இரண்டு மாதங்கள் தங்கியிருக்கப் போவதாகவும் எல்லா விதமான தத்துவங்களையும் படித்து அழுத்து பொய் விட்டதாகவும் இறைநிலை உணர்வை அடைவதை மட்டுமே லட்சியமாக வைத்திருப்பதாகவும் கூறினார் அவரிடம் அது விரிவாக உரையாடினோம் நீங்கள் எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்து முயற்சி செய்தாலும் இறைநிலையை அடைய முடியாது அது ஒரு நடைமுறை சாத்தியமற்ற ஒன்று நீங்கள் என்ன எவராலும் இறை நிலையை உணர்ந்து அறிய முடியாது நாம் ஒரு அறையினுள் உட்கார்ந்திருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் அந்த அறையின் தரையில் ஒரு சிறிய வட்டத்தை வருகிறோம் இந்த சிறிய வட்டத்துக்குள் அந்த பெரிய அறையை அடைக்கிவிட முடியுமா இறைநிலை என்பது அந்த அறையை போன்றது நமது உணர்வு மற்றும் அனுபவங்கள் இந்த சிறிய வட்டத்தை போன்றது நமது உணர்வாலும் அனுபவத்தாலும் இறைநிலையை உணர்வது என்பது சிறிய வட்டத்துக்குள் பெரிய அறையை அடக்குவது போன்றதே ஒரு வீணையை மீட்டுகிறோம் இசை வருகிறது அந்த வீணையிலிருந்து தான் அந்த இசை வந்துள்ளது அப்படி வெளியே வந்த இசையினுள் வீணையை அடக்கி வைக்க முடியுமா கடலில் அலை ஏற்படுகிறது கடலின் ஒரு சிறிய பகுதி தான் இந்த அலை அந்த அலையினுள் மொத்த கடலையும் அடைக்கிவிட முடியுமா இறைநிலையை அனுபவித்து அறிவது என்பது இப்படிதான் நமது அனுபவங்கள் அனைத்தும் இறைநிலையால் தான் ஏற்படுகின்றன இறைநிலை தான் அடிப்படை இறைநிலை அனைத்து அனுபவங்களும் இந்த அடித்தளத்திலிருந்து வெளிப்படும் விளைவுகளே விளைவுகளின் உதவியுடன் விளைவுகளுக்கு காரணமான அடித்தலைத்து அறிவது என்பது இயற்கைக்கு முரணானது சாத்தியமற்றது நாம் நமது கண்களை கொண்டு எத்தனையோ காட்சிகளை காண்கின்றோம் காட்சிகள் அனைத்தும் நமது கண்களின் வெளிப்பாடுகளே கண்களை கொண்டு காட்சிகளை பார்ப்பது என்பது சரியானது இயற்கையானது ஆனால் காட்சிகளை கொண்டு கண்களை பார்ப்பேன் என்பது முரணானது உண்மைக்கும் இயற்கைக்கும் விரோதமானது அறையினுள் சிறிய வட்டம் வரை உதாரணத்தை மீண்டும் எடுத்துக்கொள்வோம் வட்டத்தினுள் அறையை அடக்க முடியாது என்பதை பார்த்தோம் ஆனால் அறையினுள் வட்டத்தை அடக்க முடியுமா உண்மையில் அந்த சிறிய வட்டம் அந்த அறையின் பகுதியாக தான் இருக்கிறது அது ஒருபோதும் அறைக்கு வெளியே இருந்ததில்லை அந்த சிறிய வட்டமானது தனது எல்லைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தனது அனுபவத்தை பிரதானப்படுத்துவதனால் அந்த அனுபவம் தனித்தன்மை மிகுந்த ஒன்றாகி விடுகின்றது அனுபவத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வரையிலும் தனித்தன்மைக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் இறைநிலை அனுபவம் வேண்டும் என்று எண்ணுவதும் தனித்தன்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதே இறைநிலை அனுபவத்தை வேண்டுவது என்பது இறைநிலையை மறுப்பதே இப்படிதான் அன்பர் ஒருவர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் கடலில் இருக்கும் தண்ணீர் சூரிய ஒளியினால் ஆவியாக ஆவியாக மாறுகிறது பிறகு அது மேகமாக மாறுகிறது மேகங்குளிர்ந்து மழையாகிறது மீண்டும் அது தண்ணீராகி கடலிலே வந்து அடைகிறது இப்படி இறைவனிலிருந்து தோன்றி நாம் பல பரிமாணங்களையும் கடந்து இறைநிலையை அடைய வேண்டுமா இறைநிலையை மீண்டும் அடைவதுதான் மனித வாழ்வின் உயர்ந்த லட்சியமா இப்படி அவர் இந்த கேள்வி கேட்டார் பலரும் இப்படி எண்ணியே பலவிதமான கருத்துக்களை பேசி வருகின்றனர் ஒரு வீணையை மீட்டுகிறோம் வீணின் நாதம் இசையாக வெளிப்படுகிறது வீணிலிருந்து புறப்பட்ட இசை என்னாக வேண்டும் அது எங்கு சென்று சேர வேண்டும் அது பல பரிணாமங்களை எடுத்து மீண்டும் வீணை சென்று அடைந்திட வேண்டுமா புறப்பட்ட வீணைக்கு மீண்டும் திரும்பிட வேண்டுமா நமக்கு அறு பற்றி தெரியும் நமது நாக்கின் மூலம் ஆறு சுவைகளும் சுவைத்து அறிகிறோம் இனிப்பு கசப்பு புளிப்பு என வேறு சுவைகளையும் நாக்கின் மூலமாகவே தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது நாம் இனிப்பை சாப்பிடும்போது நமது நாக்கே இனிப்புணர்வாக மாறி இனிப்பை காட்டுகிறது ஆறு விதமான சுய உணர்வுகளும் நமது நாக்கின் உணர்வுகளே நமது நாக்கே தன் தன்னை பலவித உணர்வாக வெளிப்படுத்தி நாம் எந்த சுவையான உணவையும் சாப்பிடாத நமது நாக்கு என்ன சுவையுணர்வோடு இருக்கும் நாம் எதையும் சாப்பிடாத நமது நாக்கு உணர்வற்று போய்விடுவதில்லை அது உணர்வோடு தான் இருக்கிறது ஆனாலும் உணரப்பட முடியாமல் இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு சுய உணர்வை அது வெளிப்படுத்தும் போதுதான் அது தனது ஈர்ப்பை வெளிக்காட்டி கொள்கிறது நமது நாக்கின் இயற்கையான தன்மை என்ன அதை சுய உணர்வு என்னும் மொழியில் புரிந்து அதனை சுயை கடந்த ஒன்றாகத்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் உண்மையில் அத்தனை சுவைகளும் நாக்கினுடைய அம்சம்தான் நாக்கினுடைய வெளிப்பாடு தான் ஆறு சுவைகளையும் வெளிப்படுத்தும் நாக்கின் ஆதார அம்சமானது ஆறு சுவைகளையும் கடந்த வினோதமான சுவையுணர்வாக இருக்கும் என நாம் கற்பனை செய்து கொண்டால் அது ஆதாரமற்ற கற்பனையே ஆகும் நமக்கு நமது உடலை பற்றி தெரியும் நமக்குள் நமது இதயம் நுரையீரல் போன்றவை இயங்குகின்றன அவை இயங்குகின்றன என்பது நமக்கு தெரியும் ஆனால் அவை எவையும் வெளிப்படையாக உணரக்கூடிய வகையில் இயங்குவதில்லை அவை அனைத்தும் இயங்குவது தெரியாமல் இயங்குகின்றன நமது கை கால்கள் இயங்குவது மட்டும் நமக்கு வெளிப்படையாக தெரிகிறது நமக்கு நூற்றி ரெண்டு டிகிரி காய்ச்சல் ஏற்படுவதாக வைத்துக்கொள்வோம் காய்ச்சல் இருக்கும்போது நமது உடல் முழுவதும் வலியும் வெப்பமாக இருக்கிறது உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு பகுதியும் வலியையும் வெப்பத்தையும் வெளிப்படுத்தி உணர வைக்கிறது நாம் ஏதாவது மருந்து சாப்பிட்டு காய்ச்சலை குணப்படுத்திக் கொள்கிறோம் உடல் வலியும் உடல் வெப்பமும் மறைந்து சகஜ நிலை திரும்பிவிடுகிறது இப்போது நமது உடல் இருப்பதை நம்மால் உணர முடியுமா நமது உடல் இருப்பது தான் தெரிகிறது என்று நாம் சுலபமாக கூறிவிடலாம் நம் உடலின் எந்த பகுதியும் நம்மால் உணரவே முடியாது நமது கை கால்களில் கூட எந்த பகுதியை நம்மால் உணர்ந்து அறிய முடியாது நாம் நமது காலில் ஏதாவது ஒரு பகுதியை தொடுமாயின் அப்படி தொடுவதால் ஏற்படும் உடல் மட்டுமே நம்மால் உணர்ந்து அறிய முடியும் நமது விரல் நுனியை கூட இயற்கையான முறையில் நம்மால் அறிய முடியாது நமது விரல் நுனியில் உணர்வின் கவனத்தை குவித்து அதற்கு நமது உணர்வின் மூலம் ஓர் அதிர்வை கொடுத்தால் மட்டுமே நமது விரல் நுனியை உணர்ந்து அறிய முடியும் நமது உடலின் எந்த பகுதியையும் நம்மால் அறிய முடியாது நமது உடல் ஏற்படுத்தும் வெளிப்பாட்டை மட்டுமே நம்மால் அறிய முடியும் நமது உடல்தான் அது வெளிப்படுத்தும் அத்தனை உணர்ச்சிகளுக்கும் ஆதாரம் ஆனாலும் நமது உடல் அதன் அளவில் உணர்வற்ற நிலையில் தான் அமைந்திருக்கிறது இப்படி தான் இறைநிலை அமைந்துள்ளது எல்லா அனுபவங்களுக்கும் ஆதாரமான இறைநிலை அதன் அளவில் எல்லா உணர்வுகளுக்கும் ஆதாரமான இறைநிலை அதன் அதனளவில் உணர்வற்று இருக்கிறது உணர்வது அறிவது அனைத்தும் எல்லைப்படுத்தி அறிவதே உண்மையில் நாம் அறிவது உணர்வது அனைத்தும் இறை உணர்வே அவை அனைத்தும் வெளிப்பட்ட இறைநிலையே நாம் இதுவரை அறியாத வித்தியாசமான இறைநிலை அனுபவம் என்பது ஆதாரமற்ற கற்பனையே வெளிப்பாடுகளை மட்டுமே நம்மால் அறிய முடியும் இறைநிலை என்பது ஒரு வெறி வெளிப்பாடல்ல அத எல்லா வெளிப்பாடுகளுக்கும் ஆதாரமானது சில சிலர் தங்களுடைய சூழ்ச்சி மூடலுடனும் தங்கள் தங்களது பௌதிக உடலிலிருந்து தற்காலிகமாக வெளியே வந்து விடுவது உண்டு அப்போது அவர்களுக்கு நினைவு அம்சமான இயக்கம் மட்டும்தான் இருக்கும் இன்ப உணர்வு துன்ப உணர்வு போன்ற உடல் சார்ந்த உணர்வு எதுவும் இருக்காது அவர்களுக்கு ஏற்படும் அனுபவங்கள் அனைத்தும் உணர்ச்சற்ற அனுபவமாகவே இருக்கும் அவர்கள் மீண்டும் உடலுக்குள் நுழைந்த பிறகுதான் இன்பத் துன்ப உணர்ச்சிகள் ஏற்படும் தியானத்தின் மூலம் ஏற்படும் ஆனந்த உணர்வுகள் கூட நாம் உடலை விட்டு வெளியே வந்த நிலையில் ஏற்படுவதில்லை உடலோடு இருக்கும் நிலையில்தான் அவை ஏற்படுகின்றன நமக்கு ஏற்படும் அத்தனை ஆனந்தமான உணர்வுகளும் நமது உடலின் வாயிலாக உடல் உணர்வாகவே வெளிப்படுகின்றன இறைநிலை உணர்வு இறைநிலை அனுபவம் என்று தனியாக எதுவும் கிடையாது வெளிப்படும் அத்தனை உணர்வுகளும் இறைநிலையின் வெளிப்பாடுகளே இறைநிலை என்ற பெயரில் ஏதோ ஓர் அனுபவத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி தேடிக்கொண்டிருக்கோம் நாம் யார் நான் என்பது என்ன நான் எப்போதும் நான் என்பதும் இத்தகைய ஒரு வெளிப்பாடே வெளிப்பாடுகள் அனைத்தும் விளைவுகளே அவை அனைத்தும் நிழல்களே வெளிப்பாடுகள் அனைத்தும் மறைந்துவிட வேண்டும் வெளிப்பாடுகளின் மீது ஈடுபாடு காட்டுவதென்பது அவற்றை நிரந்தரப்படுத்தும் முயற்சியே இதனால் அறைக்குள் போட்ட சிறிய வட்டத்தின் எல்லைகள் தாம் உறுதி செய்யப்பட்டு விடுகின்றன தனிமைப்படுத்தப்பட்டு விடுகின்றன நமது அனுபவங்கள் அனைத்தும் இறைநிலையின் வெளிப்பாடுகளே வந்த அனுபவங்கள் அனைத்தும் மறைந்துவிட வேண்டுவதுதான் அனுபவத்தின் இயற்கைத்தன்மை இயல்பு நிலை அவை மறைந்துவிட அனுமதிக்கும் போது அவை வருவதும் ஓடி மறுவதுமான உயிரோட்டமான தன்மையை பெற்று விடுகின்றன நமது அனுபவங்கள் யாவும் உயிரோட்டமாக அமைந்திடும்போது அவற்றின் எல்லையும் உடைந்து விடுகின்றது நமது அனுபவங்கள் யாவும் நிரந்தரமான பிரவாகமாக அமைந்து நமது அனுபவ புறவாக மட்டுமே இறைநிலையோடு சரியான தொடர்போடு இருக்கிறது நாம் ஏதாவது ஒரு அனுபவத்தை அதனை இறைநிலை அனுபவம் என்ற பெயரினாலும் சரி எதிர்பார்ப்போமாயின் நமது எல்லை தான் பலமடைகின்றது சிறிய வட்டம்தான் பலமடைகின்றது அனுபவத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது என்பது இறைநிலையை புறக்கணிப்பதே ஆகும் இறைநிலையிலிருந்து விலகி ஓடுவதே ஆகும் நமது தனிமை உறுதிப்படுத்துவதேயாகும் இறைநிலை அனுபவத்தை தேடுவதுதான் இறைநிலையை புறக்கணிப்பதாகும் இப்படி அவரிடம் நீண்ட நேரம் உரையாடினோம் இறைநிலை அனுபவம் என்ற பெயர் நம்மை நாமே எப்படி ஏமாற்றிக் கொள்கிறோம் என்பதை அந்த அமெரிக்கர் புரிந்து தொடர்ந்து இரண்டு தினங்கள் அவர் காலை மாலை வந்து அவரது ஆன்மீக முயற்சிகள் பற்றி சில தெளிவுகள் பெற்றார் மூன்றாவது நாளும் நான்காவது நாள் காலையிலும் அவரை நம்மை சந்திக்க வரவில்லை நான்காவது நாள் மாலையில் நாலு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் மீண்டும் அவர் வந்து நம்மை சந்தித்தார் இந்த முறை அவர் சந்தைகள் எதனையும் கேட்டு வரவில்லை எனது வீட்டை காலி செய்து விட்டேன் எனக்கு தேவையான தெளிவு கிடைத்துவிட்டது எனது தேடுதல் நின்றுவிட்டது விடைபெற்று செல்லவே வந்துள்ளேன் என்று கூறி அமெரிக்காவுக்கு புறப்பட்டுச் சென்று விட்டார் இறைநிலை என்ற பெயரில் ஏதோ ஒரு அனுபவத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி தேடிக்கொண்டிருக்கும் நாம் யார் நான் என்பது என்ன நான் என்பதும் இத்தகைய ஒரு வெளிப்பாடே வெளிப்பாடுகள் அனைத்தும் விளைவுகளே இறைநிலை உணர்வு இறைநிலை அனுபவம் என்ற தனியாக எதுவும் கிடையாது வெளிப்படும் அத்தனை உணர்வுகளும் இறைநிலையின் வெளிப்பாடுகளே இருவகை பிரச்சனைகள் ஸ்ரீ பகவத் நமக்கு என்ன தேவை இன்பமா மகிழ்ச்சியா அனைவரும் இன்பத்தை நாடுகிறோம் மகிழ்ச்சியை விரும்புகிறோம் ஆனால் சோதனை என்னவென்றால் இன்பத்தை தொடர்ந்து துன்பம் வந்து விடுகிறது மகிழ்ச்சியை தொடர்ந்து மன வருத்தம் ஏற்பட்டு விடுகிறது துன்பத்தை நாம் கூப்பிடவில்லை மன அர்த்தத்தை நாம் கூப்பிடவில்லை நாம் விரும்பி அடைத்தது இன்பத்தையும் மனமய்சும் மட்டுமே ஆனால் வந்தவையோ வேறு இன்பமும் துன்பமும் இரட்டை பிறவிகள் மகிழ்ச்சியும் மன வருத்தமும் இரட்டை ஒரு ஞானத்தின் இரண்டு பக்கங்களைப் போல் அவை ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றை பிரிக்க முடியாது அதுதான் இயற்கை அனுபவித்து பார்த்த பிறகுதான் அது தெரிகிறது கடைசில் ஒரு முடிவுக்கு வந்து விடுகிறோம் இன்பமும் வேண்டாம் துன்பமும் வேண்டாம் மனம் நிம்மதியாக இருந்தால் போதும் இன்பத் துன்பங்களால் பந்தாடப்படுவார்கள் அனைவரும் கடைசில் இந்த முடிவுக்கு தான் வந்து விடுகிறார்கள் மன நிம்மதியடைய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது இது சம்பந்தமாக நாம் நம் மனதின் செயல்பாட்டை பல கோணங்களிலும் ஏற்கனவே ஆய்வு செய்து விட்டோம் அதனால் நாம் என்ன முடிவுக்கு வந்துள்ளோம் நமக்கு ஏற்படும் அக பயம் கோபம் வருத்தம் போன்ற அக அனுபவங்கள் நம்மை கேட்காமல் தாமாக தோன்றி தாமாக மறைந்து விடுகின்றன அவற்றை தீர்வு செய்ய நாம் எந்த முயற்சியையும் எடுக்க தேவையில்லை அவற்றை சீரமைக்க முயற்சியை நாம் விரும்பாத உணர்வர்களுக்கு உயிர் கொடுத்து அவற்றை புதுப்பித்து விடுகிறது அகத்தளவில் சும்மா இருத்தலை போதும் எதுவும் செய்ய தேவையில்லை என்பதை புரிந்து போதும் ஆனால் புரட்சியல்களை பொறுத்து நாம் எதுவும் செய்யாமல் சும்மா இருந்து விட முடியாது புற செயல்கள் அனைத்தையும் நாம முயன்று தான் செய்தாக வேண்டும் அகத்தில் சும்மா இருக்க வேண்டும் புறத்தில் செயலோடு இருக்க வேண்டும் சும்மா இருப்பதால் மட்டும் அக பிரச்சனைகள் தீர்வடைகின்றது செயலோடு இருப்பதால் மட்டுமே புற பிரச்சனைகள் தீர்வடைகின்றது இந்த கருத்து பலருடைய பிரச்சனைகளை தீர்வு செய்து கொண்டு வருகின்றது ஆனால் சிலர் குழம்பிக் கொள்கிறார்கள் பிரச்சனை தீர்ந்த மாதிரி இருக்கிறது ஆனால் மீண்டும் வந்து விடுகிறது புற பிரச்சனைகளைத் தீர்வு செய்ய முயற்சி செய்யும் போது அகப்பிரச்சனையும் உயிர் பெற்று விடுகிறதே அகத்தில் சும்மா இருப்பது அதே நேரத்தில் புறத்தில் செயலோடு இருப்பது என்றால் என்ன அது எப்படி சாத்தியம் இப்படி அவர்கள் வினாகுகிறார்கள் நமக்கு பிரச்சனை எங்கே இருக்கிறது நமக்கு அகத்திலும் பிரச்சனை இருக்கிறது புறத்திலும் பிரச்சனை இருக்கிறது அக பிரச்சனையும் தீர்வு செய்ய வேண்டும் புறப்பிரச்சனையும் தீர்வு செய்ய வேண்டும் நாம் எங்கு தீர்வு செய்தாலும் நமது பழக்கம் என்னவென்றால் நமது முயற்சியை பயன்படுத்தியே நமது பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் தீர்வு செய்கிறோம் ஆனால் இங்கு நமது அகத்தை பொறுத்த அளவில் முயற்சியின் இயலாமை வேண்டியுள்ளது நமது பிரச்சனைகள் இரு வகையாக உள்ளன நமது பிரச்சனைகள் ஒன்றை ஒற்றை பிரச்சனை இரட்டை பிரச்சனை என இரண்டு வகையாக உள்ளன ஒற்றை பிரச்சினையில் அகத்தில் மட்டும்தான் தீர்வு தேவைப்படுகிறது புறத்தில் தீர்வு சாத்தியம் இல்லை இரட்டை பிரச்சனைகள் அகத்திலும் தீர்வு தேவைப்படுகிறது புறத்திலும் தீர்வு தேவைப்படுகிறது நம் சிறுக சிறுக பணம் சேர்த்து நம் ஆசைப்பட்ட பைக் ஒன்றை வாங்கிவிட்டு வாங்கி விட்டு வாசல் நிறுத்தியிருக்கிறோம் இனிதான் பதிவு செய்து பதிவின் வாங்க வேண்டும் இன்சூரன்ஸ் கட்ட வேண்டும் வண்டியை கொண்டு வந்து நிறுத்திய இரவிலே மின்னல் தாக்கி வண்டி தீபிடித்து எரிந்து வெடித்தி வெடித்து சிதறிவிட்டது என வைத்துக்கொள்வோம் நமக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு நமக்கு மனதில் வேதனை ஏற்படுத்திவிடுகிறது இனி எந்த காலத்தில் இப்படிப்பட்ட பைக் வாங்க முடியும் இன்சூரன்ஸ் செய்தி எடுத்து வந்திருந்தால் அந்த நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்காதே இனி மீண்டும் சைக்கிளில் போக வேண்டும் நண்பர்கள் எல்லோரும் துக்கம் விசாரிப்பார்களே இப்படி அலையலையாக நினைவுகள் ஏற்பட்டு மனவேதனைக்கு உயிர் ஊட்டி கொண்டிருக்கின்றன இங்கு பைக்கு அழிந்து போனது புற நிகழ்வு அது அழிந்தது அழிந்தது தான் அதை திரும்ப பெற முடியாது பைக்கு திரும்ப பெற்று வெளி நிகழ்வுக்கு தீர்வு கண்டிட சாத்தியமில்லை இங்கு மனதில் மட்டும்தான் தீர்வு காண வேண்டி இப்படி அலையலையாக நினைவுகள் ஏற்பட்டு மனவேதனைக்கு உயிர் ஊடி உயிர் ஊட்டி இங்கு வழி பைக் அழிந்து போனது புற நிகழ்வு அது அழிந்தது அழிந்தது தான் அதை திரும்ப பெற முடியாது பைக்கை திரும்ப பெற்று வெளி தீர்வு கண்டிட சாத்தியமில்லை இங்கு மனதில் மட்டும்தான் தீர்வு காண வேண்டி மனவேதனை மட்டுமே தீர்வு காண வேண்டிய பிரச்சனையாக உள்ளது இதுதான் ஒற்றை பிரச்சினை பிரச்சினை வெளி ஆரம்பித்தாலும் கூட வெளி இனி எந்த மாற்றத்தையும் கொண்டு வர முடியாது அக மட்டுமே மாற்றம் தேவைப்படுகிறது மனவேதையிலிருந்து மட்டுமே விடுபட வேண்டியுள்ளது அடுத்தது இரட்டை பிரச்சனை நம் வீட்டின் முன்பு நாம் கஷ்டப்பட்டு வாங்கிய பைக்கு பைக்கை நிறுத்தி உள்ளோம் பைக் யோனோ களவாடி சென்று விட்டான் பைக்கை பறி கொடுத்ததால் மனவேதனை ஏற்படுகிறது இது அகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினை இதற்கு நாம் தீர்வு காண வேண்டும் காணாமல் போன பைக்கை விட்டுவிட முடியுமா அதையும் கண்டுபிடித்தாக வேண்டியுள்ளது இங்க அகத்திலும் தீர்வு காண வேண்டியுள்ளது புறத்திலும் தீர்வு காண வேண்டியுள்ளது இதுதான் இரட்டை பிரச்சனை நம்மை சுற்றியுள்ள பிரச்சனைகள் தொடர் பிரச்சினைகளாகவே உள்ளன ஆகவே பெரும்பாலும் இரட்டை பிரச்சனைகளாகவே உள்ளன அகத்திலும் தீர்வு காண வேண்டியுள்ளது புறத்திலும் தீர்வு காண வேண்டியுள்ளது உள்ளே நாம் எதுவும் செய்ய தேவையில்லை வெளியே செயல்பட்டு தன் வேண்டும் என்னும் பலரும் குடம்பி போவதற்கு வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது எங்கே செயல்படுவது எங்கே செயல் இல்லாமல் இருப்பது என்ற குழப்பம் ஏற்பட்டு விடுகிறது ஒற்றை பிரச்சனையை நாம் எடுத்து கொண்டால் நாம் செய்வதற்கு என்ன இருக்கிறது வெளியே நாம் செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பு எதுவுமே கிடையாது வாசலில் நிறுத்திருந்த பைக் அடிந்து போனது போனதுதான் அங்கே நாம் செய்வதற்கு என்ன இருக்கிறது அங்கு நாம் செய்வதற்கு எதுவுமே கிடையாது அகத்தில் நமக்கு மன வருத்தம் ஏற்படுகிறது அது சம்பந்தமான சம்பந்தமாகவாது நாம் செய்வதற்கு ஏதாவது இருக்கிறதா நமக்கு ஏற்படும் அக அனுபவங்கள் யாவும் தாமாக ஏற்பட்டு தாமாக மறைந்து விடுகின்றன ஒரு வானம் வெடித்து சிதறி மறைந்து விடுவதை போல் நமக்கு ஏற்படும் அக உணர்ச்சிகள் யாவும் ஒரு வெடிப்பாகவே ஏற்பட்டு அக அனுபவத்தை கொடுத்து மறைந்து விடுகின்றன நமது ஒவ்வொரு அக உணர்ச்சியின் ஆயிலும் ஒரு மைக்ரோவே நாடியே அவை தாமாக போதுதான் அந்த உணர்ச்சிகள் யாவும் மீண்டும் உயிர் பட்டு தேக்கமடைய அந்த உணர்ச்சிகள் சம்பந்தமாக நாம் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை என்பதை கண்டுகொண்ட நிலையில் அக பிரச்சனைக்கான தீர்வு தாமாக ஏற்பட்டு விடுகின்றது ஆகவே ஒட்ட பிரச்சனை சம்பந்தமாக நாம் அகத்திலும் எதையும் செய்ய தேவையில்லை புறத்திலும் எதையும் செய்ய தேவையில்லை ஒட்ட பிரச்சனை தீர்ப்பதற்கு நாம் எந்த பொறுப்பையும் எடுத்துக்கொள்ளாத நிலையில் அந்த பிரச்சனை உடனடியாக தீர்வு பெற்று விடுமா மன அமைதி ஏற்பட்டு விடுமா அல்லது மன அமைதி ஏற்பட கால அவகாசம் தேவைப்படுமா ஒரு மின்விசிறி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அதன் சுற்றி அடித்து நிறுத்தி விடுகிறோம் மின் இணைப்பு உடனடியாக துண்டிக்கப்பட்டு விடுகிறது ஆயினும் அந்த மின்விசிறி சிறிது சிறிதாக தான் தனது சுயற்சியை நிறுத்தும் இதுபோல் நாம் நமது மன உணர்ச்சிகளை எதிர்த்து நாம சீரமைக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு ஈடுபட்டு கூட நமது மனோ இயக்கம் சிறிது சமநிலைக்கு வரும் மன சமநிலைக்கு வர வேண்டும் என நாம் நாம விரும்புவோமாயின் அது மீண்டும் மன போராட்டத்துக்கு வழிவகுத்துவிடும் ஆகவே நாம் நமது மன இயக்கம் சம்பந்தமாக நாம செயல்படுவதற்கு எதுவும் இல்லை என்பதை கண்டுபிடித்து கொள்ள வேண்டும் நம் மன இயக்கம் சம்பந்தமாக எது நடந்தாலும் அது தாமாக நடக்கும் இயக்கமாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் தானாகவே எங்கள் மனம் தானாகவே தன்னை சரி செய்து கொள்ளும் நமக்கு அங்கு வேலை இல்லை என்பதை மட்டும் நாம் புரிந்து கொண்டால் போதும் ஒற்றை பிரச்சனை பொறுத்த நமக்கு அகத்திலும் வேலை கிடையாது புறத்திலும் வேலை கிடையாது நமக்கு அங்கு வேலை இல்லை எது நடந்தாலும் அது தாமாக தான் நடந்தாக வேண்டும் இப்படி நம் முழுக்க முழுக்க பொறுப்பு எடுக்காத நிலையில் நமது அக பிரச்சனை தாமாக தீர்வடைகிறது நம்மை பொறுத்தளவில் அதற்கு கூட நாம் பொறுப்பு எடுத்துக்கொள்வதில்லை அது தீர்ந்தாலும் சரி அந்த பிரச்சனை அந்த மனவேதனை அப்படியே நீடித்தாலும் சரி அது சம்பந்தமாக நமக்கு எந்த பொறுப்பும் கிடையாது என்ற நிலையில் நாம் அதனை புரிந்து கொள்கிறோம் நமக்கு பழக்கம் இல்லாத ஒருவர் நமது வீட்டுக்குள் நுழைந்தால் அவரை விசாரித்து நிர்வாகம் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு உள்ளது ஆனால் நமக்கு பழக்கம் இல்லாத ஒருவர் நமது பக்கத்து வீட்டில் நுழைவாரானால் அவரை விசாரித்து நிர்வாகம் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கேது அது அந்த வீட்டுக்காரரை சார்ந்தது ஒருவேளை அவரை அந்த வீட்டுக்காரருக்கு வேண்டியவராக கூட இருக்கலாம் அப்படி நாம் நமக்கென எந்த பொறுப்பையும் சுமந்து கொள்ளாத நிலையில் நமது அக பிரச்சனை தாமாகவே தீர்வு அடைந்து விடுகின்றன ஒற்ற பிரச்சனையில் நாம் தீர்வு கண்ட நிலையில் நாம் நமது மன இயக்கத்தையும் பிறகு நாம் இரட்டை பிரச்சனை அணுகுவோமாயின் இரட்டை பிரச்சினையை எப்படி அணுகுவது என்பதும் நமக்கு தெரிந்துவிடும் அகப்பிரச்சனை பொறுத்த அளவில் ஒற்றை பிரச்சனைக்கும் இரட்டை பிரச்சினைக்கும் இடையே எந்தவித வித்தியாசமும் கிடையாது அக உணர்ச்சியை நாம் செய்வதற்கு எதுவும் கிடையாது அது ஒற்றை பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி அல்லது இரட்டை பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி புற செயலை பொறுத்தவரை இரட்டை பிரச்சனையில் நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை இருக்கிறது செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு அங்கு ஏதோ ஒரு பெயருக்காக செய்ய வேண்டிய வேலை இல்லை நாம் முழு ஈடுபாட்டுடன் செய்ய வேண்டிய வேலை அங்கு உள்ளது அங்கு நாம் நமது சாமர்த்தியத்தை எல்லாம் காட்டி நமது பொறுப்பில் வெற்றி சூட வேண்டும் அங்கு நம்மை கட்டுப்படுத்தும் சக்தி தர்மநியாயங்கள் மட்டுமே தர்மத்தின் அடிப்படையில் நாம் நமது முழு ஈடுபாட்டையும் காட்டி முயற்சி செய்யலாம் செய்ய வேண்டும் புறத்தை பொறுத்தளவில் வெற்றி தான் இலக்கு அக உணர்ச்சியை பொருளை பொறுத்தவரையில் தோல்வி தான் இலக்கு வெற்றி எடை முயற்சி செய்யலாம் தொற்று போவதற்கு எவராது முயற்சி செய்வார்களா எவராது போ போராடுவார்களா ஆகாதளவில் நாம் நமது இயலாமையை ஒப்புக்கொள்வதுதான் தோல்வியை மனப்புறமாக ஏற்றுக்கொள்வதாகும் ஒற்ற பிரச்சினையை பொறுத்த அளவில் தோல்வி தான் இழக்கும் நமது தோல்வியை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒட்ட பிரச்சினையை பொறுத்த அளவில் நமக்கு எந்த பொறுப்பும் கிடையாது அது பக்கத்து வீட்டுக்காரருடைய பிரச்சனை அங்கே நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இரட்டை பிரச்சினை பொறுத்தவரை பொறுத்த வகையில் அக உணர்ச்சிகளை மட்டும் புறக்கணித்து விடுகிறோம் புறக்கணிப்பது என்றால் என்ன அது அப்படி தான் ஏற்படும் அதன் இயல்பு இயல்பு அப்படி தான் உள்ளது அது இருந்தால் இருந்து விட்டு போகட்டும் என அதற்கு முழு சுதந்திரம் கொடுப்பதுதான் அதனை புறக்கணிப்பதாகும் இரட்டை பிரச்சனை என்பது தொடர் பிரச்சனையாக கூட இருக்கலாம் அது தொடர்ந்து நமது அமைதிக்கு சவால் விட சவாலாக கூட இருக்கலாம் தொடர்ந்து மனது உயர்த்தி கூட ஏற்படுத்தி கொண்டு அதுதான் நமது இரட்டை பிரச்சனையின் அம்சம் சைக்காலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டு நாம் செயல்பட வேண்டிய பகுதிதான் செயல் அம்சம் அல்லது புற அம்சம் ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்டு செயல் என்பது நம்முடைய செயலை குறித்தாலும் சில சமயம் அங்கு தொடர்ந்து செயல்படாத உடைய காத்து கிடைக்க வேண்டிய சூழ்நிலையும் கூட ஏற்படலாம் செயலை பொறுத்தளவில் நம்மால் சாத்தியப்பட்ட செயலை நமது சாமர்த்தியத்தை பயன்படுத்தி செயல்படுத்தும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இரட்டை பிரச்சனையின் போது தொடர் மனப்பிரச்சனை புறக்கணிக்க தெரிந்து கொண்டாலேயே இரட்டை பிரச்சனை பலம் தளர்ந்துவிடும் ஒற்றை பிரச்சனை தீர்வு கண்ட ஒருவருக்கு இரட்டை பிரச்சனை தீர்வு காண்பதும் எளிதாகிவிடும் அகத்தை புறக்கணித்த நிலையில் புறத்தை எதிர்கொள்வதும் எளிதாகிவிடும் நாம் நமது மன இயக்கம் சம்பந்தமாக நாம செயல்படுவதற்கு எதுவும் இல்லை என்பதை கண்டு கொள்வதேன் ஞானம் நீட்சூழல் சென் கதை ஒரு நாள் கன்ஃபியூசியஸ் ஒரு மிகப்பெரிய அறிவின் முன் நின்று கொண்டிருந்தார் அது மிக உயரத்தை கொண்டது அதனால் ஏற்படும் சூழலில் இருந்து யாரும் எதுவும் தப்ப முடியாது அப்போது முதியவர் ஒருவர் உயரத்திலிருந்து விடும் அந்த அறிவின் உள் சொல்வதை கன்ஃபியூயஸ் கண்ணுட்டார் இது அவருக்கு மிகுந்த வியப்பை கொடுத்தது உடனே அவர் தமது சீடர்களை அடைத்து முதியோரை காப்பாற்றும்படி கூறினார் ஆனால் முன்பாக அந்த முதியோரை எளிதாக கையேறிவிட்டார் கன்ஃபூசியஸ் அவரிடம் வந்து வியப்படும் நீங்கள் எப்படி இருந்த சூழலிலிருந்து தப்பி படைத்தீர்கள் என்று கேட்டார் நான் ஆற்றில் நீந்த மிகுந்த ஆசைப்படுபவன் இது எனக்கு ஒரு இனி அனுபவம் என்றார் முடியவர் இதனை விளக்கும்படி கேட்டார் கன்ஃபூசியஸ் நீர்வீழ்ச்சியில் தோன்றும் சூழலை எதிர்த்து நான் போராடவில்லை அதனுடைய போக்கிலே இருந்தேன் அந்த சூழல் கீழே செல்லும் போது குறுகி கொண்டே வந்து பாதாளத்தில் மிக மெல்லியதாக விடுகிறது அங்கு அதன் சக்தி மிக குறைவாக இருக்கும் நான் அதனுடன் இணைந்து கீழே சென்று விட்டதால் அந்த சூழலே என்னை வெளியே தள்ளிவிட்டது நான் எந்த முயற்சியுமே செய்யவில்லை என்றார் முதியவர் நன்றி தாவோ தெளிவாக வாடும் கலை பாபு பதிப்பகம் திருச்சி நமது மனதுயரமும் அறிவின் நீர் சூழல் வாழ்வை மூழ்கடிக்கும் அளவு அதிபயங்கரமானதுதான் அது எதிர்த்து போராடும் வரை மனதுயத்தை எதிர்த்து ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அதுவே நம்மை விடுவித்து விடுகிறது ஜே சரண்குமார் செல் நைன் ஜின்சங் அகநூலகம் திருச்சி கற்பு நெறி பகவத் வெளிநாட்டிலிருந்து அன்பர் ஒருவர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார் எனக்கு மனைவி குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் எனது மனைவி அழகானவள் அவள் என் மீது மிகவும் அன்பு காட்டி வருகிறார் ஆனால் எனக்கு தான் தேவையில்லாமல் அவரது நடத்தின் மீது சந்தேகம் ஏற்படுகிறது அவள் எந்த ஆணுடன் பேசினாலும் தவறாக நினைக்க தோன்றுகிறது சரியாக ஆய்வு செய்து பார்க்கும்போது அப்படி எதுவும் கிடையாது என்று தெரிந்து கொள்கிறேன் ஆனால் இப்படி அடிக்கடி சந்தேகப்பட்டு பல முறை அந்த வேதையின் காரணமாக தற்கொலை முயற்சிகளில் கூட ஈடுபட்டு விட்டேன் இன்டர்நெட்டில் உங்களது கருத்துக்களை தெரிந்து கொண்ட நிலையில் நான் ஓரளவு எனது பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட்டு விட்டேன் ஆனாலும் அடிக்கடி எனது மனது இப்படித்தான் சந்திக்கப்பட்டு வருகிறது இதிலிருந்து நான் எப்படி விடுபடுவது அவர் தனது பிரச்சினையை கூறி தீர்வு கேட்டார் இந்நிலையில் அவரிடம் அது பற்றி உரையாட நிறந்தது உணர்ச்சிகளை பொறுத்த அளவில் ஆண் பெண் என்ற பேதம் கிடையாது ஆண்களுக்குள் உள்ள அதிக பெண்களுக்கும் இருப்பதுதான் இயற்கை ஒரு சமுதாயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஆண்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருந்து கொள்ளலாம் ஆனால் பெண்கள் மட்டும் ஒழுக்க இருக்க வேண்டும் என்பது போல் சித்தரிக்கப்பட்டுவிட்டது மனிதர்களின் செயலை பிரதிபலிப்பது போல் கடவுள் சம்பந்தப்பட்ட புராண கதைகள் உற்சவங்கள் கூட அமைந்துள்ளன முருகன் கோவிலில் நடைபெறும் திருவிழாக்கள் ஒன்று இவ்வாறு கூறப்படுகிறது முருகன் பரத்தியர் வீட்டுக்கு சென்று வந்ததாகவும் அதை தெரிந்து கொண்ட முருக மனைவி ஊழல் கொண்டது போலவும் ஒரு திருவிழா காட்டப்படும் இலக்கியங்கள் பலவற்றிலு கூட தலைவன் தலைவியை புறக்கணித்து பாரதியரை பிறகு மனம் திரும்பி தலைவிடம் திரும்பியதாகவும் கூறப்படும் இதே போன்று தலைவி நடந்து கொண்டால் தலைவன் அவளை ஏற்றுக்கொள்வானா ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உணர்ச்சிகள் பொதுவானது ஆனால் கற்பு மட்டும் பொதுவாக இல்லை அது பெண்ணுக்கு மட்டுமே கொடுக்கப்படுகிறது இப்படி அவரிடம் கூறிவிட்டு அவரிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்டேன் ஆண்கள் சபல புத்தியுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்களை பலர் சமுதாயத்தில் பெயர் கட்டுவிடக் கூடாது என்று கட்டுப்பாடாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய மனதில் சபலம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது ஆண்களுக்குள்ள அதே உணர்வு பெண்களுக்கு இருக்கதானே செய்யும் அது பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் இவ்வாறு கெட்டதும் அவர் பதில் கூறினார் ஆண்களுக்கு இருப்பது போல் பெண்களுக்கு சபல உணர்வு இருப்பதுதான் இயற்கை என்று தோன்றுகிறது இது எந்த அளவில் உண்மை கருப்பு நெருவி என்பது என்ன ஒரே ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ்ந்தவர்கள் ஒரு மாற்றம் தேவைப்பட்டு சுற்றுலா செல்கின்றனர் இப்படி அனைத்திலும் மாற்றம் தேவைப்படுகிறதா இதுதான் சபல புத்தியா கறுப்பு நெருவி என்பது ஒரு சமுதாய ஒழுக்கம் இது இயற்கை கூறிவிட முடியாது இது இயற்கையாக இருக்கும் பட்சத்தில் உயிரினங்கள் அனைத்திடமும் இந்த கற்புநெறி இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி இல்லை அப்படியானால் கற்பு நெறி என்பது ஒரு கற்பிதமாக நாம ஏற்படுத்திக் ஒரு ஏற்பாடா கற்புநெறி என்ற கருத்தை வருவார் காமம் என்னும் பெண்ணாசையும் காஞ்சனம் என்னும் பணத்தாசையும் துறக்க வேண்டும் என்றும் அவை இரண்டும் தான் நம்மை கட்டி போடும் மாய என்றும் கூறுவார் எவராது அவரது கையில் பணத்தை கொடுத்தால் அவர் பதறி துடித்து விடுவார் இது விவேகானந்தருக்கு பிடிக்கவில்லை பணம் வேண்டாம் என்றால் வேண்டாம் என்று கூறிவிட வேண்டியதுதானே பணத்தை தொட்டால் பதற வேண்டும் தேவையில்லாத இப்படி ஈடுபட வேண்டும் என்று கேட்டு வந்தார் என்னால் அதனை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை என்று ராமகிருஷ்ணர் கூறி வந்தார் ராமகிருஷ்ணரின் கூட்டு விவேகானந்தருக்கு நம்பிக்கையை தரவில்லை அதை சோதித்து விடுவது என முடிவு ராமகிருஷ்ணர் இல்லாத நேரமாக பார்த்து ராமகிருஷ்ணருடைய படுக்கையின் அடியில் பணத்தை மறித்து வைத்து விட்டார் எதுவும் தெரியாத நிலையில் ராமகிருஷ்ணர் படுக்கையில் அமர்ந்ததும் தேல் கொட்டியது போல பதறிப்பு எழுந்து விட்டார் அவருடைய உடலே பணத்தால் பாதிக்கப்பட்டு விட்டது ராமகிருஷ்ணுக்கு என்னென்ன இருந்தது நம் மனதை அது செயல்படும் தன்மையை பொறுத்து நான்கு பகுதியாக பிரித்துள்ளார்கள் நம் மனதின் அழைப்பாயும் தன்மையுடைய பகுதி மனம் என்றும் தீர்மானிக்கும் பகுதியை புத்தி என்றும் நம்முடைய இயல்பை சித்தம் என்றும் நமது அனுபவங்களை அகங்காரம் என்றும் நாம் பகுதியாக பிரித்துள்ளார்கள் விடுமுறைக்கு ஊட்டிக்கு செல்வதா வெளிநாடு செல்வதா வீட்டில் புதியதாக ஒரு பகுதியை கட்டுவதா என நம்முடைய மனம் பலவற்றை காட்டுகிறது இதில் ஏதாவது ஒன்றை தான் செய்ய முடியும் ஊட்டிக்குச் செல்வது என முடிவு செய்கிறோம் இப்படி முடிவு செய்வதுதான் புத்தி இப்படி நாம் முடிவு செய்த நிலையில் அதை பற்றி மேலும் சிந்திக்கவும் செயல்பட நினைப்பதுமாக இருந்து வருகிறோம் நமது புத்தியின் செயல்பாடு சித்தத்தை அடைந்து விடுகிறது புத்தியின் முடிவை சித்தமும் அங்கீகரித்து விடுகிறது இந்நிலையில் ஊட்டியை பற்றி எவர் உயர்வாக கூறினாலும் நமக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது ஊட்டியை பற்றி எவர் எழிவாக கூறினாலும் நமக்கு கோபம் வந்து விடுகிறது இப்படி நம்மில் நம்ம சிலர் குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாகி இருப்போம் அதனால் பலவிதமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதால் குடியை விட்டுவிட முடிவு செய்து குடிப்பதை திடீரென ஒரு நண்பர் ஒருவர் மதுபாட்டிக்கு நம்மை வரவேற்பார் நமது மனம் மதுவை குடிக்க கூடாது என்று சொல்லும் பிறகு இன்று ஒரு மட்டும் குடித்தால் என்ன என்றும் கூறும் இந்நிலையில் குடிக்க என நமது புத்தி முடிவெடுத்து விட்டால் அத்துடன் அந்த பிரச்சனை முடிவடைந்து விடும் அவ்வாறு இல்லாமல் புத்தியும் இன்று ஒரு மட்டும் குடித்தால் என்ன என்ற இரண்டாவது கருத்தை அங்கீகரிக்குமே ஆனால் நமது உடலில் உள்ள உணர்ச்சி மதுவை கேட்க ஆரம்பித்துவிடும் இதனால் நம் சித்தத்தில் உள்ள இயல்பும் உடல் உணர்ச்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குமே ஆனால் நாம் மீண்டும் மதுவின் பக்கம் சென்று விடுவோம் நமது சித்தம் என்பது நமது அடிமனது நமது சப்கான்சியஸ் மைண்டு நமது சித்தம் நமது நேரடி கட்டுப்பாட்டுக்குள் உள்ளது உள்ளது அன்று புத்தி மட்டும் நமக்கு கட்டுப்பட்டது மனம் தேவையானதையும் காட்டும் தேவையற்றதையும் காட்டும் அதை குறை கூற முடியாது அதன் இயல்பு அது அலைப்பாய்ந்து கொண்டிருப்பது அதன் இயல்பு தீர்மானிப்பதான் புத்தியின் பார்ப்பட்டது புத்தி மட்டுமே நமது கையில் உள்ளது நமது மது வேண்டாம் அது நல்லதல்ல என்று தீர்மானித்துவிட்டால் அது நமது நரம்பு மண்டலங்களை தூண்டி மதுவை கேட்க வைக்காது இந்நிலையில் நம்மை மது அருந்துமாறு கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள் என வைத்துக் கொள்வோம் அது நமது புத்தியை மாற்றி மதுவை ஏற்க நினைத்தோமானால் நரம்பு மண்டலங்கள் தூண்டப்பட்டு மதுவின் மீதுள்ள ஈடுபாடு அதிகரித்துவிடும் நண்பர்கள் வற்புறுத்திய நிலையிலும் நமது புத்தியின் முடிவு மது வேண்டாம் என இருந்தால் என்ன நடக்கும் நண்பர்கள் மதுவை அருந்த நமது புத்தி அதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை இந்நிலையில் நமது இயல்பில் உள்ள கோபம் நம் சித்தத்தில் உள்ள கோபம் வெளிப்பட்டு நமது புத்திக்கு உதவி செய்ய முயலும் அல்லது நமது சித்தத்தில் உள்ள பயம் வெளிப்பட்டு புத்திக்கு உதவி செய்யும் கோபம் ஏற்பட்டால் நண்பர்களுடன் சண்டையிட்டு நாம் நம்மை காப்பாற்றிக்கொள்வோம் கோபத்துக்கு பதிலாக பயம் ஏற்படுமையானால் நாம் நமது நண்பர்களிடமிருந்து தப்பி ஓட நம்மை காப்பாற்றிக்கொள்வோம் நாம் தப்பிக்க முடியாத நிலையில் நமது கோபத்தையோ பயத்தையோ பொருட்படுத்தாமல் நமது நண்பர்கள் வன்முறையை கையாண்டு நமக்கு மதுவை ஊட்டிவிட்டதாகவே வைத்துக் கொள்வோம் அப்போது என்ன நடக்கும் நமது சித்தம் நண்பர்கள் மீது எதிர்ப்புணர்ச்சியும் வன்மைத்தையுமே உமிழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மற்றவர்கள் நம்மை கட்டாயப்படுத்தும் தோறும் நமது சித்தம் எதிர்ப்புணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் அந்த எதிர்ப்புணர்ச்சி நண்பர்கள் மீதும் நண்பர்கள் நம்மளுக்கு கொடுக்க நினைத்த மதுவின் மீதும் உள்ள எதிர்ப்பாக எதிர்ப்பாகவே நமது சித்தத்தில் விடும் இந்நிலையில் நம்மை மது அருந்துமாறு கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள் என வைத்துக் கொள்வோம் அது நமது புத்தியை மாற்றி மதுவை ஏற்க நினைத்தோமானால் நரம்பு மண்டலங்கள் தூண்டப்பட்டு மதுவின் மீது உள்ள ஏடுபாடு அதிகரித்துவிடும் நண்பர்கள் பற்பூர்த்திய நிலையிலும் நமது புத்தியின் முடிவு மது வேண்டாம் இருந்தால் என்ன நடக்கும் நண்பர்கள் மதுவே அருந்த நிர்பந்திக்கிறார்கள் நமது புத்தி அதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை இந்நிலையில் நமது இயல்பில் உள்ள கோபம் நமது சித்தத்தில் உள்ள கோபம் வெளிப்பட்டு நமது புத்திக்கு உதவி செய்ய முயலும் அல்லது நமது சித்தத்தில் உள்ள பயம் வெளிப்பட்டு புத்திக்கு உதவி செய்யும் கோபம் ஏற்பட்டால் நண்பர்களுடன் சண்டையிட்டு நாம் நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்வோம் கோபத்துக்கு பதிலாக பயம் ஏற்படுவுமையே ஆனால் நாம் நமது நண்பர்களிடமிருந்து தப்பியோடி நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்வோம் நாம் தப்பிக்க முடியாத நிலையில் நமது கோபத்தையோ பயத்தையோ பொருட்படுத்தாமல் நமது நண்பர்கள் வன்முறையை கையாண்டு நமக்கு மதுவை ஊட்டிவிட்டதாகவே வைத்துக்கொள்வோம் அப்போது என்ன நடக்கும் நமது சித்தம் நண்பர்கள் மீது எதிர்ப்புணர்ச்சியையும் வன்மையத்தையும் உமிழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மற்றவர்கள் நம்மை கட்டாயப்படுத்தும் தோறும் நமது சித்தம் எதிர்ப்புணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் அந்த எதிர்ப்புணர்ச்சி நண்பர்கள் மீதும் நண்பர்கள் நமக்கு கொடுக்க நினைத்த மதிவின் மீதும் உள்ள எதிர்பார்ப்பாகவே நமது சித்தத்தில் பதிவாகிவிடும் நமது பத் நண்பர்கள் விருப்பத்துக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குமேயானால் சித்தத்தில் எந்தவிதமான எதிர்ப்புணர்வும் ஏற்படாது அதனால் மதுவுக்கு எதிரான பதிவுகள் எதுவும் சித்தத்தில் ஏற்படாமல் போய்விடும் மதுவுக்கு சாதகமான பதிவுகள் மட்டுமே ஏற்பட்டு நரம்பு மண்டலங்களையும் செயல்பட வைத்துவிடும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் புத்தி பணத்தை முழுமையாக நிராகரித்து விட்டதால் அந்த முடிவு சித்தத்திலும் பதிவாகி விட்டது சித்தத்தில் உள்ள பதிவுகளுக்கு தகுந்த அனுபவங்களே நமக்கு ஏற்படும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் சித்தத்தில் உள்ள பதிவின் தீவிரத்தின் காரணமாக அவர் அறியாத நிலையிலே அவரது நரம்பு மண்டலங்கள் பணத்துக்கு எதிராக செயல்பட ஆரம்பித்து விட்டிருக்கின்றன ஆனால் சித்தம் நமது எல்லைக்குள்ளும் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளும் கிடையாது புத்தி மட்டுமே நமது எல்லைக்கு நமது புத்திக்கு ஏற்ப நமது இயல்பு மாறி அமைந்துவிடும் ஒருவர் நிரந்தர குடிகாரராக இருக்கிறார் என வைத்துக்கொள்வோம் அந்நிலையில் மதுவை விரும்பும் இயல்பு அவரது சித்தத்தில் பதிவாகி தான் இருக்கும் அப்படி பதிவாகி கிடைக்கும் மதுவை விரும்பும் இயல்பு தாமாக செயலுக்கு வராதா நம்மை அறியாத நிலையில்தான் அவை நமது உணர்வுகளை வெளியே கொண்டு வரும் அவை எவ்வாறாக இருந்தாலும் அது நமது புத்தியின் சுதந்திரமான செயல்பாட்டுக்கு இடையூறாக அமைவதில்லை ஒருவர் நிரந்தர குடியரசராக இருந்தாலும் கூட குடிக்க வேண்டாம் என அவருடைய புத்தி முடிவெடுத்த நிலையில் சித்தியத்தில் பதிவாகி கிடைக்கும் குடிக்கும் இயல்பு அவரை தொந்தரவு செய்யாது அவரது புத்தி எப்போது குடிப்பதற்கு ஆதரவாக முடிவெடுக்கிறதோ அப்போதுதான் அவரது குடிக்கும் இயல்பும் அவருடைய முடிவை அங்கீகரித்து குடிக்க வேண்டும் என்ற வேட்கை தீவிரப்படுத்திவிடும் புத்தியில் நாம் எடுக்கும் முடிவுகள் தொடர்ந்து நல்ல முடிவாக இருக்கும் நமது அனுபவங்களும் நல்ல அனுபவங்களாகவே இருக்கும் நமது அனுபவங்கள் தான் நமது சித்தத்தில் பதிவாகி நமது இயல்பாகி விடுகின்றது கறுப்பு நெறி பற்றி விவாதித்து வந்தோம் இயற்கை படைப்பில் கறுப்பு நெறிக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் நாகரீக மேம்பாடு நாகரீகத்தின் மேம்பாடு ஏற்பட்ட நிலையில் நமது செயல்கள் அனைத்தும் முறைமைப்படுத்தப்பட்டு விட்டன எதை நாம் செய்தால் நமக்கு நல்லது நமக்கும் நல்லது மற்றவர்களுக்கும் நல்லது சமுதாயத்துக்கும் நல்லது என்ற நிலையில் நமது செயல்பாடுகள் அனைத்தும் மறைமைப்படுத்தப்பட்டு விட்டன கற்பு எதற்காக முக்கியத்துவம் பெற்ற ஒன்றாக கருதப்படுகிறது சமுதாயம் என்பது குடும்பங்களால் ஆக்கப்பட்டது ஒவ்வொருவரும் தன்னந்தனியான நபரான செயல்படுவாரால் அங்கே குடும்பம் என்று எதுவும் இருக்காது குடும்பங்களை இல்லாத சமுதாயம் சமுதாயமே அல்ல ஒரு குடும்பத்தை எடுத்துக்கொண்டால் கணவன் மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் ஆகியோரை அதன் உறுப்பினர்கள் அவர்களில் கணவனும் மனைவியும் வயது வந்த நிலையிலே இணைகிறார்கள் அல்லது சேர்த்து வைக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் குழந்தைகள் அப்படியல்ல அவர்கள் புதிதாகவே உலகத்துக்கு அறிமுகமாகிறார்கள் ஒரு குடும்பத்தில் உதயமாகிறார்கள் ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது அந்த குழந்தையினுடைய தாயார் குழந்தையினுடைய தாயார் என்பதில் எவருக்கும் எந்த சந்தேகமும் ஏற்பட வாய்ப்பு கிடையாது ஏனெனில் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு தாய்தான் பெற்றெடுத்து ஒரு குழந்தையின் தந்தை யார் கணவனுடைய தொடர்பு இல்லாமல் மட்டும்தான் குழந்தை ஏற்பட வேண்டுமென்ற கட்டாயமில்லை எந்த ஒரு ஆன்மகனும் குழந்தை ஏற்படுத்துவதற்கு காரணமாக முடியும் படைக்கும் பொறுப்பில் உள்ள தாயானவள் தனது கணவனோடு மட்டும் தொடர்பில் இருந்தால்தான் அந்த குழந்தைக்கு தந்தை யார் என்பது தெரியும் ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள குழந்தைக்கு தாயார் தந்தையார் என்பதில் நிச்சயமான தன்மை இருந்தால் மட்டுமே அது ஒரு குடும்பமாக இருக்க முடியும் குழந்தையின் தந்தை யார் என்பது உறுதி செய்யப்படும் ஆகவே ஒரு குடும்பத்தின் ஆணை வேற ஒரு தாயனுடைய கற்பு தன்மையில்தான் மையம் கொண்டுள்ளது இதுவே நமது குடும்ப பாரம்பரியமாகவும் சமுதாய பாரம்பரியமாகவும் நாகரீகத்தின் அடையாளமாகவும் கருதப்படுகிறது ஒரு தாயனுடைய புத்தியும் நாகரிகத்தின் அம்சமாக கற்பு ஏற்றுக்கொள்கிறது இதனால் தாயனுடைய இயல்பும் சித்தமும் அதற்கற்ற வகையிலே வடிவமைக்கப்பட்டு விடுகிறது ஒரு தாயை பொறுத்த அளவில் கற்பு நெறி விட கற்பு நெறியோடு இயல்பாகவும் உள்ளது எளிதாகவும் உள்ளது கற்பு நெறியிலிருந்து விலகுவது கடினமானது புத்தி மட்டுமே நமக்கு கட்டுப்பட்டது மனம் தேவையானதையும் காட்டும் தேவையற்றதையும் காட்டும் அதை குறை கூற முடியாது அலை பாய்ந்து கொண்டிருப்பதுதான் அதன் இயல்பு சீடெனின் தர்க்கம் ஜென்கதே அந்த மடாலயம் மிகவும் அமைதியாக இருந்தது திடீரென்று அமைதியை கிழித்து கொண்டு பெரும் ஆரவாரம் கெட்டது ஆரவாரத்தின் நடுநடுவி விவாதங்கள் கேள்விகள் பதில்கள் கூச்சல்கள் குறுக்கீடுகள் என்று அந்த இடமே கலோபாரமாய் இருந்தது குருவுக்கு இது ஆச்சரியமாக இருந்தது நானா விதமாக கெட்ட குரல்களில் ஒன்று அவருக்கு தெரிந்த குரலாக இருக்கவே உற்று கேட்டார் அவர் அது அவரது சீடர்கள் ஒருவனின் குரல் உடனே அவனை அடித்து இந்த கூச்சலுக்கான காரணத்தை கேட்டார் குருவே அறிஞர்களின் குழு ஒன்று உங்களை காண வந்துள்ளது என்றான் அந்த சீடன் அவன் சொல்வதை குரு அமைதியாக கேட்டு கொண்டிருந்தார் நான் அதற்கு அனுமதி கொடுக்க மறுத்தேன் அதனால் ஏற்பட்ட ஆட்சேப குரல்கள் தான் இவை என்று அவன் தொடர்ந்து உண்மையான ஞானம் இல்லாமல் வெறும் புத்தக அறிவை மட்டுமே வைத்திருப்பவர்களுடன் எங்கள் குரு பேசி நேரத்தை வீணாக்க மாட்டார் என்று அடித்து சொல்லிவிட்டேன் வந்திருப்பவர்கள் வெறும் தர்க்கவாதிகள் போகும் இடமெல்லாம் பற்பல நியாயவாதங்களையும் தர்க்கரீதியான கொள்கைகளையும் பேசி பேசி மக்களிடையே எண்ணற்ற முரண்பாடுகளை உண்டாக்குவார்கள் என்றான் உண்மைதான் என்ற குரு தொடர்ந்து புன்னகையுடன் ஆனால் நீயும் அவர்களில் ஒருவன் என்பதை மறைந்து விட்டாயே உன்னை மிகவும் வித்தியாசமானவன் என்று அவர்களை காட்ட அதிக சச்சிருக்கும் பிரிவுக்கும் நீயே காரணமாகிவிட்டாயே என்றார் அமைதியாக நீதி உண்மை தர்க்கத்தால் நிறுவப்படுவதில்லை மௌனும் தன்னை மௌனும் என்று எப்போதும் சொல்வதில்லை வாதத்திற்கு மருந்து உண்டு பிடிவாதத்துக்கு மருந்து ஏது கணக்கரும் ஸ்ரீ பகவத் அன்பர் ஒருவர் தனது அனுபத்தை கூறினார் நான் ஒரு இயக்கத்தில் இருந்து வந்தேன் அந்த ஆன்மீக இயக்கத்தில் அதை நடத்துவர்கள் பெரும்பாலும் பெண்களே தியான முயற்சியில் பலவற்றை சொல்லி கொடுத்தார்கள் எத்தனையோ பெயர்கள் பயனடைந்திருக்கிறார்கள் நானும் பல நடைந்தவர்கள் ஒருவன்தான் ஆனால் ஓரளவுக்கு மேல் எவராலும் போக முடியவில்லை வகுப்பு நடத்தும் தலைவர்கள் கூட ஓரளவுக்கு மேல் போக தேங்கி நின்று விடுகிறார்கள் எனக்கு தெரிந்த ஒருவர் குடிக்காரராக இருந்தார் குடித்துவிட்டு மனைவி மக்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்து வந்தார் அவர் இந்த இயக்கத்தில் சேர்ந்து குடிப்பதை விட்டு விட்டார் மனைவி மக்கள் சந்தோஷமடைந்து போனார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய சந்தோஷம் வெகு நாட்கள் நீடிக்கவில்லை அவர் இப்போது வீட்டினரையும் வேலையையும் புறக்கணித்து விட்டு அந்த இயக்கத்திலே ஐக்கியமாகி விட்டார் அந்த இயக்கத்தில் இருப்பவர்களும் அதற்கு முக்கியத்துவமே கொடுத்து வருகின்றனர் அவரது வீட்டினர் இப்போது வேறு விதமாக அவர் குடிகாரராக இருந்தது கூட பரவாயில்லை என்று அந்த இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தாங்கள் தம் உயர்ந்தவர்கள் என்ற ஆணவத்தை தங்களை அறியாமலே வளர்த்து கொண்டு உள்ளனர் அந்த இயக்கத்தில் உள்ள ஒருவர் தாங்கள் வீட்டில் தயாரிக்கும் உணவை மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும் வெளியே சாப்பிடக்கூடாது அதிலும் பூண்டு போன்ற சில பொருட்களை சமையல் சேர்த்து கொள்ளக்கூடாது சில இதனால் உணவின் மீது ஈடுபாடு காட்டாமல் போல மாறிவிட்டனர் ஒருவர் தனது தாய் வீட்டுக்கு செல்லும் கூட தன் வீட்டில் சமைத்த உணவை எடுத்து சென்றிருக்கிறார் இதனால் தாயிக்கும் மகனுக்கும் இடையே கூட கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு விட்டது அந்த இயக்கத்தில் ஈடுபாடு கொண்ட இன்னும் சிலரை கூட காண நேர்ந்தது இரண்டாயிரம் வருடத்தில் உலகம் அழிந்துவிடும் என்ற கருத்தை அந்த இயக்கத்தினர் கூறி அதை உண்மை என்று நம்பிய ஒருவர் அந்த பயத்தினால் உடல் நலமும் மனநலமும் பாதிக்கப்பட்டு விட்டார் இன்னும் ஒருவர் அடுத்தவர் கொடுத்த உணவை உட்கொள்ளாமல் இருந்து வந்தார் காலப்போக்கில் அவரது மனநலமும் பாதிப்புக்குள்ளாகிவிட்டது அடுத்தவர் நமக்கு கொடுக்கும் உணவுகளில் நம்மை மயக்கி போடும் மருந்துகளை கலந்துள்ளார்கள் என்று கூற ஆரம்பித்து விட்டார் இன்னும் ஒரு தனது அனுபவங்களை கூறினார் அவர் ஹைதராபாத்தில் இருந்து வந்திருந்தார் அவர் பகுதியிலும் அவர் பலவிதமான ஞானிகளையும் ஆன்மீக இயக்கங்களையும் அணுகி பயிற்சி எடுத்திருக்கிறார் எல்லாவற்றிலும் பலன் கிடைத்ததாக கூறினார் ஆனால் முடிந்த முடிவான நிலைக்கு தான் வர முடியவில்லை என்று கூறினார் உண்மையில் ஆன்மீக இயக்கங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றன அவர் சமுதாயத்திற்கு தேவையான ஒன்றா அல்லது அவையே பிரச்சனைகளை தூண்டுகின்றனவா அவைகளை சார்ந்திருக்க நம்முடைய தகுதி என்ன அவற்றோடு நாம் கொண்டிருக்கும் தொடர்பு என்ன இங்கு என்ன நடக்கின்றது எல்லா வழிகாட்டிலும் நல்லவர்களே வழிகாட்ட முயலும் அனைத்து இயக்கங்களும் உயர்ந்தவைகளே அவர்களும் எவரும் நம்மை ஏமாற்ற நோக்கில் செயல்படவில்லை அவர்கள் அனைவரும் அவர்களுக்கு தெரிந்தவற்றை அவர்களை தெரிந்த வழிமுறையில் கொடுத்து வருகிறார்கள் அவர்கள் அனைவரது தேவையும் நமக்கு தேவை அப்படியானால் இங்குதான் நமது உள்ளது பிரச்சினை போதிப்பொருட்களிடமும் இயக்கங்களிடமும் பிரச்சனை கிடையாது அவர்கள் அவற்றை பயன்படுத்திக் கொள்ளும் நம்மிடம்தான் பிரச்சனை உள்ளது நாம் தான் நமது அணுகுமுறை சீரமைத்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு மரம் ஆரோக்கியமாக வளர வேண்டுமானால் அது எப்படி வளர வேண்டும் நான் நமக்கு வேண்டியது பெற கடைகளையோ ஹோட்டல்களையோ தேடிச் சொல்லலாம் ஆனால் மரங்களால் அப்படி போக முடியுமா மரம் தனக்கு வேண்டிய உணவை பெற தனது வேறுகளை நாளபுறமும் படர விடுகின்றது வேர்களை படரவிட்டு தனக்கு வேண்டியவற்றை வேறுகளின் மூலம் கிரகித்து அவற்றை தன்மயமாக்கி கொள்கின்றது அது சுதேந்திரமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வளர்கின்றது அப்படி இல்லாமல் அந்த மரபானது தனக்கு ஆதரவும் பாதுகாப்பும் தேடி தனது கிளைகளை பக்கத்து மரங்கள் மீது படரவிட்டு அவைகளின் ஆதரவில் அந்த மரம் நின்று கொண்டிருந்தால் அந்த மரத்தின் நிலைமை என்னவாகும் வேறுகளை நால பக்கமும் படரவிட்டு நமக்கு வேண்டியதை பெறுவதில் தவறு ஆனால் நமக்கு வேண்டியதை பெறும் நோக்கில் கிளைகளை படர விடுவது தவறு இதனால் நாம் நமது சுதந்திரத்தை இழந்து விடுகிறோம் நாம் சார்ந்திருக்கும் இடத்திற்கு அடிமையாகி விடுகிறோம் உண்மையில் ஆன்மீக போதனைகள் ஆன்மீக இயக்கங்கள் ஆன்மீக அமைப்புகள் அனைத்து நமக்கு விடுதலை அளிக்கும் நோக்கத்திற்காகவே உள்ளன ஆனால் நமது விடுதலை கேள்விக்குறியாகும் பட்சத்தில் நாம் தான் நமது அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஓஷோ ரஜினிஷ் அருமையாக ஒரு கதையை கூறியிருப்பார் ஒருவர் கலைநயமுடன் கலை அழகுடன் தனது மேலடைய தக்க விரும்பி அதற்காக பெயர்பட்ட தயர்கலைச்சரான சும்பாஜு என்ற டைலரிடம் தனது துணியை கொடுத்தார் சும்பாச்சு டெய்லரும் அந்த துணியில் கலநயமான மேலாடை ஒன்றை தைத்து கொடுத்தார் அந்த ஆடை மிகவும் கலநயத்தோடு வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பது பார்த்தவுடனே தெரிந்துவிட்டது மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்த அவர் தனக்காக தயிக்கப்பட்ட அந்த அழகான ஆடை அந்த டெய்லரின் முன்னா அணிந்து பார்த்தார் ஆடை அழகாக தான் ஆனால் முதுகு சட்டையில் உள்ள துணி கொஞ்சம் புடைத்து கொண்டு விகாரமாக தோன்றியது அதை பற்றி கேட்டதும் அந்த டெய்லர் கூறினார் துணியின் தயில் தயில்களை அழகுடன் அமைந்துவிட்டது இனி இதனை மாற்றி அமைக்க கூடாது நீங்கள் இந்த மேலாடை அணிந்து கொண்டு நடக்கும்போது முன்பக்கமாக நீங்கள் சற்று குனிந்து கொண்டால் புதைந்து கொண்டிரு புடைத்து அந்த துணி சரியாகிவிடும் மேலாடை அணிந்த அவரும் முன்பக்கமாக குனிந்து பார்த்தார் டெய்லர் கூறியது போல் புடைத்து கொண்டிருந்த துணி சமன்பட்டு விட்டது ஆனால் இப்போது இருப்பின் வலது ஓரமாக புதிதாக கொஞ்சம் துணி பிடைத்துக் கொள்ள ஆரம்பித்தது அதையும் டெய்லரிடம் அதற்கும் டெய்லர் இப்படி கேட்டார் இதையும் நாம் சரி செய்யக்கூடாது இதை மாற்றின மேலடையின் கலை போய்விடும் நீங்கள் முன்பக்கமாக குனிந்தும் போது நேராக குனியக்கூடாது அப்படி முன்பக்கமாக குனியும் போது உங்கள் உடலை சற்று இடப்பக்கமாக திருப்பியவாறு குனிந்தீர்கள் ஆனால் துணி இப்படி வலது இடுப்பு பக்கம் பொடைத்திடாது அவரும் டெய்லர் கூறியது போல் உடலை சற்று இடப்பக்கமாக திரியது போல் முன்பக்கமாக குனிந்து பார்த்தார் இப்போது துணி முழுதும் கச்சிதமாக பொருந்து விட்டது அவர் அந்த மேலாடி போட்டு கொண்டு அந்த டெய்லர் கூறிய வகையில் உடலை வளைத்து கொண்டே நடத்தார் எதிரி வந்த ஒருவர் அவருடைய சட்டையை பார்த்து வைப்படைத்தார் சட்டை எவ்வளவு நேர்த்தியாகவும் கலநாயத்தோடும் தைக்கப்பட்டுள்ளது சும்மாட்சி டிரைலர் தா தான் தைத்தாரா இப்படி அவர் கேட்டார் சட்டை அணைந்திருந்த அவருக்கு மிகுந்த முயற்சி ஆனாலும் கேட்டார் சும்மாச்சி டிரெயிலர் தான் இந்த சட்டையை தைத்துள்ளார் என்பதை எப்படி கண்டுபிடித்தீர்கள் உங்களை போன்ற ஒரு கூணனு சும்மா ஒருவரால் தான் இத்தகைய நேர்த்தியாக சட்டை தைக்க முடியும் நாம் நமது வேர்களின் மூலம் எந்த ஞானியரையும் அணுகலாம் எந்த இயக்கத்தையும் அணுகலாம் நமக்கு வேண்டியதை கிரகித்துக் நாம் நமது கிளைகளின் மூலம் மற்றவர்களை சார்ந்திருப்பது மட்டுமே நம்மை முடமாக்கிவிடும் நான் ஒவ்வொரு மருத்துவமனையிலும் பல வருடங்களில் தங்கி சிகிச்சை பெற்றுள்ளேன் என்று கூறினாலும் சரி அல்லது நான் ஒரே மருத்துவமனையில் நிரந்தரமாக தங்கி சிகிச்சை பெற்று வருகிறேன் என்று கூறினாலும் சரி நாம் நம்மை நோயாளியாக்கி விட்டோம் என்பதுதான் உண்மை ஒவ்வொரு மகான்களாக பார்த்து ஒவ்வொரு ஆன்மீக அமைப்புகளாக போய் என்றால் அதுவும் இதே போன்றதான் பலரிடம் நாம் இவ்வாறு சிகிச்சை பெற வேண்டுமா நமக்கு அப்படி என்ன நோய் நமக்கு பிரச்சனை தான் என்ன நம்முடைய தீர்வு என்பது தான் என்ன பகுத்தறி மரத்தின் கனியை புசித்தது தான் நமது ஆதிபாவம் என்று கிறிஸ்துவ மதத்தில் கூறப்படுகின்றது அப்படி ஒரு பாவம் நம்மிடம் இருக்கிறதா அந்த ஆதிபாவத்திலிருந்து தான் நாம் விடுபட வேண்டுமா நம்முடைய வாழ்வை தீர்மானிப்பது நமது மனது மட்டுமே ஒருவருடைய மனது எப்படி அமைந்திருக்கிறதோ எப்படி செயல்படுகிறதோ அப்படித்தான் அவருடைய மொத்த வாழ்வுமே அமைந்திருக்கிறது சரி நம்முடைய மனது எப்படி செயல்படுகிறது அது எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டு உள்ளது அது எவ்வாறு இயங்குகிறது நம் மனது இரண்டு பகுதிகளாக உள்ளது ஒன்று உணர்வு கான்சியஸ்னஸ் அடுத்தது அறிவு இன்டலெக்ட் நாலேஜ் உணர்வு கான்சியஸ்னஸ் என்பதுதான் நம் மனதின் இயற்கையான நிலை நம் அறிவு அனைத்தும் இன்டெலக்டல் Knowledge சிறிது சிறி சேகரிக்கப்பட்ட அனுபவம் மற்றும் தகவல்களின் தொகுப்பே ஆகும் நமது உணர்வும் அறிவும் கலந்த கலைவினால்தான் நமக்கு பலவிதமான மன ஏற்படுகின்றன மன உணர்ச்சிகள் ஏற்படுகின்றன நாம் நமது நண்பரை பார்க்கும் போது நண்பரை பார்க்கிறோம் என்ற செய்தி நமது உணர்வோடு தொடர்பு கொள்கிறது அந்த செய்தியும் உணர்வும் சேர்ந்த நிலையில் நமது உணர்வு மகிழ்ச்சி உணர்ச்சியாக அனுபவமாக வெளிப்படுகிறது நாம் விரும்பாத ஒருவரை சந்திக்க நேர்ந்திடுகின்றது நம்ம பிடிக்காத ஒருவரை பார்க்கிறோம் என்ற செய்தி நமது உணர்வுடன் தொடர்பு கொள்கிறது அந்த செய்தியும் உணர்வும் சேர்ந்த நிலையில் நமது உணர்வு வெறுப்பு துன்பம் என்னும் உணர்ச்சியாக அனுபவமாக வெளிப்படுகிறது கான்சியஸ்னஸும் இன்டலெக்டும் கலந்த கல்வியாக நமது மன அனுபவங்களை எல்லாம் வெளிப்படுகின்றன நமது இயற்கையான நிலை உணர்வு மட்டுமே அது கள்ளங்கபடம் இல்லாமல் இருக்கிறது இன்னும் சொன்ன ஸ்ட்ரெய்டாக இருக்கிறது அதனோடு இதுவரை சேகரித்த அறிவு செயல்படும் போது நமது கவடமற்ற தன்மையின் மாற்றம் ஏற்படுகிறது நாம் சேகரித்த அறிவு ஒரு கணக்கராக செயல்படுகிறது அது கணக்கிட்டு தான் ஒவ்வொன்றையும் செய்கிறது கவடமற்ற நமது தன்மையுடன் இந்த கணக்கர் கொண்டுள்ள தொடர்பினால் விளைவதுதான் நமது வாழ்க்கை அனுபவங்கள் அத்தனையும் நமது அனுபவங்கள் விதவிதமாக அமைந்துள்ளன சில அனுபவங்கள் நமக்கு பிடித்தவையாக அமைந்துள்ளன பல அனுபவங்கள் நமக்கு பிடிக்காதவையாக அமைந்துள்ளன பிடித்த அனுபவங்களை தக்க வைத்துக் கொள்ளவும் பிடிக்காத அனுபவங்கள் இருந்து விடுபடவும் முயல்கிறோம் துணையாக ஞானிகளை கூப்பிடுகிறோம் ஆன்மீக அமைப்புகளை கூப்பிடுகிறோம் அப்படி கூப்பிடுவது யார் அப்படி கூப்பிடுவது நமக்குள் எது அப்படி கூப்பிடுவது நமது கள்ளங்கபட நமது உணர்வா அல்லது கணக்கராக செயல்படுவது நமது அறிவா நிச்சயமாக நமது கள்ளங்கபடப்பட்ட நமது உணர்வு எவரையும் கூப்பிடவில்லை எந்த உதவியும் நாடவில்லை நமது கணக்கர் தான் கூப்பிடுகிறார் நமது கணக்கர் தான் தனக்கு மூலம் தனது நமது அனுபவங்களை சீரமைக்க முயல்கிறார் நமது ஆன்மீக உலகின் நோக்கம் தான் என்ன நமது இலக்கு தான் என்ன நம்ம எதனை நமது ஆன்மீக முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறோம் முக்தி நமது இலக்கு விடுதலை நமக்கு இலக்கு அந்த முக்தி என்பது என்ன அந்த விடுதலை என்பது என்ன நமது உணர்வு நிலையில் நிலையின் இயற்கையான நிலைதான் விடுதலை நமது கான்சியஸு கான்சியஸின் இயல்பான நிலை தான் நிலை விடுதலை என்பதும் நமது உணர்வு நிலையையும் வேறு வேறு அல்ல நமது கள்ளங்கபடப்பட்ட விடுதலை என்பதும் வேறு வேறு அல்ல நமது மன கள்ளங்கபடம் இயங்கும் நிலையைதான் நம் மனது விடுதலை அடைந்த முக்தி அடைந்த நிலையாக கூறுகிறோம் மனது தனது இயல்பான உணர்வு நிலையிலே இருப்பதற்கு இருப்பதற்கு தனது இயல்பான கள்ளங்கபடப்பட்ட தன்மையிலே இருப்பதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் உணர்வு என்ன செய்ய வேண்டும் அறிவு என்ன செய்ய வேண்டும் கணக்கரையாக அறிவு பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்ளும் போது முதலில் அதுவே தனது அனுபவங்களை எதிர்த்து போராடுகிறது என்று கருதி தனது போராட்டத்திற்கு துணையாக அடியாட்களை தேடுக தேர்ந்தெடுக்கிறது போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக ஞானிகளை கூப்பிடுகிறது ஆன்மீக அமைப்புகளை கூப்பிடுகிறது விளைவு அக முரண்பாடு தான் வழிவடைகிறது போராட்ட தீவிரமடைகிறது உண்மையில் கணக்கராகிய நமக்கே அங்கு வேலை கிடையாது பிறகு நாம் கூட்டி வரும் அடியாட்களுக்கு இங்கே வேலை இருக்கிறது நம்முடைய எதிரி கொள் கொலை செய்வதற்காக நமது அடியாட்களுடன் வருகிறோம் நம் வருவதற்கு முன்னால் நம் எதிரி இயற்கையாகவே மனம் மரணமடைந்து விட்டார் நமக்கே அங்கு வேலை கிடையாது பிறகு அடியாட்களுக்கு மட்டும் என்ன வேலை நமது உணர்வு நிலையிலும் கான்சியஸ்னஸ் பிரச்சனை இல்லை நமது அறிவு நிலையிலும் இன்டலெக்டிலும் கணக்கரிடும் பிரச்சனைகள் பிரச்சனை இல்லை இரண்டும் சேர்ந்த கலவினால் ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் தான் பிரச்சனை இந்த பிரச்சனைகள் தீர்வுக்கான தகுதி உடையவர் யார் ஏது நம்முடைய உணர்வு நிலையா நம்முடைய கல்லங்கப்படப்பட்ட தன்மையா அல்லது நம்முடைய அறிவு அறிவா நம்முடைய இன்டலக்சுவல் என்னும் கணக்கரா நம்முடைய பிரச்சனைக்கெல்லாம் காரணம் நமது அறிவின் செயற்கையாக இருந்தாலும் பிரச்சனைகள் நிகழும் இடம் நமது உணர்விலே ஆகும் நீரின் மேற்பரப்பில் விரலால் தொடுகிறோம் நீரை தொட்டாலும் தொட்ட இடத்திலிருந்து அந்த நீர் பரப்பில் ஒரு சிறு சலனம் சிறிய அலையாக உருவாகி அப்படி விரிந்து பரவுகிறது அப்படி விரிந்து பரவும் அலையை அப்புறப்படுத்த நமது விரலை கொண்டே சமன் செய்ய வேண்டுமா அப்படி நாம் முயல்வோ முயல்வோமாயின் மீண்டும் மீண்டும் அலைதான் தோன்றிவிடும் நீரே நீரே சமன் செய்து கொள்ளும் உணர்வே நமது அலுவலக குமரெல்லாம் சமன் செய்து கொள்ளும் நமது கள்ளங்கபடமற்ற கபடமான அனுபவங்களையும் சீரமைத்து கொள்ளும் நமது அனுபவங்களை சீரமைக்கும் வேலை எதுவும் நமக்கே கிடையாது என்பதையும் தன்னால் அது முடியாது என்பதையும் இந்த கணக்கர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் எதையோ அடைய வேண்டுமென்று வென்று எந்த ஞானிகள் வழிகாட்டினாலும் சரி எந்த இயக்கங்கள் வழிகட்டினாலும் சரி அது இந்த கண இந்த கணக்கரை வலிமையாக்கிவிடும் இந்த கணக்கர் எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எல்லா ஞானிகளை மதித்து அவர்கள் கூறுவதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா இயக்கங்களையும் மதித்து அந்த இயக்கங்களையும் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் கடைசியில் தன்னை சீரமைக்க தான் எதையும் செய்ய தேவையில்லை என்று மிக சாதாரணமான புரிதலுக்கும் இந்த கணக்கரை வந்துவிட வேண்டும் சுலபம் கபடமற்ற தன்மை கொண்டு வர கணக்கரால் என்றும் முடிவே முடியாது கணக்கர் பாம்பை கண்டு பயந்து விடு விடுவார் ஆனால் குழந்தை பாம்பையும் விளையாட்டை பொருளாக கைகளில் எடுத்துவிடும் நமது மன அனுபவங்களை நமது உணர்வு நிலை இயல்பாக தன்னோட இணைத்து கொள்ளும் நீரை அலைகளை ஏற்றுக்கொள்வதைப் போல முக்தி இயற்கையானது முயற்சி தேவையில்லை விடுதலை இயற்கையானது வேலை எதுவும் தேவையில்லை விடுதலை என்பதும் நமது கல்லக்கப்பட ஒற்ற தன்மை என்பதும் வேறு வேறு அல்ல பிரவகம் ஜன் கதை ஒரு நதியின் வெள்ளம் பெருகெடுத்து ஓடியது அதில் இரண்டு சிறு துரும்புகள் அடித்துச் செல்லப்பட்டு மிகுந்தன ஒரு துரும்பு நதியில் குறுக்காக நின்று பிரவகத்தை தடுக்க பெருமுயற்சி செய்தது மேலே போக விட மாட்டேன் இந்த நதியை என்று கூறிக்கொண்டே குறுக்கே படுத்துக் கொண்டு கருவியது நதியின் வேகத்தினால் தாறுமாறாக நதியின் போக்கில் மயிரிழை மாறுதல் செய்ய முடியாவிட்டாலும் நதியை எப்படியாவது நிறுத்தியே தீருவேன் உயிரை போனாலும் இந்த நதியை அடக்கியே தீருவேன் என்று அளறி கொண்டே திணறியது பாவம் அடித்துச் செல்லப்பட்டு கொண்டிருந்தது குரல் கேட்கவும் இல்லை அதன் இருப்பை நதி உணர்வும் இல்லை மற்றொரு தன்னை அந்த பிரகத்தில் விட்டு அது நதியின் குறுக்காக அல்ல நேராக கிடந்து நதி போகும் திசையில் மிதக்க அதன் மனதில் தான் நதிக்கு இடையூறு செய்யாமல் இருந்தால் போதும் என்று முடித்து இந்த இரு பற்றியும் நதிக்கு தெரியாது துரும்புகளின் போக்கை பற்றியும் தெரியாது நதிக்கு எந்த வித்தியாசமும் இல்லை ஆனால் அந்த துரும்புகளுக்கு இருந்தது நதியுடன் ஓடும் துரும்பு நதியின் ஓட்டத்துடன் ஓட்டமாக ஓடிக்கொண்டே இருந்தது நதியுடன் போராடும் துரும்பு வலியும் வேதனை துக்கமும் அலகழிக்க உடம்பெல்லாம் பிரானத்துடன் ஓடியது நதியை ஒன்று ஏற்றுக்கொண்டது மற்றொன்று எதிர்த்து போராடையது போராடினால் வலி ஏற்றுக்கொண்டால் விடுதலை மாயையா மெய்பொர்லா ஸ்ரீ பகவத் மாயா மெய் பொர்லா ஸ்ரீ பகவத் நாம் ஒரு சராசரி மனிதராக வாழ்ந்து மறைந்திடுவதில் எந்த சிறப்பும் கிடையாது வாழ்வில் நாம் ஒரு சாதனையாளராக மாற வேண்டும் சாதித்து காட்ட வேண்டும் ஆனால் நாம் எதனை செய்வது எதனை சாதித்து காட்டுவது சாதாரண மனிதனாக சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்வதை விட ஆன்மீக வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் எவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கும் ஆன்மீக வாழ்வியிலும் இறைவனையோ ஆன்மாவையோ அறிந்து அல்லது அடைந்து வாழ்ந்துடுவோமானால் அந்த வாழ்க்கை எவ்வளவு சிறப்புடையதாக இருக்கும் ஆன்மீக சாஸ்திரங்களும் மகான்களின் உபதேசங்களும் மத தலைவர்களின் கருத்துக்களும் இதனையே வலியுறுத்தி கூறுகின்றன உலக ஆசைகளிலும் சிற்றும்பங்களிலும் மூழ்கி கிடந்த நம்மை எல்லாம் அவர்களுடைய வழிகாட்டல்தான் வழிநடத்துகின்றன அவற்றை பின்பற்றி வாழ்ந்திடும் நம்முடைய வாழ்வும் அர்த்தமுள்ளதாக அமைந்திடுகின்றது ஆன்மீக வாழ்வில் நுழை நுழைந்திடுவோரும் ஒரே ஒரு பிரச்சினை மட்டும் சந்திக்கின்றனர் நாம் வாழும் வாழ்க்கை நல்ல வாழ்க்கை தான் என்றாலும் அதில் எங்கேயோ ஒரு நிறைவற்ற தன்மையும் அல்லவா இருப்பதாக தோன்றுகின்றது என் இந்த தொற்றும் இது பற்றி நமது ஆன்மீக சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லுகின்றன நமக்கு வழிகாட்ட வந்த ஆன்மீக சாஸ்திரங்கள் மெய்ப்பொருள் தத்துவத்தை இரண்டு வகையாக பிரிக்கின்றன ஒன்று மெய்ப்பொருள் அடுத்தது மாயை ஒன்று பிரம்மம் அடுத்தது பிரபஞ்சம் ஒன்று இறைவன் அடுத்தது உயிர்கள் இப்படி இரண்டாக பிரித்து விளக்கங்கள் கொடுக்கின்றன நம் அறிய வேண்டுவதும் அடைய வேண்டுவதும் மாயே அல்ல மெய்ப்பொருளை தேடி மெய்ப்பொருளை அறிந்து மெய்ப்பொருளை சேர்ந்திடுவதுதான் நமது கடமை ஆனால் நமது கடமை நம்மால் முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியவில்லை நான் யார் நான் யார் என்று கேட்டு உனக்குள்ளே நுடைந்து உனது மூளை தீப்பார் என்று ரமண மகரிஷி கூறுகிறார் அடுத்து அதற்கு அன்பர் ஒருவர் கூறுகிறார் நான் யார் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் தூக்கம் வந்து விடுகிறது சுவாமி நான் யார் என்பதற்கு பதில் ரமணா ரமணா என்று கூறினால் இன்பமாக இருக்கிறது சுவாமி அப்படி நான் கூறிக்கொண்டிருக்கலாமா சுவாமி இப்படி அவர் கேட்கிறார் மெய்ப்பொருளை நாடி நிற்பது இப்படி தான் உள்ளது மெய்ப்பொருளை உணர்ந்து கொள்ளும் முயற்சியாக தான் நாம் எத்தனையோ தியானம் மற்றும் தவ முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறோம் தியானத்தினாலும் தவ பலன் கிடைத்ததா மெய்ப்பொருளை அடைந்து விட்டோமா இறை தரிசனம் கிடைத்து விட்டதா தியான தவ முயற்சிகளின் மூலம் மெய்ப்பொருளையோ இறைவனையோ நாம் அடைந்துடாவிட்டாலும் அவற்றின் மூலம் நமக்கு நல்ல பலன்கள் பல கிடைக்கின்றன அற்புதமான அனுபவங்கள் கிடைக்கின்றன ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு மனிதனுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுகிறது என்று வைத்து கொள்வோம் அதிலிருந்து அவன் எப்படி விடுபடுகிறான் பக்கத்து வீட்டுக்காரருடன் தகராறு தோட்டத்திற்கெல்லாம் அவருடன் பிரச்சனை நம்மை நிம்மதியாக இருக்க விட மறுக்கிறார் வீட்டை காலி செய்து வேறு வீட்டுக்கும் போக முடியாது நாம் இருப்பது நமது சொந்த வீடு நமது வசதிக்கு ஏற்ப அதனை அமைத்திருக்கிறோம் அவர் வீட்டிலிருந்து அப்புறப்படுத்த முடியாது அவரும் அவர் கஷ்டப்பட்டு கட்டிய வீட்டில்தான் குடியிருந்து வருகிறார் தேவையற்ற பிரச்சனையையும் துன்பத்தையும் நாம் அவருக்கு கொடுப்பதாக அவர் கற்பிதம் செய்து கொள்கிறார் சண்டை போட்டு நம்மை அடக்கிவிட்டால் நிம்மதியாக இருக்கலாம் என அவர் எண்ணுகிறார் அவரால் நம்மை அடக்க முடியவில்லை நம்மால் அவரை அடக்க முடியவில்லை விளைவு வேறென்ன நெத்தமும் பிரச்சினை தான் அதனால் மனவேதனை அவரை கொலை செய்து விட்டால் அத்துடன் எல்லா பிரச்சைகளும் முடிந்துவிடும் நாம் நமது நிரந்தர பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட்டு இந்த எண்ணம் நமக்கு மட்டுந்தான் ஏற்படுமா அடுத்த வீட்டுக்காரருக்கு மீதி எண்ணம் தான் ஏற்படுகிறது நம்மை கொண்டு விட வேண்டும் என்றும் அவரும் நினைக்கிறார் அவரை நம்மளாலும் கொண்டு விட முடியவில்லை நம்மை அவராலும் கொண்டு விட முடியவில்லை மனவேதனைக்கு வேறு எப்படி தான் தீர்வு காண்பது ஆளுகல் டாணிக்கைகள் விற்பனையாகின்றன ஆள்காகளின் உதவியை நாடுகிறோம் மதுவை அருந்துவதால் தற்காலிகமான மன ஆறுதல் கிடைக்கிறது ஆள்காக அதிகம் குறைந்ததும் மீண்டும் மனவேதனை தலையெடுத்து விடுகிறது இந்நிலையில் தான் நமது தவ எல்லாம் நமக்கு கை கொடுக்கின்றன மத போதனைகள் எல்லாம் நமக்கு கை கொடுக்கின்றன நல்ல நம்பிக்கைகள் எல்லாம் நமக்கு கை கொடுக்கின்றன தவ ஏற்படும் நல்ல அனுபவங்கள் யாவும் நமக்கு நல்லதொரு மன சாந்தியை வழங்குகின்றன நல்ல கருத்துகள் யாவும் நம்முடைய வாழ்க்கை பாதையை மாற்றி அமைக்கின்றன இவை அனைத்தும் மனிதரே மிருகமாக மாறிவிடாமல் மனிதராக வாழ்ந்திட வகை செய் செய்திடுகின்றன இது சாதாரண பணி என்று அரும்பெரும் அணி இதுதான் மகான்களும் இறை அருள் அருளாளர்களும் செய்து வருகின்றனர் அதனால் மனிதன வாழ்வு மெய்பொருளை அடையாமலும் இறை தரிசனம் பெறாமலும் முற்று பெறுவதில்லை மெய்ப்பொருளை அடைவது தான் இறை தரிசனம் பெறுவதுதான் எவ்வாறு மறை நூல்களும் மகான்களும் சுட்டி காட்டும் கடைசி கடைசி இலக்கு இதுதான் எதை அடைந்தால் வெறி எதையும் அடைய தேவையில்லையோ எதனை அறிந்தால் வெறி எதனை மறைந்த தேவையில்லையோ அதுதான் இது ஆனால் அதனை சாதிப்பதுதான் எவ்வாறு மெய்பொருளை உணர வேண்டும் இறை தரிசனம் பெற வேண்டும் என்று எடுத்து கூறும் மெய்ஞானிகளும் மறைநோர்களும் அதனை அடைவது எவ்வாறு என கூறுகின்றனாரா கூறுகின்றனவா மெய்ப்பொருள் எப்படி தான் உணர்ந்திடுவது இப்போது இன்னும் ஒரு கேள்வி மெய்ப்பொருள் அடைய எண்ணுவது யார் மெய்ப்பொருள் மெய்ப்பொருள் அடைய எண்ணுகிறதா அல்லது நாம் தான் மெய்ப்பொருள் அடைய எண்ணுகிறோமா மெய்ப்பொருள் என்பது தன்னிறைவாக உள்ளது தன்னை அறியவோ அடைந்திடவோ அவசியமில்லை தன்னை அறிய வேண்டிய அவசியம் அதற்கு ஏற்படும் பட்சத்தில் அது மெய்ப்பொருளை அல்ல அப்படியானால் மெய்ப்பொருளை அடைய விரும்புவது மெய்ப்பொருள் அல்ல நாம் மட்டுமே மெய்ப்பொருள் அடைய எண்ணுகிறோம் மெய்ப்பொருளை அடைய எண்ணும் நாம் யார் நாமே மெய்ப்பொருளை நாம் பெரிய ஒன்றா நாமே மெய்ப்பொருளாக இருந்திடும் பட்சத்தில் நம்மை நாமே நமக்கு இருக்காது அப்படியானால் மெய்ப்பொருளை அறிந்திட நாம் யார் நான் யார் நம்மிடம் இயங்கும் மன இயக்கத்தின் மூலமாகத்தான் நம் ஒவ்வொன்றையும் அறிந்திடுகின்றோம் நம்மிடம் இயங்கும் மனம் இயக்கம்தான் இன்பத் துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றது நம்மிடம் இயங்கும் மனம் இயக்கம்தான் மெய்ப்பொருளை அறிந்திட நமது மன தான் உணர் உணர்ந்தறியாது ஒன்றை உணர்ந்திட முற்படுகின்றது நமது மனைவி என்பது என்ன நமது சிந்தனைகள் நமக்கு சிந்தனைகள் ஏற்படுகின்றன நமக்கு பயம் வருத்தம் கோபம் போன்ற உணர்ச்சிகள் ஏற்படுகின்றன இவைகள் தான் மன இயக்கம் நம்முடைய உணர்வும் அறிவும் கலந்த நிலை தான் மனை இயக்கம் என கூறுகிறோம் தண்ணீருள் காற்று வெளிப்படுவதாக வைத்து கொள்வோம் தண்ணீர் என்பது உணர்வு அல்லது கான்சியஸு காற்று என்பது அறிவு அல்லது இன்றைக்கு இரண்டும் சேர்ந்த கலவியாக வெளிப்படுவதுதான் நீர்க்குமிழி அல்லது மனோ இயக்கம் உணர்வு மட்டும் மனமன்று அறிவு மட்டும் மனமன்று இரண்டும் சேர்ந்த கலவிய மனம் இரண்டும் சேர்ந்ததுதான் நீர்க்குமிழி நீர்குழி நீர்க்குமிழி என்பது நீரிழை தோன்றினாலும் தன்னை வேறு நீர்க்குமிழி வேறு நீர்க்குமிழியின் மொத்த மாம்சம் நீரில் ஆக்கப்பட்டத ஆக்கப்பட்டதான் காற்றின் கலப்பினால் அது அவ்வாறு ஆகிவிட்டது இப்போது நீர்க்குமொழியும் நீரும் ஒன்றாவது எவ்வாறு தன்னை சீராக கொள்வது எவ்வாறு நீர்க்குமொழிக்கு நீரை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது மனதிற்கு மெய்ப்பொருளை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது ஆனால் நீருக்கு நீரை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் எதுவும் கிடையாது நீர் நீரை அறிந்து கொள்வது எவ்வாறு நீர்க்குமொழியானது தானே நீராக இருப்பதை உணர்ந்து கொள்வதுதான் நீர் நீரை அறிந்து கொள்வதா நீரே நீர்க்குமிழியாக உள்ளது என்பதை நீர்க்குமிழி அறிந்து கொள்ளும் போது தன்னை அறியும் தேவையற்றமான போராட்டம் நின்று விடுகிறது இதுவே பொய்க்குற்று கிடையாது நீர் தான் நீர்க்குமிழியாக மாறியுள்ளது என்பதுதான் எதர்சனமான உண்மை சாஸ்திர வல்லுநர்கள் பலரும் இப்படிதான் இதனை அணுகுகின்றன நீர்க்குமிழியானது தன்னை நீர் என்று சமாதானப்படுத்திக் கொள்வதால் நீர்க்குமிழி நீர் ஆகிவிடுவதில்லை நீர் குமிழியானது தன்னை நீர் என விசுவாசித்துக் கொள்வதால் அது மேலும் போராடுவதில்லை நீர் குமிழி தனது போராட்டத்தை நிறுத்தி கொண்டதால் அது நீராகிவிடாது நீர் என்பது உண்மையில் நீர் குமிழி அது காற்று குமுழமாக இருக்கிறது மனம் என்பது மெய்ப்பொருளை அறிய முயலும் அது மெய்ப்பொருளையும் மனவம்சமாக எண்ணிக்கொள்கிறது நீர் குமிழி தன்னை நீர் என எடுத்துக் நீரையும் குமழியின் தன்மையிலே எடுத்துக்கொள்கிறது உண்மையில் மனதால் மனத்துக்கு அந்நியமாக எதையும் அறிய முடியாது மனம் எதை அறிந்தாலும் மனமயமாக்கியே அறிய முடியும் இங்கு மனம் எதை அறிந்து அதனை மனமயமாக்கவில்லை இல்லை அது தன்னை மெய்ப்பொருள் என கருதி கொள்கிறது உண்மையில் மெய்ப்பொருள் என்பது நினைப்பும் மரப்பும் அற்றது அது தன்னை நினைப்படுத்தி அறிந்து கொள்ளும் வே தேவை அன்று மனம் தன்னை சமாதானப்படுத்தும் வழியாக தன்னை மெய்ப்பொருளாக கருதும் பாடம் கொடுக்க அப்படியான மெய்ப்பொருளை அறிய சாத்தியமே இல்லையா மெய்ப்பொருளை அறிவது தான் எவ்வாறு உண்மையில் மெய்ப்பொருளை அறிய வேண்டிய எந்த அவசியம் மனதுக்கு கிடையாது அது மெய்ப்பொருளை அறிய நினைக்கும் தோறும் அது தனது மனம் என்னும் தன்மையை மேலும் மேலும் இறுகி பிடித்து கொள்கிறது மனம் தன்மையிலே நிற்பது என்பது தன்னை மெய்ப்பொருளாக கருதுவது மனம் தன்னை கடைசி வரையிலும் மனதாகவே கருதுவது தன்னிலை நிற்பது ஆகும் நம் மனது என்பது மாயையாக கூட இருக்கலாம் அதனால் பாதகமில்லை மனது என்பது மாயையான தனது இயல்பை புரிந்து கொண்டு தனது மயக்கம் இயல்பை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்வது தான் மனம் தன்னிலையில் நிற்பதாகும் மனம் மெய்ப்பொருளின் ஆடி நிற்பது சரியான அணுகுமுறை என்று அதனால் நமது மயக்க நிலை தான் மேலும் உறுதிப்படுகிறது மெய்ப்பொருள் என்ற பொருளில் மாயையினை தேடிவிடுகிறோம் மனம் மாயினை இற்று மாயிடன்மே சரணடைவது மட்டுமே சரியான அணுகுமுறை இதனால் தான் ராமகிருஷ்ண பரமக்சர் அடிக்கடிவார் கூறுவார் மகாமாயினை எவராலும் தாண்டிவிட முடியாது எவர் மகாமாயினை சரணடைகின்றார்களோ அவர்களை மட்டுமே மகாமாயரை சித்துமை பொருளோடு சேர்க்கிறது நம் மனதில் ஏற்படும் அனைத்து இயக்கங்களும் தாமாக தோன்றி மறையும் தற்காலிக இய இயக்கமாக கதி கருதிடும்போது தான் நம் மன இயக்கமே தனது தனித்தன்மை இழந்து அதுக்கான தோறும் புது புதுமை மாறாமல் இயங்கும் உண்மையை அமைந்து விடுகின்றது மெய்ப்பொல்லி அறிய வேண்டுவது என் முக்கியமன்று மாயின் பிடி தளர வேண்டுவதுதான் முக்கியம் நம் மன இயக்கம் மெய்ப்பொல்லி அறிய வேண்டுவது முக்கியமன்று மாயின் மெடி பிடி தளர வேண்டுவதுதான் முக்கியம் மனத்துமை ஜென் கதை ஒரு ஜென் குருவின் ஆசிரமத்தில் தனியாக அமைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு குடிசையில் குடிசையில் சலனமில்லாத மனதை அடையமை பயிற்சி மேற்கொண்டிருந்தான் ஒரு சீடன் யார் அவனை பார்க்க வந்தாலும் இவன் அவர்களை திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டான் அவனுடைய குரு குரு அவன் இருக்கும் குடிசைக்கு வந்தார் அவன் அவரையும் திரும்பி பார்க்கவில்லை ஆனால் குரு மூணு நேரம் அங்கே உட்கார்ந்திருந்தார் மேலும் ஒரு செங்கலை கல்லின் மீது வைத்து தேய்த்து கொண்டிருந்தார் அவனால் இருப்பு முடியவில்லை அவன் கேட்டான் நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் குரு சொன்னால் செங்கலை கண்ணாடியாக ஆக்கி கொண்டிருக்கிறேன் அவன் சொன்னான் செங்கல் கண்ணாடியாக பைத்தி முடித்து விட்டதா வாழ்க்கை தேய்த்து கொண்டிருந்தாலும் இது கண்ணாடி ஆகாது கேட்ட குரு சிரிதா தன் சிறனை திருப்பி கேட்ட அப்படி என்றால் நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிற செங்கல் கண்ணாடி என்றால் அலை பாய்ந்து கொண்டிருக்கும் மனதை கொண்டு சலனமில்லாத மனதை இப்படி அடைய முடியும் வாழ்நாள் முழுதும் என்றால் முடியாதுதானே அந்த விளையாடி அந்த சீடன் ஞானம் அடைந்து விட்டான் மனதை தூய்மைப்படுத்த நீயாக எதுவும் செய்ய தேவையில்லை மனம் தன்னை தானே சரிபடுத்திக் கொள்ளும் அதை அதன் போக்கில் விட்டால் போதும் தானே அமைதியடையும் மனை தூய்மைப்படுத்த எந்த பயிற்சியும் முயற்சியும் நான் என்னும் மாயை ஸ்ரீ பகவத் நான் என்பது ஆன்மா என்று ஒரு சிலர் கூறுகின்றனர் நான் என்பது மாயை என்று இன்னும் சிலர் கூறுகின்றனர் இதில் எது உண்மை நான் என்பது மாயையா அல்லது நான் என்பது சுத்தமான ஆன்மாவா நான் என்னும் உணர்வை நாம் எல்லோரும் உணர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் நான் என்பது மாயை என்று கூறுபவர்கள் நான் என்ற உணர்வை இருக்கக்கூடாது நான் என்ற உணர்விலிருந்து முழுமையாக விடுபட வேண்டும் என்று கூறிவிடுகிறார்கள் இரவில் ஓர் இரவில் நாம் ஓர் அறையில் உட்கார்ந்திருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் விளக்கு இருப்பதால் அறையின் உள்ளவை அனைத்தும் நமக்கு தெரிகிறது திடீரென மின் தடங்கள் விடுவதாக வைத்துக் கொள்வோம் வெளிச்சமில்லாததால் நாம் அறையில் அறை இருளில் மூழ்கி விடுகிறது இப்போது எதையும் பார்க்க முடியாது எதையுமே அறிய முடியாத நிலையில் நாம் இருந்தாலும் நம்மை மட்டும் நம்மால் அறியாமல் இருக்க முடியாது எதை வேண்டுமானாலும் நாம் அறியாதிரு ஆனால் நம்மையே நாம் அறியாதிருக்க முடியாது கணவற்று ஆழ்ந்து தூங்கும் போதும் நினைவுகளற்ற நிதானத்தின் போதும் மட்டுமே நாம் நம்மை அறிய அறியாதிருக்க முடியும் நமக்கு உணர்வு உணர்ச்சிகள் என்னும் அனுபவம் ஏற்பட்டு வரையில் நான் என்னும் அனுபவம் நம்மை விட்டு போகாது நான் என்னும் அனுபவம் இல்லாமல் போய்விட வேண்டும் என்பதும் கூட நான் என்னும் அனுபவத்தின் கோரிக்கையே ஆகும் அண்மையில் கோவில் நடந்த கூட்டத்தின் போது அன்பர் ஒரு கேள்வி ஒன்றை எழுப்பினார் நான் எனக்கு நானே போராடுவதில்லை ஆனாலும் எனக்குள்ளே ஏதோ ஒரு நிறைவற்ற தன்மை இருந்து கொண்டிருக்கிறது நான் சரியான நிலையில் இல்லையோ என்று தோன்றுகிறது எனக்குள் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் இது பற்றி விளக்கினோம் ஒவ்வொரு கணத்திலும் நமக்கு ஏதாவது ஒரு அனுபவம் ஃபீலிங் உணர்ச்சி ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஏதாவது ஒரு உணர்ச்சி அனுபவமாக கொண்டிருக்கிறது சில நேரம் மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது சில நேரம் வருத்தம் ஏற்படுகிறது சில சமயங்கள் விசேஷமான எந்த உணர்ச்சி மற்ற மந்தமான சளிப்பு தட்டும் நிலை கூட அனுபவமாகிறது மகிழ்ச்சி ஏற்படும் போது நாம் நம்மை மறந்து விடுகிறோம் அந்த உணர்ச்சியோடு நாம் முழுமையாக இணைந்து கொள்கிறோம் நமக்கு அந்த உணர்ச்சிக்கும் இடையில் எந்த போராட்டமும் இல்லை நாம் அந்த உணர்ச்சியுடன் தான் பயணம் மேற்கொள்கிறோம் நமக்கு வருத்தமோ அல்லது சளிப்பு தரும் உணர்வோ ஏற்படுவதாக வைத்துக் இப்போது நாம் என்ன செய்கிறோம் அந்த உணர்விலிருந்து விடுபட வேண்டும் என எண்ணுகிறோம் அந்த உணர்வு மாறிவிட வேண்டும் என எண்ணுகிறோம் உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் தாமாக வந்து தாமாக மறைந்துவிடும் என்பதை நாம் அறிந்திருந்தாலும் சில வேலைகளில் உணர்ச்சிகள் நம்மை விட்டு மறைவதில்லை இப்படி நாம் ஒரு முடிவுக்கு வந்தாலும் கூட சில வேளைகளில் உணர்ச்சிகள் நம்மை விட்டு மறைவதில்லை ஏன் ஏன் நமது உணர்ச்சிகள் நம்மை விட்டு நீங்குவதில் தாமதம் ஏற்படுகின்றது நமக்கு எத்தனையோ உணர்ச்சிகள் ஏற்படுகின்றன பயம் ஏற்படுகிறது வருத்தம் ஏற்படுகிறது பதட்டம் ஏற்படுகிறது அவை ஏற்படும் போது அவற்றிலிருந்து வேண்டும் என்ற எண்ணமும் ஏற்படுகிறது ஒவ்வொரு உணர்ச்சியும் அது நமக்கு ஏற்பட்ட உணர்ச்சியாக எண்ணிக்கொள்கிறோம் அது நம்மை விட்டு போய்விட வேண்டும் என விரும்புகிறோம் உணர்ச்சிகளை அனுபவி அனுபவிப்பனாக நம்மை எண்ணிக்கொள்கிறோம் அந்த அனுபவிப்பவன் அனுபவத்திலிருந்து விடுபட எண்ணுகிறான் நம்மை அனுபவிப்பனாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் உணர்ச்சிகளை நமக்கு ஏற்பட்ட உணர்ச்சிகளாக அனுபவமாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் நாம் நமது உணர்ச்சிகளிலேருந்து விடுபட வேண்டும் என்பதையும் நம்மை அறியாமல் விரும்பி நான் என்பது என்ன நான் எவ்வ நான் என்று எவராது இருக்கிறார்களா ஒவ்வொருவரும் நாமாக இருப்பதால் நான் இருப்பதாக ஒவ்வொரு கணத்திலும் உணர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படி ஒரு நான் உள்ளதா நான் யார் நான் என்பது எது நமக்கு நாக்கு இருக்கிறது அது உணர்ச்சியோடு தான் இருக்கிறது அது உணர்ச்சியோடு இருந்தாலும் இருப்பது தெரியாமல் இருந்து இருக்கிறது நாம் இனிப்பை சாப்பிட்டால் நமது நாக்கு இனிப்புணர்வாக மாறிவிடுகிறது நாம் கசப்பி சாப்பிட்டால் நமது கா நாக்கு கசப்புணர்வாக மாறிவிடுகிறது நாம் நமது கையில் உள்ள ஆள்காட்டு விரலை எடுத்துக்கொள்வோம் நமது விரல் அதனளவில் எந்த உணர்வையும் வெளிக்காட்டுவதில்லை நாம் நமது விரலால் மேஜையை தொடுவதாக வைத்துக் கொள்வோம் மேஜை தொடுவதன் மூலம் மேஜை தொட்டு உணர்கிறோம் அடுத்ததாக நாம் அதிக விரலை கொண்டு தண்ணீரை தொடுகிறோம் விரலின் மூலம் தண்ணீரை உணர்கிறோம் இப்போது நாம் என்ன உணர்கிறோம் விரலைக்கென்று தனிப்பட்ட முறையில் எந்த உணர்வும் கிடையாது எதை தொடுகிறோமோ அதை மட்டுமே அறிகிறோம் மேஜை தொடும்போது மேஜை உணர்கிறோமா அல்லது விரலை உணர்கிறோமா தண்ணீரை தொடும்போது தண்ணீரை உணர்கிறோமா அல்லது விரலை உணர்கிறோமா நாம் எதை தொடுகிறோமோ அது சம்பந்தமான உணர்வு ஏற்படுகிறது மேஜை துடும்போது மேஜை நாம் உணர்வதில்லை மேஜை நமது விரலில் ஏற்பட்ட உணர்வு உணர்கிறோம் தண்ணீரை துடும்போது தண்ணீரை நாம் உணர்வதில்லை தண்ணீர் நமது விரலில் ஏற்படுத்திய உணர்ச்சியை மட்டுமே உணர்கிறோம் ஆனால் நாம் மேஜை உணர்வதாகவும் தண்ணீரை உணர்வதாக மட்டுமே நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் இவ்வாறு இவ்வாறு நமது மன இயக்கம் உள்ளது நம் மனதில் உள்ள உணர்வு நிலைக்கு கான்சியஸ்னஸ்க்கும் எந்த விதமான உணர்ச்சி வெளிப்பாடும் கிடையாது நமது மன உணர்வும் விரலை போல் உணர்வற்று தான் உள்ளது பயம் வருத்தம் போன்ற உணர்ச்சிகள் ஏற்படும் போதுதான் நம் மனதின் உணர்வு நிலை ஏதாவது ஒரு உணர்ச்சி வெளிப்படுத்துகிறது ஏதாவது ஒரு உணர்ச்சியாக மாறிவிடுகிறது மேஜை அறிவதும் விரலை அறிவதும் வேறு வேறு அல்ல அதுபோல் தண்ணீரை அறிவதும் விரலை அறிவதும் வேறு வேறு அல்ல விரலா தண்ணீரை அறிவதாக எண்ணிக்கொள்வதை போல் நமது மன உணர்வால் கான்சியல் பயத்தை உணர்ந்து அறிவதாக எண்ணிக்கொள்கிறோம் உண்மையில் அங்கே ஒரு அனுபவம் மட்டுமே உள்ளது பயம் அல்லது வருத்தம் என்னும் உணர்ச்சி மட்டுமே உள்ளது அனுபவம் மட்டுமே உள்ளது ஆனால் அது இரண்டு தன்மை தோன்றுகின்றது நான் பயத்தை உணர்கிறேன் நான் வருத்தத்தை உணர்கிறேன் இப்படி நமக்கு தோன்றுகிறது நாம் வருத்தத்திலிருந்து விடுபட விரும்புவதானது வருத்தமே வருத்திலிருந்து விடுபட எண்ணுவதை போன்றதாகும் நானே என்னிருந்து விடுபட எண்ணுவதை போன்றதாகும் இது சாத்தியமற்ற உண்டு நாக்கே நாக்கிலிருந்து விடுபட முடியுமா அனுபவங்கள் அனைத்தும் அனுபவிப்பனோடு சேர்ந்தே இருக்கிறது பிரிவில்லாமலே இருக்கிறது ஆனால் பிரிந்திருப்பதை போன்ற தோற்றத்தை மட்டும் கொடுக்கிறது அனுபவம் ஏற்படும் போதுதான் அனுபவிப்பனை மற்றபடி அனுபவிப்பன் என்று எவரும் நான் என்று எவரும் கிடையாது நான் என்னும் உணர்வு நமக்கு இருப்பதாக தோன்றினாலும் சரி அனுபவிப்பன் என்ற உணர்வு நமக்கு இருப்பதாக தோன்றினாலும் சரி ஏதோ ஒரு அனுபவம் அங்கே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் பொருள் எல்லா உணர்ச்சிகளும் தாமாக தோன்றி தாமாகவே மறைந்து விடுகின்றன என்பதை பார்த்தோம் உணர்ச்சிகளை அப்புறப்படுத்த நாம் எதுவும் செய்ய தேவையில்லை அவற்றின் சுதந்திரமான இயக்கத்தில் நாம் குறுக்கிடாமல் இருந்தால் மட்டும் போதும் உணர்ச்சிகள் என்னும் அனுபவத்தின் இயக்கத்துக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுப்பது என்பது அனுபவிப்பனுடைய இயக்கத்துக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுப்பதே ஆகும் அனுபவிக்கனுக்கு கொடுக்கும் சுதந்திரமும் சுதந்திரமே அனுபவத்துக்கு கொடுக்கும் சுதந்திரமாகும் அனுபவிக்கனுக்கு கொடுக்கும் சுதந்திரம் என்றால் என்ன அனுபவிப்பன் எப்போதும் அனுபவத்திலிருந்து அச்சம் கவலையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பதை விருப்பமாக கொண்டுள்ளான் அவனை அறியாமல் அவன் இவ்வாறு நடந்து கொள்கிறான் தன்னுடைய பயத்திலிருந்து விடுபட அவன் அறிந்தே முயன்றாலும் சரி அல்லது அறியாமல் முயன்றாலும் சரி அவன் எப்படி வேண்டுமானாலும் செயல்பட்டு விட்டு போகட்டும் என அவனுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுப்பதே அவனுடைய இயக்கத்துக்கு சுதந்திரம் கொடுப்பதாகும் அனுபவிப்பனுடைய இயக்கத்துக்கு சுதந்திரம் கொடுப்பது என்பது அவனுடைய அனைத்து செயல்களும் இயற்கையானதே அவன் அறிவோடு செயல்பட்டாலும் சரி அறிவில்லாமல் செயல்பட்டாலும் சரி அவன் திட்டமிட்டு செயல்பட்டாலும் சரி திட்டமிடாமல் செயல்பட்டாலும் சரி அவன் அக உணர்ச்சிகளை நிர்வாகம் செய்ய முயன்றாலும் சரி அல்லது புரல் நிகழ்வுகளை நிர்வாகம் செய்ய முயன்றாலும் சரி அவனுடைய இயக்கம் இயற்கையானதே என்று எடுத்துக்கொள்வதே அனுபவிப்பன் சுதந்திரம் அடைவது அனுபவங்கள் சுதந்திரம் உணர்ச்சிகள் சுதந்திரம் ஆகும் நமது அக நெருக்கடியும் கொடுக்காது முழு சுதந்திரம் கொடுக்கும் அக உணர்வுகள் யாவும் மலர்வடைகின்றன நான் என்பது தவறானதல்ல அனுபவிப்பின் முயற்சிகள் தவறானவை அல்ல அவை அனைத்தும் இயல்பானவை இயற்கையானவை இப்படி நாம் அதற்கு முழு சுதந்திரம் அடங்கி அதன் இயக்கத்துக்கு இடையூறு செய்திடாமல் இருந்திடும்போது நான் என்னும் நான் என்பதும் பிரபகத்தின் பகுதியாகி விடுகின்றது நான் அற்ற நிலை வேண்டும் என்ற பெரியவர்கள் கூறுவது இதனையே நான் என்பது பிரவாகமாக இருக்கும் நிலையே அனுபவங்கள் அனைத்தும் பிரவாகமாக இருக்கும் நிலையே உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் பிரவாகமாக இருக்கும் நிலையே நான் அற்ற நிலையாகும் நான் நிலை என்பது என்ன செயலற்ற முடங்கி போன நிலையல்ல அங்கே நாம் செயல்படவும் செயல்படலாம் நமது மன இயக்கத்தை எதிர்த்து எதுவும் செய்ய முடியாது என்பதை புரிந்து தோல்வியை ஏற்றுக்கொண்டு சரணடைவதே ஞானம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் பாதில் மலர்ந்த மலர்கள் ஆன்மீக தேடலோடு பல ஆண்டுகளாக இருந்த நிலையில் மனவளக்கலை முழுமையாக கற்றுக்கொண்டு அதை நடைமுறைப்படுத்தி தற்சோதனை குடும்பம் சுற்றம் சமுதாயம் ஆகியவற்றில் தெளிவுபெற்றும் ஒன்று கிடைக்கவில்லையே எப்படி எவ்வாறு இங்கே கிடைக்கும் என்று நினைத்த போது ஞான புத்தகம் எனக்கு முழு அறிவையும் புரிதலையும் கொடுத்தது அந்த புரிதலில் கூட சில கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ள என் மனம் பக்கமும் அடையவில்லை அந்த நிலையில் பகவத் ஐயா செப்டம்பர் மாதம் மதுரில் சந்தித்த போது நாம் தேடிய அமைதி எனக்கு கிடைத்தது அதன் பின் எந்த கருத்துகளும் சொல்ல தோன்றவில்லை மேலும் இரண்டு மாதங்களில் புரிதல் என்ற விடுதலை சர்ணாகதி தத்துவம் முழுமையான உணர்வாக அடைந்த போது யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளவும் தோன்றவில்லை ஞானம் என்பது எங்கோ இல்லை நம் மனது மனதுல்தான் உள்ளது மனதை ஆறுபோல் அதன் போக்கில் இயங்க அனுமதித்தாலே அமைதி என்பது தானாகவே வந்துவிடும் என்று உணர முடிந்தது சில உணர்வுகளை சொல்லவும் முடியவில்லை எழுதவும் முடியவில்லை பகதையா கூறியது போல் அந்த உணர்வுகளும் கூட உடல் உணர்வுகளை என்ற அந்த அனுபவங்களின் தொகுப்பில் கிடைத்த தெளிவு மன அமைதி போராட்டமற்ற மனம் முரண்பாடற்ற மனம் எதையுமே எப்போதும் விரித்து பார்க்க வேண்டிய பார்க்கக்கூடிய மன நிலை அனைத்தும் தாமாக உருவானதே உண்மை எம் பரமேஸ்வரி பழனியப்பன் சின்னமனூர் நான் யார் ஸ்ரீ பகவத் நான் யார் என்னும் கேள்வி ஆன்மீக உலகில் அதிக முக்கியத்துவம் உடையது நான் யார் என்ற இந்த கேள்வியை நாம் அடுத்தோரிடம் கேட்போமாயின் அது அபத்தமான கேள்வியாக போய்விடும் இது நம்மை நோக்கி நமக்குள்ள நாமே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய கேள்வி நம்மை நாம் நான் யார் என்று கேட்டுக்கொண்டால் நமக்கு என்ன பதில் கிடைக்கும் உண்மையில் நாம் யார் நாம் ஆன்மாவா நாம் இந்த உடலா நாம் என்பது நமது மனதா நாம் என்பது நமது அகங்காரமா நாம் என்பது எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமான பரம்பொருளா நாம் என்பது ஒரு சாட்சி நிலையா நாம் கேள்விப்பட்ட ஒரு வேடிக்கையான முற்காலத்தில் நிகழ்ந்தது போல் காட்ட கட்டப்பட்ட ஒரு கதை ஒரு பயணி பக்கத்து நாட்டுக்கு பயணம் செய்கிறார் அந்த நாட்டில் உள்ள சத்திரம் ஒன்றில் தங்குகிறார் அந்த சத்திரத்தில் அவரை போல் பலரும் தங்கியிருக்கிறார்கள் அங்கு தங்கியிருந்த பலரும் நிம்மதியாக தூங்கி கொண்டிருந்தாலும் இவர் மட்டும் தூங்காமல் விடித்து கொண்டிருந்தார் இரவு வெகு போதிலும் இவர் தூங்காமல் விடுத்து கொண்டிருந்ததால்